0: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
1: Folge 379 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von
2: Andreas und... Moment,
1: herzlichen Dank euch
3: beiden. Es sind plötzlich über Nacht hier im Dorf 20 Arbeiter aus allen Ecken und Enden gesprungen und haben da wildes Buddeln angefangen.
4: Gravierend war, dass da war noch nicht mal der Arztrand erreicht, hatte die Firma von uns eine Genehmigung bekommen, einen Feldweg mit einer Spülrakete bzw. Erdrakete ähm, ähm, die Leitung durchzutreiben. Und genau dort ist das erste Mal passiert, dass eine überregionale Gasleitung getroffen wurde.
5: Es ist Geldverschwendung, es ist planlos, es ist äh, hirnlos. Ohne nachzudenken, irgendwas zu machen, das geht halt einfach
6: nicht. Das ist ein Schuldbürgerstreich.
7: Jeder Privatunternehmer wäre schon breit gegangen, wenn der so wirtschaften würde mit seinen Finanzen
8: aber auch für Spesen nichts gewesen. Also es hat wahrscheinlich Unmengen an Geld gekostet. Das wird auch wieder Unmengen an Geld kosten, aber gebraucht hat es eigentlich ein Dorf oder ein Landkreis Null. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
7: Hallo, guten
9: Morgen.
8: Wir wollen doch nicht in jedes Zelt Wir wollen doch nicht die Taschen kontrollieren und wir wollen auch nicht mit massiver Polizeipräsenz das Kulturerlebnis stören. Das ist doch nicht unser Ansinnen.
10: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people say. Government is lying again and the media is acting
11: saying. This is good to stay in there. And I know talking heads, but you can sleep when you are dead. So
9: Sie hat Herrn Brotkorb gedemütigt, noch und nöcher, wenn ich auch oft mit seiner politischen Entscheidung nicht einverstanden war. Er ist wirklich äh, der Intelligenteste, den die SPD zu bieten hat und den von Bord zu jagen. Das war der größte Fehler, den Frau Schwesig machen konnte.
1: Uh. Mhm. Heute, steht alles.
2: Heute steht einiges an, naja klar. Kryptisch? Ja.
1: Darf ich lösen? Das eine ging ja wahrscheinlich, wo die Polizisten auch gerne zum Fusion-Festival wollen, aber ja. es zu so
2: teuer ist. Deswegen wir die so äh, hin. Du hast vom Fusion-Festival schon gehört, ne? Ist ja gut.
12: So, ja.
2: Was war in dem die Dorf? Bo äh, es gibt mehrere Dörfer. Wir machen ja wieder mhm. ein Breitband-Update heute. und Offenbar geht nicht alles so smooth wie in Mecklenburg-Vorpommern. In Hessen zum Beispiel ist, ist das Chaos ausgebrochen. In Hessen? Da werden ja, ja. <lacht> da werden schon mal komische er Erdgasleitungen und so getroffen. Das ist natürlich nicht gut. Eckert! ist das jetzt hier Gas oder Internet? Aber ist da was Schlimmes passiert?
1: Kannst du es ein bisschen teasern? Ist das Dorf explodiert oder? Nö, ist einfach nur mm, einfach Unmut. Nur? Okay. Ja, ja. Oma Anna dafür jetzt ja nicht zu sehr aufgeregt werden. Man konnte das Gas abstellen, meinst du? Okay. Mm -hmm. Gut, wir haben heute halt keine lange Unterstützerliste, aber eine spektakuläre.
2: Wollen wir starten? Wie war denn dein Wochenende? Gut. Wir denken hiermit äh, symbolisch mm -hmm. an die Hans-Jessen-Show. Wir spielen für ihn seinen Song ab. Der war eigentlich heute hier gescheduled äh, mm -hmm. und uns... Also quasi mit uns seine, seine Weisheit zu teilen. Hm. Nur dann hat er sich abmelden müssen. Weiß ich mit dem Professor. Er hat, Fie er hat Fieber.
1: Fieber. Macht, macht ihm jemand
2: Wadenwickeln, na bestimmt. Bestimmt. Aber ich bin dafür, Herr Schulz, dass wir ehrenhalber ja. einen Song ja, spielen. sicher. Okay, okay.
13: Wer hat den
4: Verstand? Wer ist gut für unser Land?
2: Und ihr seht ja jetzt gerade bei euch im Video auch eingeblendet, äh, 20. Mai, da, ist, da will Hans wieder fit sein, da will, soll, muss das Fieber ausgefiebert sein. Und äh, wir haben jetzt, unsere Gästeliste ist komplett. Wie gesagt, nur Frauen, wenn wir Albrecht von Lucke rausnehmen, der mit die Idee hatte für den ganzen Kram. Und Tilo Jung und Hans Jessen. Ja, wir sind ja die Gastgeber. Ja gut, ihr seid die Gastgeber. Also wir haben Katja Kipping, Linken-Vorsitzende, Luisa mhm. Neubauer, Grünvorsitzende, glaube ich jetzt schon, und mhm. äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die du nicht so mochtest, aber die eine geile Performerin ist, von der FDP. Ja, leider ausgebotet. Leider krass ausgebotet zuletzt. Ja, aber genau, aber genau, deshalb wird sie ein bisschen freier reden können.
1: Na, oh, da bin ich mal gespannt.
2: Ich auch. Okay, ja, ja, also, komm,
1: komm, In meinem neuen Setup fällt es mir sehr schwer, Clips zu kürzen
2: oder wieder auszuschalten. Deswegen Warum? beende
1: deinen Werbeblock und dann geht's auf
2: die Tribüne. Ich würde nur sagen, das geht denn, oh, sag mal um 19 Uhr da. 19 Richtig, Uhr geht's los. Um Uhr. Bis 22 Uhr müsste den Babysitter gebucht haben. Jo. Das ist aber sehr mutig von dir, das zu sagen. Als ob das da nicht wieder bis Mitternacht geht. Ich weiß ja, bis wann unsere Gäste ihren Babysitter gebucht haben.
1: Ach so, na gut, das ist natürlich das Privileg der Frauen. Sie haben wenig Zeit, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen. Naja.
2: Ja, genau. Gut,
1: fertig soweit. Tribüne Moment, auf.
2: Nein, Moment, ich, ich, ich habe gerade den perfekten... Tribünen-Sound noch. Der kam extra aus aus Österreich, darum musste er hier rein. Moment. So, jetzt kannst du abspielen.
14: Ye are many, they are few.
0: Willkommen im Einprozentloch.
11: Wir gelangen unverzüglich zur. Aktuellen Stunde zum Thema. Diese Regierung hat keine Ahnung vom Internet.
1: Ja, also Podka, damit hat er recht. Mhm. Wir kennen ihn noch vom politischen Aschermittwoch der CSU, als er sich als damaliger Innenminister Österreichs herausgestellt hat als, ihr habt was gegen Ausländer? Achtung, jetzt beginne ich meine Rede. Ich toppe euch alle. Und dann hat er sie alle getoppt.
2: Ja, wer ja, uns so alle gehen. getoppt hat, war heute Roland und Amir mit ihrem kleinen Song am Anfang, das Intro-Intro. Und das davor, das Sound davor kam von Markus, der sich jede Menge neue Sachen ausgedacht hat. Wir haben jetzt eine unendliche Anzahl von Schwarzhörerschaft Sounds. Ja, das kamen sie alle auf einmal. Die Stefan und ich alternierend nutzen werden den mhm. nächsten Wochen und Monate. Danke, Markus. Danke, danke. Dafür bist du. Hier. Ich mache ihn zum Ehrenproduzenten, Herr Schulz.
1: Ja, ich habe den ersten Schon schon mal durchgehört, ist natürlich alles sehr gut. Hm. So, auch zu Dank verpflichtet sind wir Andreas, der hat nämlich 381 Euro geschickt. <lacht> Wahrscheinlich dachte er, er muss den Monatsanfang des 1%-Clubs ein bisschen ausgleichen, völlig zu Recht. Denn der war ein bisschen schwächelnd dafür, dass wir heute über 60.000 Abonnenten auf unserem Hauptfeed gestolpert sind. Der 1%-Club, davon sind also 600 Leute. Mal gucken, vielleicht ist es nur ein 0,5%-Club. Wer weiß, wer weiß. Andreas jedenfalls hat ein wichtiges Anliegen. Er schreibt: Ich hoffe, ihr denkt mal darüber nach, Chelsea Manning zu befragen oder etwas zu sagen, weshalb ihr sie zurzeit lieber noch weiter auslassen möchtet. Also, was soll man sagen? Ja, weil,
2: weil wir Chelsea Manning so von hier nichts, dir nichts im Interview bekämen. Das ist das eine. Also, ein direkter Kontakt
1: zu Chelsea Manning ist, glaube ich, schwer. Sie ist jetzt seit einer Woche oder so wieder aus. Der beugehaft hm. befreit. Hm. Zum Fall selbst kann man natürlich erstmal nur sagen, die ongoing matter, die im Mueller Report alle geschwärzt sind, haben höchstwahrscheinlich alle mit Wikileaks zu tun. Oder hm. viele davon, keine Ahnung. Vielleicht gibt es diesen ganzen Stress wegen Julian Assange jetzt gerade auch nur, damit es ein ongoing matter ist, damit Bar das rausstreichen konnte, damit man diese hochinteressanten Stories jetzt derzeit nicht erfährt, weil sie wahrscheinlich dann doch den einen oder anderen Unmut verursachen würden. Wie auch immer. Chelsea Manning, was, also, ich verstehe natürlich, dass man darüber reden sollte, finde ich auch. Logbuch Netzpolitik hat kürzlich in einer monothematischen Sendung die ganze Story rund um Julian Assange und Wikileaks nochmal aufgedröselt. Bei Chelsea Manning können wir jetzt natürlich nur sagen, Sie wurde von Assange ziemlich veralbert und hintergangen und hat sich aber lieber in Beugehaft nehmen lassen, als gegen Wikileaks auszusagen, in der Hinsicht eine weitere Heldentat. Inwiefern veralbert? Naja, Julian Assange wird ja jetzt in Amerika angeklagt. Jedenfalls ist das die einzige Anklage, die derzeit so vorbereitet wird, weil er Chelsea Manning geholfen haben soll, äh, ein Passwort zu wie sagt man, Cracken, herauszufinden, technische Unterstützung, sozusagen technische Unterstützung, Ja, das ist ja so das Problem dann, was ihn zum Mittäter macht, Assange, stellt sich aber raus, wenn man die Geschichte so, die natürlich ein ongoing matter ist, deswegen weiß ich es auch nicht im Detail, aber so habe ich es bei Lockbook, Netzpolitik und so weiter gehört, ähm, ja, dass Julian Assange äh, damals nicht geholfen hat, sondern hat halt immer nur zurückgeschrieben, ja, ja, hier und äh, schick mir das mal und mach mal hier und dann kriegst du von mir die Hilfe und so weiter und es kam genau nichts von Julian Assange an Seiten, also in Richtung Chelsea Manning, sondern es gab eine Datenlieferung von Chelsea Manning, also Collateral Murder und so weiter, Richtung Wikileaks. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ongoing matter, das heißt, wir vergessen es ja auch nicht. Es wird ja wohl demnächst, Assange sitzt jetzt erstmal ein Jahr fest in England. Die Schweden haben ihre Anklageschrift auch wieder aufgefrischt, zum Thema Vergewaltigung oder was das da auch immer war. Und die Amerikaner, mal gucken.
2: Was soll man sagen? Aber, aber, aber Assange, weil er ihm geholfen hat, das Passwort zu knacken, ist das, ihn reingelegt haben? Oder ihr, sie reingelegt haben? Nein, Assange hat Chelsea Manning, damals noch Bradley
1: Manning, Hilfe angeboten, mhm. bei der Unternehmung die Dinge aufzuklären und an die Öffentlichkeit zu bringen, die da kommen. Ja. Hat ja. allerdings äh, ihn, heute sie, da hängen lassen, und einfach nur die Daten entgegengenommen, statt, wie man ja erwarten könnte, wenn man als äh, junger Soldat in der Armee da plötzlich anfängt, ein Gewissen zu entwickeln und die Welt aufklären zu wollen, dass man da vielleicht Unterstützung bekommt, auch wenn wir heute wissen, juristisch gesehen war das natürlich folgerichtig von Assange, äh, diese Hilfe zu verweigern, aber das zu verschleiern, sondern so zu tun als, ja, ja, ich habe das Passwort leider noch nicht hingekriegt, äh, zu entschlüsseln, aber mach mal weiter, mach mal weiter und dabei hat er gar nicht versucht überhaupt äh, Passwörter zu entschlüsseln für sie. Und so, also da gibt es ongoing matter, auf die kommen wir auch noch zurück. Ansonsten empfehle ich da Logbuchnetzpolitik netzpolitik zumindest in der Ausgabe, die datenmäßig, also datumsmäßig, recht nah um die Verhaftung von Assange in London gestrickt, kam die raus. Sehr interessant. Mhm. Mhm. Ja, Andreas, also in der Sicht äh, vertagen wir uns mit Chelsea Manning, aber ist natürlich ongoing matter, wie man so schön sagt. ja Also ich bin ich glaube schon, sehr vieles im Mula-Report, was geschwärzt ist, betrifft Wikileaks. Deswegen wird das eh nochmal eine etwas größere thematische Welle geben.
2: So interessant, dass Greenwald das gar nicht interessiert hat, ne?
1: Ja, äh, Was soll er sagen? Halt. Weiß ich nicht. Ich weiß ihm auch nicht. Das ist halt, in dem Moment, wo du mit ihm gesprochen hast, war sie auch schon wieder frei und nicht mehr in Beugehaft, glaube ich. Das... Kam da alles ganz plötzlich. Ja, ansonsten, da du ihn gerade ansprichst, ist, also ich finde es natürlich gut, dass er jetzt auch ein gesunder Esser ist. Mit dem Hintergedanken, ein gesunder Körper macht einen gesunden Planeten.
2: Ja, das hat mich auch überrascht. Ich dachte, er wollte langsam Schluss machen oder so weiter, und dann hat er nochmal fünf Minuten über seine Essgewohnheiten geredet. Hm. Vielleicht wird er dazu selten befragt und war dann mal froh. Ja, finde ich aber ein. Äh wie gesagt Ja, waren, alles, waren ja alles Aufwachen-Themen. Ich wollte mich nur an unseren Aufwachenthemen themen Kommen genau. Wir kommen
1: ja heute auch wieder zum Artensterben und so weiter. Das ist natürlich eine wichtige Sache.
2: Schon wieder eine Art gestorben? Ja, ja, ja. Dass er
1: Bolsonaro als so ein Hardliner rechten, während die Europäer mehr so weiche Rechte sein sollen, da weiß ich nicht genau, ob man das, wenn man den Kontext mit betrachtet, so sagen kann wie er. Fand ich ein bisschen überraschend.
2: Ja, ich ich habe so verstanden, der Bolsonaro ist so ein alter... Ein alter mhm. rechter Rechtsradikaler, ne, Aus den äh, aus dem 20. Jahrhundert, so, kalter Krieg mäßig und die, wir haben jetzt die neuen Rechten. Die neuen Rechten sind jetzt nicht mehr äh, antikommunistisch oder antiamerikanisch, sondern Anti-Islam, Anti-Islam, anti-muslimisch.
1: Mhm. Ja, ich glaube aber nicht, dass die europäischen, sagen wir mal, hier ist es so alt right ja, irgendwie, keine Ahnung. Anders als Bolsonaro ist das hier halt dieses neue Rechte. Ich glaube nicht, dass die hier weniger gefährlich sind, wenn man sich das in Polen anguckt und in Ungarn, wo die ein bisschen mehr Macht haben als 15 Prozent ja. im Bundestag. Aber diese aber 15 Prozent im Bundestag, das ist auch strategisch
2: auf Gewalt ausgelegt und Unterdrückung. Ich, ich, hatte, ich, ich hatte ihn jetzt nicht verstanden, dass wir jetzt quasi die Gefährlichkeit der Rechtsradikalen vergleichen, sondern einfach nur die, die Art von Rechtsradikalen. Ja, also dass wir jetzt quasi den Bolsonaro nicht als einen afd lehr verstehen. Sondern der ist so noch Franz-Josef-Strauß-mäßig, keine Ahnung. sowas. ja. Also, wer weiß. Ja. Ich würde jedenfalls nicht Trump aus
1: dem Feuer nehmen und sagen, Bolsonaro ist da um einiges schlimmer, weil...
2: Hat, Trump, Gott, hat da niemand gesagt? Na doch, so habe ich es verstanden.
1: Trump wird halt immer noch limitiert von, was es halt so an Institutionen rund um das Präsidentenamt gibt. Ja, das stimmt. Aber von der Person her, ja, wenn Trump machen dürfte, wie er wollte, wäre er doch genauso Bolsonaro. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. No. Wir warten Naja,
2: gut. Moment. Wir, ha, haupt, hm? Ich wollte sagen, Hauptsache, wir wissen. Wir sind die Guten. So. Ja, richtig. Das ist das Wichtigste. Moment schreibt, Schwarzhörerschaft
1: beendet. Und jetzt haben wir natürlich... Fang du doch mit deinem an. Hast du, hast du deine schon rübergezogen? Ich kann natürlich, also ich kann natürlich nur blind. Ich sehe aber auch, meine sind sehr kurz. Der zum Beispiel.
0: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör Schwarzhörer zu sein.
2: Wollen wir nicht heute einfach mal alle vorstellen? Das war
8: der eine, ja, der ist schon
1: ziemlich gut. Ich gebe fünf Punkte.
2: Ja, kommen nicht noch mehr Hörer, die ihre Schwarzhörerschaft bannen? Okay, warten wir mal, mal ab.
1: Warte also, mal. Moment schickt uns 300 Wow. Und er schreibt: schwarz damit beendet auch wenn mir in meiner Kindheit, als ich einige Male mit einer Hirtenfamilie in den Bergen Afghanistans unterwegs war, also wir haben wieder mal Hörer, hier, der Wolf viele schlaflose Nächte bereitete. Bitte ich um mehr Wolf. Da es auch mal vorkommt, dass ich nicht eure Meinung in vollem, äh, dass ich nicht eure Meinung in vollem Umfang teile würde ich gerne auch konstruktive Kritik ausüben, vertreten durch Connecting the
15: Dots.
2: Na los. Na, na, na los.
15: Connecting the Dots, du Penner.
1: Ja, ja Moment, herzlichen Dank. Du warst als äh, hirtenfamilien im Af in den Bergen Afghanistans unterwegs. Wann war das? Wie viele Wölfe gab es da wirklich? Und waren die Wölfe damals auch das gefährlichste? Schick uns gerne einen Audiokommentar. Wir freuen uns sehr über deine Unterstützerschaft, über dein Schwarzhörer beenden, über dein Anführen des 1% Clubs heute auf der Tribüne. Nimm das Mikrofon, brüll sie voll. Das Spiel dauert heute wahrscheinlich ein bisschen länger.
16: Mhm.
1: Mark das
16: schickt. Ist gut für unser Land. Ja, so eine Haltung.
1: Marc schickt 99,99 99 und sagt, zack, unterstützt. Mehr in der Mail. Okay, Leute, jetzt muss ich die Mail raussuchen.
17: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
1: Mark. Mal gucken, was die Suche...
17: It is high time. We made a decision.
1: Hier. Die Mail hat auch in den Unterstützer dann gepasst. Äh, vielen Dank für eure Arbeit. Bleibt werbefrei. Krötjes aus München. Mark. Sehr gut. Krötjes. Sagt man vielleicht so in München? Keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht.
1: Sollen wir mal demnächst
2: jemanden fragen, der sich in München auskennt? Max vielleicht.
1: Ja, 50 Euro. Tina, was haltet ihr von der GLS Bank als Alternative? Liebe Grüße und vielen Dank. Keine Ahnung. Die habe ich, <lacht>
2: hab ich privat zum Beispiel.
1: Ja, für Stockrader habe ich die auch, aber nur dafür. Hm. Bin mir mal unsicher, bei denen sind Banken so insgesamt. Ja, Genossenschaftsbank und... Auf der anderen Seite, diese GLS-Bank, die, die nimmt halt auch nicht einfach nur das Geld auf einem Konto, sondern die schickt einem dann immer Briefe und will, dass man sich irgendwo beteiligt oder keine Ahnung. Überfordert mich immer so ein bisschen, das alles das zu lesen.
2: zweimal im Jahr. Also ich kriege mehr äh, mehr von meiner anderen Bank, meiner kommerziellen Bankpost, als von GLS. GLS ist also echt cool.
1: von meiner kommerziellen Commerzbankbank bekomme ich nie Briefe, die nervt mich nie. Die hatte noch nie Fragen, was ist denn das alles mit diesen 1 Euro auf diesem Tagesgeldkonto, was sie da kriegen und so. Das ist einfach, ich finde es eine sehr gute Zusammenarbeit, deswegen. Aber da der Druck hoch war, habe ich beim, beim Talk auch mal gedacht, na gut, GLS Bank, keine Ahnung. Kostet dann gleich mal 50 Euro, so ein Konto zu eröffnen oder so. Ja, ah, keine Ahnung. Ich finde es gut, wenn sich Leute auskennen und sagen, das ist gut. Ich habe es aber noch nicht im Detail nachgeprüft, was da so vor sich geht mit den Banken. Danke für den Hinweis, Tina. Sie ist ja wahrscheinlich bei der GLS-Bank. Oder anderen. Was machen, das würde mich mal interessieren, was machen denn gute Banken, so anders als schlechte Banken? So insgesamt. Kann eine Bank überhaupt gutes Zeug machen? Klar. Bräuchte man nicht so genossenschaftliches, sozusagen serverloses. es gibt nur Klienten und man trifft sich einmal im Jahr und entscheidet, wie mit dem Geld umgegangen wird oder so. Naja, 42, 42 von Ingo. Aufwachen. I don't want you to be hopeful. I want you to panic.
2: Also Panikziege und Greta, oder was? Mhm, mm nehm ich mal. An.
18: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
1: Ah! Mhm, mm und er schreibt weiter. I want you to feel the fear I feel every day. Okay. Darauf kommen wir heute ausführlich zu sprechen, natürlich, denn wir lassen keine Clips mehr aus, die zum Wetterthema geschickt werden oder zum Artensterben oder zum Klima oder was auch immer.
2: Na, ja, nur die schlechten oder langweiligen.
18: You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes.
2: Ich hoffe, das war der jetzt. Hm,
1: Mascha, zum heutigen, nämlich am 14.05. ist genau heute. Geburtstag von meinem Lieblingsmann Bernd. Ist das ein Drähchen, Hat sie zwei Männer und ist der Lieblingsmann Bern? <lacht> Ihm ein Tralalala und euch eine Spende. Danke an ihn und euch, bitte Claudia Roth. Guter Wunsch.
9: Happy birthday to you. Happy birthday
19: bitte alle. <lacht> Happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag
11: und herzlichen Glückwunsch von mir.
1: Hey. Hm, von uns auch Olaf schreibt Eishockey gucken auf zwecks 2,66 Meter breiter Leinwand im Heimkinoprojektor. projektor Na ja gut. Wow. Geht dann vielleicht, aber macht's Spaß, Eishockey zu gucken. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, der Puck kann gar nicht groß genug sein. Es geht alles zu schnell. Ich glaube, die spielen einfach zu gut. Man sieht das gar nicht. Man sieht immer nur im Nachhinein in der Zeitlupe, was das eigentlich für ein Spielzug war.
2: Ich erwarte aber jetzt eigentlich von Stefan Schulz, dass der der Mann, der über das Podcast hören sagt, ey, kannst du auch in zweifacher Geschwindigkeit machen? Dass man mh. beim Eishockey sagt, 0,75 Geschwindigkeit. Das stimmt, man müsste es langsamer gucken. Und dann aber die Stellen, in denen nichts passiert, überspringen. Und
1: immer nur... Ja. Ja, man müsste das Spiel im Nachhinein so aufbereiten, irgendwie. Naja, Eishockey halt. Frederik, Nachrichten ohne Aufwachenport, schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland.
20: Mhm. Es ist schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland.
1: Mhm. Mark Ostergeld. Und...
0: Beendigung
1: der Schwarzhörerschaft. Du
0: bist keine Schwarzhörerin mehr, wir sagen nee, danke. Nee, nee. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörerin zu sein.
2: Das war jetzt, glaube ich, falsch, oder? Das war der gleiche WM. Warum? Nee, du hast jetzt gerade die weibliche Version ah, gespielt und ich glaube, unser ja, der Schwarzhörer. Ist ja. Okay, Hörerin.
1: Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Okay, jetzt habe ich verstanden. Da steht IN dran. Hörer und Hörerin. Ja. Hm. Yeah. Das ist natürlich detailversessen, hab ich, hab ich die, sehr Habe ich
2: dir extra sogar geschrieben, ja. Geschrieben? Wo? Mhm. Oh, du hast mir was dazu geschrieben? Nein, ich, ich habe die Dateien ja so benannt. Also, ah, ja, Gut, gut, gut. Die gut. nächsten fünf kommen von mir. Mhm.
1: Ab jetzt ein Euro im Monat, sehr gut. Wir freuen uns natürlich sehr. Mark, Jamie schickt 23, weil er 23 Jahre alt ist. Oder jemand anders, mal gucken. Happy Birthday, lieber Alexander Jorde. Alexander Jorde? Hier wird Alexander wow. Jorde gegrüßt. Sehr gut. Grüße von Jamie, weil die Rebellen von heute auch noch Podcast schauen. Mhm.
21: Aha, na dann, okay. fahr ab. wer gratuliert? Ja,
22: herzlichen Glückwunsch und mhm. natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Ist natürlich gut.
1: 23 Jahre, das ist wie 150.000 Follower bei Facebook als Cremehersteller. <lacht> Sehr gut. Muss ich, muss ich das verstehen? Nee, Achso, äh, Ach so, Nivea. Achso, ja, äh, ist auch hat, Nivea. 250.000 Facebook-Freunden. Ja, stimmt. Ja. Sebastian, danke euch. Endlich Umzug in eine größere Wohnung mit den Kindern. Und was steht im Keller? Eine Ölheizung und Vermieter uneinsichtig. Rentnerrepublik. Es ist zum Verzweifeln. Ja, ich leide mit dir. Die Ölheizung geht gar nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Aber dazu ein Clip? Das Schlimmes. Ja,
20: schade. Schade auch für Deutschland.
1: Ja, richtig, sehr schade für Deutschland. Hagen für Handys und Klamotten. Und da bricht er ab, weil er, wir wissen, was er, was er will.
23: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und
9: kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und Mr. Kurok, das kann nicht sein so.
1: Nee, kann nicht sein. Alles Gute aus München, schreibt Dario. Schickt uns einen Beitrag, sehr gut. Ja, Moment, ja. München sehr gut no. Johanna ab jetzt höre hören ohne schlechtes Gewissen sie ist also auch eine Schwarzhörer Beenderein jetzt, jetzt
6: bin
24: ich aber dran na
25: los yeah, uh...
0: Schwarzhörerschaft
2: Geil, 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 Markus. Mhm, sehr
1: gut. Ähm, Navid unterstützt uns. Klaus, David, Steffen, Sebastian. Weiter so. Euch müssten viel mehr Menschen zuhören und endlich aufwachen. Grüße, Sebastian. Sehr treu, kriegen wir schon sehr lange. Sehr gut. Josef, alle wollen mehr Kreta. Wir lösen es mit mehr Kreta.
20: Alles sehr gut. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld.
18: Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.
1: Ah, Ja, Greta ist ein Renner. Frank unterstützt uns und schreibt, und zwar seit Dezember 2016, aber jetzt sei noch mal angepasst, you say you love your children above all else. Richtig so. Mm.
18: You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
1: Ja, wir sollten so ein Greta Roulette einführen. Man tippt einfach und dann wird irgendwas aus ihrem mittlerweile angewachsenen Övre gespielt. Sehr, sehr gut. Friederike und
2: Markus sind aufwachen Super Pack. Sehr gut. Sina. Super Pack. Mhm. also du weißt schon, dass das unter Wolfsliebhabern natürlich nur eines bedeutet. Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Ein Wolfpack ist ein mhm. Wolfsrudel. Mhm. Sina. Und, und, wir, und ja. warum hört man den Auffachen-Podcast? Weil man zu den schlausten gehören will. Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Ja. Also äh,
1: müssen die einen Denkzettel kriegen. Ja, Sina ist weiter auf ihrer großen Reise. 16 Monate, weshalb wir einen halben Rundfunkbeitrag kriegen. Sehr gut. Martin unterstützt uns. Fabian ich erhöhe von 5 auf 6 Euro monatlich. Eure Arbeit ist weiterhin wichtig, in der Hoffnung, dass es euch gut geht. Also mir geht's sehr gut. Tilo auch. Hans schwächelt nur heute. Der ist dann auch bald wieder da. Keine Sorgen, Leute. Immanuel für Deutschland. Für Konstanz.
8: Für Deutschland.
1: Für Deutschland. Ja, Christina unterstützt uns. Anna Lena unterstützt uns auch, denn steht da tropfen, den Stein, genau. Kirsten schickt uns einen Aufwachenmonatsbeitrag statt ihres Kaffees am Bahnhof, weil wir besser wecken. Sehr gut. Robert hat einen Dauerauftrag, das finden wir natürlich besonders gut, aus Dresden, Heidenau genau genommen. Florian, dreimal, äh, was, drei Punkt, Maxi Jakob Ost, Punkt, Euro, von meiner Familie, Familienpodcast, erzählt meiner Frau oft, was äh, ich bei euch gehört habe. Das ist sehr gut, so funktioniert das Familienpodcast. Der eine hört es, der andere kriegt es erzählt, damit auch alle Fakten stimmen. <lacht> Sören, für Deutschland, für den Aufwachen-Podcast.
26: Für Deutschland. Für Deutschland.
1: Ja, und damit danken wir dieser genannten Gruppe und weiteren ungenannten Monatswechsel Unterstützerinnen und Monatsunterstützerinnen mitten Monatsunterstützerinnen und Unterstützer sehr gut, denn ihr wisst ja, nix ist für free. Genau. For the many, For the many. Not,
21: not the few. The few.
27: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss Richtig. sie auch stärken.
2: Es muss so ja. sein. Apropos CDU. bevor mhm. ich, ich, ja. ich würde ja gerne mit einem ausführlichen, großen, langen Part anfangen über den Osten und den Westen.
1: Mach das, dann lass mich nur kurz vorher sagen, ich habe keinen Clip dazu, es ist super aktuell, aber es ist das wichtigste Thema, finde ich, dieser Tage und zwar die Grundsteuerreform. Ich weiß, ein langes, kompliziertes Wort, viele sind genervt, auch Thilo rollt schon die Augen, aber ihr könnt es bei mir im Talkradio bei Jenny als Fachfrau auf diesem Gebiet, weil sie das auch beruflich im Finanzamt macht, nachhören. Die Grundsteuer, ich umreiße es nur kurz, klärt die Frage wenn meine Miete sich in der Großstadt verdoppelt innerhalb von zehn Jahren, geht dann eigentlich alles an den privaten Vermieter oder geht vielleicht noch ein Teil an den Staat, weil er hat ja nicht die U-Bahn-Station gebaut oder den Supermarkt oder sonst was, was meine Wohnung attraktiv macht. Jedenfalls gibt es bei dieser Grundsteuerreform ein äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sagt, entweder ihr habt 2019 eine neue Grundsteuerreform, dann habt ihr fünf Jahre Zeit, die äh, na, irgendwie einzugliedern in dieses deutsche Gemeinwesen und 15 Milliarden Steueraufkommen zu erwirtschaften oder sie läuft einfach aus. Die CDU hat lange rumgedruckst und möchte diese Steuer gerne auslaufen lassen, weil... Warum nicht nochmal dem Vermieter, der schon seine jungen Familien und jungen Studenten ausnimmt, nochmal einen Sommerurlaub schenken? Einfach so, nur weil er CDU wählt, so als Dankeschön. Und gestern ist tatsächlich der jetzt Sündenfall passiert. Hat er sich aber verdient. Hat er ja. sich aber verdient, finde ich. Also gestern, gestern kam der Sündenfall, denn Bernd Altusmann, wir kennen ihn als CDU-Wahlverlierer. Er muss jetzt zusammen regieren mit Stefan Weil in Niedersachsen. Und er möchte als Innenminister oder Finanzminister, keine Ahnung was er da ist, tatsächlich die Grundsteuer abschaffen. Er ist gestern der Erste gewesen, der von der Seite der CDU einfach sagte, ach, diese Steuer, die können wir doch einfach, auf die können wir doch verzichten, oder? Ist das kein Wahlk das Sie, das ist Wahlkampf? Ist, ist mir völlig egal, was es ist. Wenn die Grundsteuer ausläuft und die CDU sich hier durchsetzt und es 2020 keine weitere Erhebung von Immobilienbesitzern gibt, die nur deswegen diese Rendite einstreichen, weil sie durch Zufall vor 20 Jahren in Großstädten Grunderwerben erworben haben. Dann, also dann, dann haben wir Trump-Peske-Politik in Deutschland, das darf überhaupt
2: nicht sein. Nee, deswegen nee, nee, äh, da, da bin ich dagegen. Ich spekuliere darauf, dass mir irgendjemand mh. ein Wohnhaus vererbt. Mh. ich möchte an diesen Profiten, wenn dann so viel es geht. Genießen können und ja. ich will mir das nicht von dir madig machen lassen. Nee. Ich habe zwar, hab zwar keine Eltern und keine reichen Freunde, die, wo das jetzt realistisch ist, dass ich das vererbt bekomme, aber wenn, mhm. dann möchte ich das auch genießen können. Und ja, es, also. Es geht, es geht, es geht, es geht mir auf um Sack, deine soziale Ader. Ja. <lacht> genau, lest mal kurz nach zur Grundsteuer,
1: hört Jennys Podcast, hört mein und redet mit euren Eltern. Niemand, niemand, ich meine wirklich niemand, darf bei irgendeiner anstehenden Wahl CDU wählen. Das darf überhaupt gar nicht sein, dass wir jetzt nicht nur so eine Klimaverweigerung, sondern auch noch das Zementieren der äh, Vermögensverhältnisse in Deutschland auf so eine Art und Weise bekommen. Ja? Also das darf überhaupt gar nicht sein. Deswegen, niemand darf CDU wählen. Der Grund dafür ist, wenn euch sonst kein Grund einfällt, dass die die Grundsteuer abschaffen wollen. Das ist so unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen.
12: Gut, jetzt ja, gut, darfst dann. du
1: uns glaub, was erzählen. was aber, aber,
2: der, aber der oder diejenige, die jetzt sagt, ja, aber hier geht es ja um Europa, lieber Stefan. Das ist mir egal. Da will, da will ich dann trotzdem Merkel.
1: <lacht> ja, hört weniger Lena und wählt weniger CDU und sagt euren Eltern vor allem Bescheid.
2: Das geht so nicht. Dir wird, glaube ich, am, am Wochenende wird ja. ein hm. wichtiges Video über die CDU rauskommen von einem großen YouTuber, mhm. dann bin ich mir sicher, dass du das gerne, dass du das gucken wirst, alles gerne teilen wirst und sagen YouTuber? wirst, das darf ich jetzt nicht verraten.
28: Mhm.
2: Aber mit zigfach mehr Leuten, die ihn kennen als uns. Mhm. Da hat er sich was vorgenommen, habe ihm ein bisschen mitgeholfen. Mhm. freudig nee, Das, wird, das wird, wird wirklich gut. Hat er sich echt gute Mühe gegeben. Also okay. Ja. Ich dachte, das ist schon so ein vorab vergiftetes Lob, aber. Okay, ja. okay, okay, verstehe. Eigentlich, eigentlich hast du mir jetzt den Einstieg kaputt gemacht, weil ich wollte ein bisschen betrügen und sagen: aha, mhm. jetzt kommt ein großes Thema, es ist gar kein großes Thema. Hm. Denn man kann, man kann das eigentlich ganz leicht abfrühstücken. Ne, wir haben ja hier das hier, gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West, steht ja im Grundgesetz. Mhm. Was sagt der Innenminister dazu? Eine andere Kommission, äh, da geht es um gleichwertige
26: Lebensverhältnisse. Ist äh, dieses Versprechen, gleichwertige Lebensverhältnisse von Rügen
29: bis Freiburg, nicht eine Illusion? Nein. <lacht> Was? Das war's es doch schön. Ja, Christopher
1: Lauer hat auf Twitter ein bisschen mitgeteilt, seine Eindrücke. Er ist mal von Berlin nach Freiburg gefahren, hat
2: festgestellt, geil, es gibt Städte, die funktionieren. Und? <lacht> Hast du, hast du gewusst, also äh, weißt du, wann die Wiedervereinigung war?
1: Das weiß ich. steht ja in deinem Video 1989. Nee, warte mal, 1990 war die. Okay, 1990. Wie viele Jahre mhm. ist es her? Lass mich grob ähm, 29. Okay, hast gut gerechnet. Das wiedervereinigte Deutschland wird also 30. Mit 30 kann man mit der Ausbildung fertig sein, mhm. Kinder, Haus und Job haben. Was meint er jetzt mit Wiedervereinigung, dass die Straßen jetzt wieder vereinigt wurden, weil dazwischen keine
2: Barriere mehr war, oder die Vertragsunterzeichnung von? Also, es ging die ganze Sendung so, dass sie die ganze Zeit von der Wiedervereinigung gesprochen haben. Ähm, ah, ich weiß warum, ich so. weiß warum. Weil das ja, er, er spricht ist von gelb. der Wende. Ja, aber er spricht ja von der Wende. Es geht ja um 30 Jahre ja. Revolution und Wende. Ja, aber na, nicht so ganz Wiedervereinigung. Also,
1: Wiedervereinigung kam
2: ein Jahr später.
1: Ja, aber er thematisiert die 30 Jahre Wiedervereinigung, weil die wird ja nächstes Jahr gefeiert und das Innenministerium hat nicht rechtzeitig vorgesorgt, sondern musste nachträglich
2: noch um Geld im Finanzministerium anbetteln.
21: Ja, Darum geht es geht's, da ihm, geht's jetzt um.
2: Nee, jetzt geht um die Party im Herbst. Die Regierungskommission und so mhm. weiter. Mhm. Aber ist keine Ahnung. Das war ja, das war ja der, die Aufregung vor ein paar Wochen, dass das BMI genau. vergessen hat, die Party zu äh, planen. Anderthalb Jahre vorher ist, glaube ich, nicht so das Problem.
1: Ja. Weil wir hier Ostern im Weißen Haus, wo man auch vergessen hat, 20.000 Eier für diesen komischen Spielkram zu bestellen. Genau. Ja, der Hersteller der meinte, sehen. wollt ihr dies Jahr nicht oder weil wir brauchen da ein bisschen für? Ja. Hm. Ja, das Na war ja. das große Thema Ah ja, das war's schon. Ja. <lacht> Liebe Ossis. Aber ihr habt dies Jahr viele Wahlen. Da muss man nicht so viel zu euch gucken. Ja, und danach jammern wieder alle, wenn die AfD gewählt wird. <lacht> Gut, also Artensterben, ja? Mhm. Gut, es gibt da, für mich ist das ja eigentlich immer alles eins. Also Klima, Umweltschutz, also Klimaschutz, Umweltschutz, Artensterben... Ich weiß nicht, immer wenn ich wenn ich sowas höre, wie plötzlich Artensterben findet statt und es kann genauso schlimm sein wie der Klimawandel, denke ich mir immer, hey, das ist doch das Gleiche irgendwie. Also wegen dem Klimawandel steht sterben doch die Arten aus und so weiter. Aber wie auch immer, man kann es auch andersrum betrachten, weil die Arten aussterben und nicht mehr äh, die ganzen Wüsten voll scheißen und einmal platt trampeln, passiert ein Klimawandel, weil dann da weniger wächst und so. Aber gut, man kann es auch getrennt beobachten. Wir lassen uns mal von Karmioska einführen ins Artensterben. Weil letztes Jahr gab es ja auch wieder, äh, letzte Woche von der UN einen großen Bericht.
30: Guten Abend. Es stehe ja. das sechste Massensterben der Erdgeschichte bevor, sagen mhm. Wissenschaftler. Und man könne das, was gerade passiert, mit dem fünften vergleichen, dem Aussterben der Dinosaurier vor 60 Millionen Jahren.
1: Ist so ein bisschen, kann man Scherzfragen draus machen, ne? Industrie 4.0. Ja, wenn du mit so einem Passwort kommst, was war denn die Industrialisierung 1, 2 und 3? Was war denn bitte Artensterben 1 bis 5? Okay, fünf waren die Dinosaurier. Und sonst, was waren 1 bis 4? <lacht> ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es immer witzig, dass man hier einfach kommt mit ja, ja, Artensterben. So, als wüsste man Bescheid. Aber ich glaube, niemand weiß so richtig Bescheid. Ich, wer ist denn vor den Dinosauriern ausgestorben? Hm, ist da überhaupt jemand sie ausgestorben? wissen. Naja, doch, doch. Also, ich habe davon keine Ahnung. Ich dachte immer, die Dinosaurier waren die Ersten. die Und dann eben auch
2: extern bedingt... Aber oh gut, es gab halt schon. Es geht, ja, es geht ja bei diesem Massenaussterben immer um die richtig, dominante also viel, Art. Genau, dominante Tiere sterben dann weg und es bleiben kleinere übrig und die entwickeln hm. sich dann wieder weiter und so weiter.
1: Ja. ja. Soweit also so klar, weil es heißt ja Arten sterben. Das steckt im Begriff. Aber wer, welche Art ist denn vor den Dinosauriern ausgestorben? <lacht> Rätselraten, ich weiß, ich weiß es die, nicht. Die ich Vorgänger vom Dinosaurier halt. Richtig, die Prädinosaurier, na gut. Jedenfalls, jetzt kommt ein Bericht und den fand ich, deswegen müssen wir das gleich mal kontrastieren, den fand Adam ich und richtig Eva. Adam und oh Mann, ah, Adam, Eva. Ah, die sind erst vor 6.000 Jahren ausgestorben. Ausgestorben vor allem. Gut. Ja, älter, älter sind die Dinosaurier auch nicht. Vielleicht meint es ja auch nicht nur Tiere oder Wirbel, irgendwas, keine Ahnung, Geschöpfe, sondern Pflanzen. Vielleicht sind irgendwann mal Pflanzen ausgestorben. Ja, ich kann mir vorstellen... Oma Erna rätselt genau vorm Fernseher so wie wir und sie freut sich, dass die Moderation einfach weitergeht, weil da muss ich nicht drüber nachdenken. Das ist auch zu Recht. Jedenfalls, diese Berichte hier fand ich ziemlich gut. Man ist zu den Winzern gefahren und hat sich das Problem mal schildern lassen.
31: Reben, soweit das Auge reicht. In Rheinhessen baut Winzer Roland Doll Wein an, in fünfter Generation und die sechste schaut ihm schon auf die Finger. Das Credo der Dolz mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Wir
26: haben einen Spagat zwischen äh, Wirtschaftlichkeit, das muss die Familie ernähren, und äh, wir wollen aber auch unsere Landschaften, unsere Böden erhalten, sodass das in 100 oder 200 Jahren und mehr auch noch nötig ist. Und äh, da ist sicherlich ein großes Verantwortungsbewusstsein da. Aber es geht immer noch ein bisschen mehr, und da werden wir weiterhin dran arbeiten.
1: Mhm. Also man möchte, dass das, was man tut, auch in 200 Jahren noch möglich ist. Und da geht bestimmt ein bisschen mehr und man wird da vieles für tun. Okay. Die Frage ist jetzt, wie groß ist der Aufwand? Wie groß ist eigentlich der Aufwand, damit so ein Weinberg auch in 200 Jahren noch funktioniert, wie er heute funktioniert? Wir wissen ja, Weinberge werden extra mitten in die Sonne, ja nicht gesetzt, aber es werden die Hänge genommen, die in der Sonne sind. Das heißt, mehr Sonne, mehr Wärme ist für die jetzt nicht so ein Megaproblem, oder? eigentlich könnte man sich doch freuen. Mehr Klimawandel, geil, dann haben wir französische Weine auch hier bei uns. Ist eigentlich ganz gut. Jedenfalls, wie groß, wie groß ist der Aufwand, einfach mal ein bisschen besser, nachhaltiger Weinbau zu betreiben?
31: Als Bodenschutz dient das Gras in jeder zweiten Zeile. Es verhindert Erosion und Bodenverdichtung, wenn Doll mit schweren Landmaschinen darüber fährt. Daneben sprießen Kräuter und Gräser. Auf Freiflächen lässt der Winzer Wildblumen wuchern. Besserer Lebensraum für Insekten als kahlgemähte Böden.
1: Ja, ist es jetzt ein grandios schwerer Aufwand? Oder eher ja, so ein Selbstläufer? Es wird, es wird nicht zu machen. <lacht> ja, es wird einfach mal nicht abgemäht. Es wird nicht alles gemulcht ja, mit irgendeinem Zeug. Man lässt einfach mal das Gras stehen, was da also wächst. Hm. Denken wir natürlich schon wieder an... Unsere menschliche Intelligenz äh, ist die Natur tatsächlich klüger als wir. Ja? Also schafft sie es besser, als wir es jemals hinbekommen. Man muss sie noch machen lassen. Ist das so der Tenor? Sie sind noch mal ein bisschen weitergezogen zu einem anderen Winzer.
31: Das Moselprojekt ist Teil eines bundesweiten Programms. Steillagenwinzer Sven Zerfass etwa hat in seinen Projektflächen extra Wildkräuter ausgesät. Sie locken Insekten an, sorgen für Artenreichtum im Weinberg.
15: Man merkt irgendwo, dass es klingt vermessen, aber dass, dass die Rebe sich irgendwo in diesem Umfeld auch ein Stück weit wohler fühlt als, als äh, mhm. letztlich in einem ja, durchgemulchten Weinberg, wo halt kein Leben ist.
1: Aha. Also man macht jetzt nicht mehr, das sind seine Worte, kein Leben mehr im Weinberg, außer der Weinrebe, sondern man lässt ja noch einiges zu. Wir erinnern uns an die Arte-Doku der Bauern, die machen keine Monokultur mehr, sondern dieses kleingeteilte Ding ist zwar ein bisschen aufwendiger zu sehen und zu ernten, zugestanden, aber der Ertrag pro Fläche ist erstmal höher, wenn man die Natur so ein bisschen machen lässt. Naja, es gibt also ein Bundesprogramm, das sich darum kümmert, jetzt hören wir doch mal, wenn wir jetzt gerade gelernt haben, sehr gut in den Tagesthemen, dass die Natur das schon ziemlich gut hinbekommt, wir das zwar nicht durchschauen, aber keine Ahnung, es klingt vermessen, aber die Weinrebe fühlt sich irgendwie wohler, wenn hier nicht alles tot ist um sie herum, ja. Ist ja so aber sein ist, Fazit. Ist, ist, ist aber für mich als Mensch schon eine Kränkung. Ja, da steckt ja, so eine ich Kränkung erfahre, drin. ne? die Natur dann doch es weil, besser weiß als Weil ich. eigentlich sehen wir das doch alles so wie Angela Merkel. Deswegen, wir wechseln jetzt mal kurz zum Klima statt zum Artenschutz. Ja, wobei für mich das alles das Gleiche ist. Angela Merkel hier mit einem interessanten O-Ton am 23. April bei H2 der Tag gesendet.
32: Wir haben schon viele Jahre und Jahrzehnte sehr viel zu dem CO2-Ausstoß beigetragen, und deshalb haben wir jetzt auch die Verantwortung, technisch gute Lösungen zu finden und dafür auch Kraft einzusetzen. Und deshalb ist es auch wichtig, gut zu lernen in den Naturwissenschaften, denn da werden meistens diese technischen Lösungen gefunden.
1: Ja, wir brauchen mehr technische Lösungen. Nee, wir haben Politisch, noch gerade auf dem Weinberg auch, gelernt. Ja, aber wir haben noch gerade auf dem Weinberg gelernt, mm, wir können die Natur einfach mal in Ruhe lassen und dann trotzdem dort unseren wirtschaftlichen Anbau betreiben und es ist für beide
2: besser, für die Natur und den ökonomischen Ertrag. Das ist echt die, die liberale, wirtschaftsliberale Sicht, ne? Ja, komm, Klima, ja, ja, ist schon wichtig, aber mhm. die Technologie, die wird schon kommen. Ja, die wird die, schon kommen, da müssen wir was entwickeln. Genau. Wir, wir, wir müssen nicht heute quasi basierend auf dem Stand heute, was wir heute machen können, reagieren und schon heute was machen, Nein, wir warten ja. einfach, Herr Schulz. Herr Schulz, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, da wird schon die Wunderwaffe gegen den Klimawandel hm. erfunden sein. Ganz ja. bestimmt. ganz bestimmt. Ja, die wird jetzt gerade erfunden, denn
1: es ist ja gerade Google I.O., also die große google entwicklerkonferenz Und Google hat ja vor fünf Jahren oder so ein Unternehmen gekauft namens DeepMind. Die kümmern sich also um maschinelles Lernen und alles rund um künstliche Intelligenz. Das sind die Urheber von äh, der go Software, die den besten Go-Spieler der Welt geschlagen hat. Mustafa, einer der Gründer dieses Unternehmens, stand äh, letzte Woche auf der Bühne bei Google und hat mal seinen Tenor vorgebracht. Und den hören wir jetzt uns mal zwei Minuten an.
14: My name is Mustafa. I'm co-founder of DeepMind. And this morning I want to tell you a little bit about the work that we've been doing to use machine learning and AI to tackle climate change. You may be familiar with our mission. Um, our mission is to try to solve intelligence. And the core cool motivation that led us to set up this mission when we started the company in 2010 was to try to address the key question, what if we could distill what makes us unique and exceptional as a species, our minds, our intelligences, our capacity to be creative, to plan over long-term sequences, to have really incredible intuition for discovering insight in complex social systems. What if we could extract the essence of that into an algorithmic construct? Wouldn't it be incredible if we could use that and take advantage of parallel compute, access to vast amounts of training data, and use it to do really important uh, things in the world? And I think what's at stake in the world is that many of our most challenging problems are actually intractably complex, from science to macroeconomics to weather modeling. We're overwhelmed by the complexity of the systems around us. We've got tons and tons of data. But trying to extract insight from that data and learn the relationship between cause and effect well enough to be able to make meaningful predictions in these environments is becoming more and more challenging. So the key question is, what if we were able to use the sorts of systems that we've been developing and try and extract new insight, but actually use that to turn insight into real action, to actually affect these stuck social challenges? That was our core motivation. We really need new tools, new tools that humans control, that we design, um, to try and help us to make sense of the complexity of the world around us.
1: So. Brauchen
14: wir jetzt neue
1: Tools, die wir herstellen und die wir designen? Oder können
2: wir einfach die Natur machen lassen? Ne? Also es ist jetzt das eine gegen nee. das andere. Ja, wir, haben, wir haben der Natur jetzt 100.000 Jahre als Menschheit Zeit äh, ja. gegeben, uns zu beweisen, dass sie besser und schlauer ist, als wir. Nee. nee. Ja, also
1: äh, wenn du einmal ähm, ein großes Datenzentrum mit künstlicher Intelligenz drin hast, Suchst du natürlich Probleme, die du mit dieser tollen Lösung lösen kannst, nur äh, die Natur kann es besser. Weil wenn du dann wieder eine Variable übersiehst, ich meine, du könntest den Weinberg halt einfach komplett überwachen, ja. Wie viel Wasser tun wir denn da rein? Wie viel ist denn, kommt denn in zwei Meter Tiefe an? Daraus errechnet man die Differenz, dann wissen wir, wie viel in die Pflanze
2: geht, dann brauchen wir. Ja, aber Herr Google, <lacht> so. Herr Google. Du denkst dann immer nicht daran, was neben dem Weinberg vielleicht irgendwie Zum relevant Beispiel. wäre für das Feld und so weiter. Ja. Das vergisst du dann wieder. Du denkst dann immer, ah, alles berechnet und äh, hier kann nichts hm. schief gehen. Und dann stellst ja. du 20 Jahre später fest, oh, das Feld daneben ist ja völlig tot. Oh.
1: Ja, also die ähm, die Spielfelder, sagen wir mal so, auf denen die Künstliche Intelligenz mittlerweile wirklich überzeugt, sind rein digital, ja. Also selbst so ein Go-Feld, das hat halt eine definierte Größe und dann hat schwarze oder weiße Steine. Und dann mit Intuition, das ist natürlich immer noch Wahrscheinlichkeitsrechnung, und dann da mit dieser Intuition ranzugehen, ja, das ist natürlich, ja, kann man machen, allerdings man wird irgendwelche Variablen wieder übersehen und es wird alles wieder so, ja, die Natur erstaunlicherweise, die ist so anpassbar so insgesamt, die macht das schon irgendwie, man kann sie durchaus machen lassen zugestandenermaßen in diesem äh, Bericht von Mustafa von DeepMind ging es am Ende darum, aber das ist halt auch bezeichnend, wie wäre es denn, wenn wir das erstmal, also die künstliche Intelligenz erstmal auf unseren Energieverbrauch selbst anwenden, das heißt sie haben sich dann erstmal die Google-Datenzentren genommen und haben gesagt, okay Leute, wenn wir registrieren, dass kein Mensch mehr hier drin ist, machen wir mal das Licht aus und solche Sachen, ja. Wenn wir sehen, dass solche Lasten anlegen, dann äh, schalten wir mal diese Kühlung ein. Wenn wir äh, im Wetterbericht sehen, morgen weht der Wind, dann können wir schon mal die äh, Windkraftwerke anfahren und so weiter und so fort. Ja, und man kam dann auf, sage und schreibe, 40% Energieersparnis allein im wow. ersten Testlauf. Zeigt aber auch nur, dass die Ingenieurs Power jetzt nicht besonders groß war. Ja, wenn durch kleine Kniffe so viel Energie da eingespart werden kann. Insgesamt nicht unerheblich, weil mittlerweile 3% des ganzen Stroms nur für irgendwelche Datenzentren drauf geht. Allein Google stellt mehr Strom her, als ganz San Francisco braucht, ja, um seine Technik da ökologisch zu betreiben. solche ist wirklich eine unglaubliche Dimension. ja Ich würde sagen, wenn Google das mit dieser künstlichen Intelligenz alles machen will, bitte auf die eigene Infrastruktur. Ja, da kann man vieles rausholen. Aber bloß nicht anfangen irgendwelche Weinberge demnächst <lacht> mit künstlicher Intelligenz, die so viel klüger sei als die Natur. Nee, die Natur schafft es ziemlich gut. Naja, aber wir haben ja eben schon gelernt, dieses äh, Programm für den Schutz des Weinbaus und damit meine ich als Programm Gras mal wachsen zu lassen und ein paar Kräuter zu säen, kostet Geld erstaunlicherweise und dieses Geld ist leider aufgebraucht.
31: Für den zusätzlichen Aufwand, Wildkräuter in seinen Weinberg zu pflanzen, bekommt Zerfers nicht viel, sagt er, etwa 200 Euro pro Hektar im Jahr. Das Saatgut bezahle der Bauern- und Winzerverband. 35 Winzer machen beim Moselprojekt mit. Die Nachfrage ist groß, doch die Mittel begrenzt.
19: Ich kann jetzt auch keine neuen Winzer mehr aufnehmen. Ich habe im Moment einfach vom Budget her nicht mehr Möglichkeiten. Ich muss jetzt sagen, nein, tut mir leid, ist vorbei.
31: Auch wenn dieses Projekt ausläuft und Zerfas keine finanzielle Förderung mehr bekommt, er wird weitermachen, denn er ist sicher, dass nicht nur die Natur davon profitiert.
1: Ja, man muss den Bauern, in dem Fall den Winzern, 200 Euro pro Quadratmeter geben, damit sie überhaupt mal registrieren, was Natur noch für Kräfte hat und was so in ihr schlummert. Und wenn man sie dann angefixt hat und die 200 Euro fallen plötzlich raus, weil das Budget dafür beim Bauernverband nicht da ist, der das bezahlt, wo ist denn bitte die Steuereinnahme, die das einfach ja, vom CO2-Produktions- äh, oder wo auch immer her einsackt. Äh, ja, wenn der, wenn der Anreiz, äh, der Bauernverband bezahlt, dir die 200 Euro für die Kräuter äh, ausbleibt, machst du es dann trotzdem, <lacht> weil weil du festgestellt hast, ja, der Natur hat recht. Mhm. Logisch, alles insgesamt, ich würde sagen, sofort gesetzlich verordnen, das ist jeder zweite Streifen in einem Weinberg soll gefälligst Rasen haben.
11: Nee.
15: Wenn diese Betriebe jetzt
11: mit Gewalt aus Brüssel oder
15: Berlin ja. kaputt gemacht werden, ergibt gibt es hier richtig Widerstand.
1: Ja, wo sind denn meine 50 Milliarden Subventionen, wenn 200 Euro fehlen, um auf einem Hektar Gras wachsen zu lassen?
2: Irgendwas stimmt doch hier nicht. Lass mal, dr Lass mal Gras drüber wachsen.
1: Ja, Karim Joska hat jetzt die Studie gelesen, oder zumindest das Deckblatt, sie umreißt mal das Artensterben.
30: Die Experten schätzen, dass es weltweit 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt. Davon mhm. sind etwa eine Million vom Aussterben bedroht. 40% Prozent der Amphibienarten könnten in Zukunft verschwinden und jede vierte Säugetierart wird es womöglich irgendwann auch nicht mehr geben. Verantwortlich für diesen massiven Schwund ist der Mensch.
2: Ja... Ja, aber die meisten brauchen wir auch nicht. Die nee. nützen uns nichts. Ja, die nützen den anderen nichts. Also die, wir, genau. wir, wir tun, der, wir tun der, der Natur und der Erde ja damit Gefallen. Das das wird ja mal äh, wieder äh, vergessen. Und ist das eigentlich ein Wolf, den ich da sehe?
1: Also in meinem Standbild ist kein Tier mehr zu sehen, aber vielleicht, so. weil Wölfe sind ja nun wilde Tiere in relevantem Ausmaß. Wahrscheinlich, ja, ist ja, wahrscheinlich ist schon 0,007%. So wahrscheinlich ist schon so ein Hundertstel Prozent der Biomasse in Deutschland mittlerweile ein Wolf. Ist ja auch recht groß, das Tier. Bestimmt, ja. Naja. Jetzt hat sie uns das Artensterben umrissen. Wie sieht es mit den Ursachen aus?
30: Zum Artensterben führen die Abholzung von Wäldern, der Bergbau, mhm. die Jagd, die Fischerei und vor allem die Landwirtschaft.
1: Landwirtschaft, Fischerei, Jagd, Bergbau, Abholzung. Da fehlt mir was in der Liste. Die auch. Man muss ja erst zum heutigen äh, Schalten, um auch den Hinweis dann nochmal zu bekommen. Na komm.
27: Zudem führt die weltweit wachsende Bevölkerungszahl zur Versteterung. In der Folge nehmen Flächenversiegelung, Lichtverschmutzung und Verkehr zu.
1: Ja, Flächenversiegelung vor allem. Ich meine, die Städte sind so groß, wenn man sich das Ruhrgebiet mal anguckt: Berlin, Frankfurt, Offenbach, die Region Stuttgart. Ist einfach. Irgendwer hat uns auch mal darauf hingewiesen: Es war tatsächlich schon in der Matrix damals, ne? Agent Smith und so, der die Menschheit als Virus. Oder wie wir jetzt zuletzt auch, fand ich auch gar nicht so schlecht, Eckhard von Hirschhausen hat auch gesagt, das Einzige, was immer wächst, ist der Krebs. Das Einzige, was immer wächst, ist die Menschheit, ja. Man kann sich es ja nicht so ganz vorstellen, aber ich habe es im Talk ja schon mal genannt. Von 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte und jedes zweite Kind ist bei Geburt gestorben, leben 7% jetzt gerade gleichzeitig. 7% hm. aller Menschen, die je geboren wurden, leben jetzt gerade auf diesem Planeten. Dass das zu viel ist, liegt na, es liegt auf der Hand, als der Club von Rome seine ähm, Grenzen des Wachstums vorgestellt hat, haben nicht mal halb so viele Menschen auf der Erde gelebt wie jetzt. Also Wirtschafts- äh, Bevölkerungswachstum sollte man da schon mit nennen, äh, ja, anstatt einfach nur Landwirtschaft und so weiter, sondern diese Versiegelung, Verstädterung, also einfach die pure Anzahl an Menschen auf diesem Planeten überfordert ihn eben auch. Aber gut, zurück zu den Tagesthemen.
30: Schon jetzt hat der Mensch drei Viertel der Naturräume auf den Kontinenten erheblich verändert. Zum Beispiel durch das Umgestalten ländlicher Räume. Und das betrifft auch zwei Drittel der Meere. Zum Beispiel durch massive Fischerei.
1: Hm, so also ist das halt. Sehr viele Menschen brauchen sehr viel Fläche, Essen, alles Mögliche. So, und jetzt Josef Settele. Heimholzgesellschaft gesellschaft äh, Zentrum für Umweltforschung, der war jetzt häufiger hier zu sehen, äh, finde ich auch ganz gut so insgesamt, denn er macht das eigentliche Argument ist so ein bisschen schwierig zu greifen irgendwie, ja, wir hangen uns ja auch hier von einem zynischer Beobachtung zum nächsten Witz irgendwie, um zu sagen, die Natur die Natur ist klüger als wir, aber er, er umreißt es zumindest mal.
5: Albatrosse sind vom Aussterben bedroht, ebenso die Elefanten der Serengeti. Noch nie seit Existenz der Menschheit sterben so viele Tier- und Pflanzenarten aus wie gerade jetzt. So der Artenschutzbericht, der heute vom Weltbiodiversitätsrat in Paris vorgestellt wurde.
33: Wir nutzen überall Pflanzen, wir ernähren uns davon und wir müssen die Systeme aufrechterhalten und die basieren eben auf ja, Interaktion von verschiedenen Arten. Und wenn die verloren gehen, riskieren wir eben die Funktionsweise unserer Systeme.
1: Ja. Also die Intelligenz sozusagen, diese natürliche Intelligenz, liegt in diesem großen Zusammenspiel. Das ist dann übrigens echte Komplexität, weil es ist immer mehr als eine Lösung denkbar für irgendwelche Probleme, keine Ahnung. Zu viel äh, zu viel Hufwild im Wald, na da muss halt ein, äh, ein Jäger her, ja ein Wolf, der sich da einfach mal drum kümmert. Könnte auch ein Bär sein, ja andernorts auf der Welt ist es ein Tiger, wie auch immer, ja. Also die Natur hat da immer irgendwie so Antworten, um so Balancen herzustellen. Beziehungsweise wenn dann irgendwann eine äh, Art mal dominant wird, ja wird sie halt ausgerottet mit so einem großen Artensterben, wie wir es jetzt gerade erleben mit der Menschheit. Aber die Natur kriegt das schon immer irgendwie gut hin. Da fehlt mir irgendwie so eine, ich weiß auch nicht. Ja, aber Vielleicht das, Motto, das, Menschheit,
2: das, das hm. Motto der Menschheit aktuell ist ja, also wenn wir schon untergehen, dann nehmen wir aber andere mit eine Million andere Arten noch. Ja, das stört nur die anderen nicht.
1: Also dieses Reflexionsvermögen ist ja einfach in einer Kuhherde nicht gegeben oder so. Das ist, ja, das ist halt eine typisch menschliche Angelegenheit, die hier... Noch
2: noch nicht. Vielleicht vielleicht können wir irgendwann AI den Kühen geben oder so. Ja, also ohne jetzt
1: so ein Intelligent Design oder so abzurutschen, aber in dieser hohen Variabilität, die acht Millionen Tierarten bedeuten, liegen gewisse Lösungen für Balancen, die notwendig sind, um Systeme aufrechtzuerhalten... Die allerdings auch kippen können, wenn einer da einfach zu krass eingreift und natürliche Selektion auch noch ausmerzt, so wie die Menschheit. Dann hat man halt so was wie äh, der Sattele hier beobachtet. Finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Naja, jetzt wird der Bericht vorgestellt. Da gibt es auch mh, eine richtige
5: Type.
34: We do not act now.
5: Wenn wir nicht sofort handeln, werden viele der eine Million bedrohten Arten aussterben, so wie der Dodo hier auf meiner Krawatte. Es geht ebenso um Dringlichkeit. Ich trage Manschettenknöpfe mit Uhren drauf. Die zeigen mir und erinnern mich daran, dass es keine Zeit zu verlieren gilt.
11: Na, Robert
34: Watson
1: hat
2: Manschettenknöpfe
1: auf den die Uhr 5 vor 12 zeigt. Und zum Glück ist jemand wie er Präsident des Weltbiodiversitätsrats, weil dann macht er eine Pressekonferenz so, dass sie auch uns gezeigt wird. <lacht> Krawattenpolitiker, halt, ja. Kennen wir ja von der AfD. Warum nicht? Er hat genauso auch eine Frisur, die sich anbietet, darüber die Öffentlichkeit zu managen. Aber gut. Jedenfalls sehr interessante Wissenschaftskommunikation. Den Checkpot hat allerdings das heute schnell eingefahren. Die haben nicht einfach nur ein O-Ton aus der Pressekonferenz, sondern die haben ihn interviewt.
24: Der Mangel an
27: Biodiversität ist ebenso wichtig wie der Klimawandel. Das Artensterben ist nicht nur ein Umweltthema, es geht auch um Wirtschaft, um Sicherheit. Es ist ein soziales und moralisches Thema. Die Zeit zu handeln ist jetzt.
1: Ja, sehr viel mehr. Bei Rum kam da aber auch nicht, außer halt das, was er auch auf der Bühne gesagt hat. Aber gut, dass ihr das exklusiv habt, liebes Heute-Journal.
2: Ja, aber wann, erklär, wann erklärt mir jetzt das Tagesthemen oder Heute-Journal, mhm. wie das denn zu machen ist, also dieser Artenschutz, sodass unser Wohlstand nicht gefährdet ist? Mhm. Als, als CDU-Wähler ist mir das am wichtigsten. Ja, da, da hast du deine
1: naive Brille eines frechen Kinderreporters auf, denn ihr ich ist eine erwachsene nachrichten
2: ich bin hier für die Bewahrung der Schöpfung, beziehungsweise für die Bewahrung der Wertschöpfung. Und darum naja. ist mir das hier wichtig.
1: Ja, also die, sagen wir mal so, die Antwort gibt es natürlich nicht, ne? Weil das hieße ja wieder, man müsste jetzt über CO2-Steuer und Oma Erna, die sich beschwert und auch Macron wurde fast aus dem Amt gejagt, weil jemand eine Ökosteuer eingeführt hat und so weiter und so fort. Müsste man alles thematisieren. Kurze
2: Frage, also gab es O-Töne vom Umweltministerium, vom Landwirtschaftsministerium zu, diesen, zu dieser Berichterstattung? Ähm Oder wird das getrennt?
1: Wurde das getrennt? Gab es in dem Fall nicht, wir gucken allerdings gleich, na warte, pass also, auf. also das, das wäre schon mhm.
2: wichtig, wenn Oma Erna äh, weiß, welche politischen Verantwortlichen da nichts machen, zu wenig machen oder mhm. genug machen. Das finde ich auch, da hast du
1: absolut recht
15: und
1: wir äh, schweifen nochmal kurz ab in die Klimapolitik und zwar nur aus dem Grund, da gab es einen konkreten Vorschlag. Da du es gerade ansprichst, du warst ja Freitag nicht in der REC-PK, aber war Hans da oder so? Gibt es ein Dokument? Habt ihr es irgendwie dokumentiert, was Freitag Nein. passiert ist? Ja, ich glaube, das ist hier von Freitag. Wir hören mal kurz beim Deutschlandfunk. Macron hat Vorschläge gemacht und Merkel hat sich dazu verhalten.
35: Gerade erst hat die Kanzlerin dem französischen Staatspräsidenten einen Korb gegeben. Emmanuel Macron hatte vergangene Woche beim EU-Gipfel in Sibiu einen Plan vorgelegt, wie die Europäische Union ihren CO2-Ausstoß bis 2050 komplett beenden könnte. Doch Angela Merkel zieht nicht mit. Ihren Regierungssprecher Steffen Seibert brachte das am Mittag in Erklärungsnöte.
4: Für uns als Bundesregierung insgesamt gilt der Klimaschutzplan 2050. Und darüber also, über die gemeinsame Grundlage unserer Arbeit Klimaschutzplan 2050 können wir natürlich nicht mit einem Federstrich
8: hinweggehen.
1: Nee. Wir haben einen super Plan ja, in Deutschland und oh, da können wir nicht drüber hinweggehen, nur weil in Frankreich die Idee vorherrscht, wir könnten bis 2050 tatsächlich klimaneutral sein.
2: <lacht> ich glaube, das war, das war auch meine Frage, weil ich, ich hatte ihn am Mittwoch ah, konfrontiert. Am Mittwoch. Ja, weil es hatten acht, also vor dem Gipfel in, in Bulgarien hatten sich acht mhm. äh, EU-Länder zusammengetan, so Holland, Frankreich und so weiter und haben gesagt, ey Cam, wir machen jetzt den Klimaschutz zum Kernthema für die nächsten fünf Jahre und äh, schreiben fest, dass wir bis 2050 das alles geschafft haben müssen mhm. und die Bundesregierung hat da nicht mitgemacht bei, de, bei dieser EU-Initiative und dann wollte Wieso? ich halt wissen... Ich kann es dann heller mal spielen, aber das ist ja. absurd. Ja, es
1: ist jedenfalls Banane, also von konkreten Lösungen, ja. Die Bundesregierung will keine konkreten Lösungen, also kriegen wir sie weder im heute noch in den Tagesthemen serviert. Allerdings, um das ein bisschen auszugleichen, machen Sie hier, oder sind Sie sehr froh, dass hier nochmal so ein O-Ton gefallen ist, von dem ich wieder sage, ja, das ist nur wirklich merkwürdigste Wissenschaftskommunikation.
5: Noch sei es nicht zu spät, meinen die Experten. An die Politik gerichtet fordern sie, mehr Naturschutzgebiete auszuweisen, die Ökosysteme besser zu überwachen und Subventionen in der Landwirtschaft für Nachhaltigkeit zu zahlen.
1: Ja, natürlich ist es zu spät, liebe Tagesthemen. Es wäre nicht zu spät, wenn wir jetzt mehr Naturschutzgebiete ausweisen. Also was ist denn das bitte für ein Quark? Hein? Ich finde, man sollte erstmal rangehen mit, ja, es ist zu spät, für alle, die sich fragen, was das bedeutet, guckt Interstellar, die erste Stunde reicht, da wird alles erklärt.
2: Aber wäre es nicht demotivierend, auf mhm. jeglichen
1: Ebenen, wenn du sagst, es ist zu spät? Nö, man kann halt die Folgen ablindern, aber das Artensterben findet halt statt, ja. Es ist wie mit diesem 2-Grad-Ziel, das wird so nicht geben. Was bedeuten 1,5 Grad, am Ende werden es 0,8 Grad, ja, oder vielleicht nur 0,6, was bedeutet das eigentlich? Also man könnte jetzt auch genauso gut sich darüber verständigen, was... Was passiert tatsächlich, wenn wir so weitermachen wie bisher? Nicht, was passiert, falls wir noch, ja, weil die Bogen werden wir nicht mehr kriegen. Ich will jetzt einfach wissen, was passiert. Ich will wissen, ob Interstellar recht hat, wo uns ja nicht erklärt wird, wie das passiert ist, sondern wir sehen einfach nur, so ist es halt, wenn nur noch 500.000 Tierarten auf der Erde leben. Dann ja, versandet halt alles und niemand kümmert sich mehr um irgendwas. Oder äh, sieht es anders aus, ja? Also ich will wissen, ob Interstellar recht hat. Wir haben ja zum Beispiel äh, das Wurmloch, das schwarze Loch bei Interstellar. Es sah genauso aus, wie das, was sie fotografiert haben. Also da hat Christopher Nolan einfach absolut recht gehabt. Da hat er sich die wissenschaftliche Expertise geholt und wir haben ein schwarzes Loch gesehen, bevor wir es fotografiert bekommen haben. Und genauso will ich das jetzt da auch haben. Ist dieses Szenario, was in Interstellar vorgestellt wird, realistisch zu erwarten für die zweite Hälfte des Jahrhunderts auf diesem Planeten. Und meine Vermutung ist, ja, wir müssen uns irgendwie darauf einstellen und 2019 nochmal zu sagen, ja, wir können das noch verhindern, wenn die Politik mehr Naturschutzgebiete ausweist, finde ich irgendwie verlogen. ja. Das ist so Oma mein geh ruhig ins Bett. Die, die Profis haben es im Griff. Ja, da ich. Guck,
2: guckst du an über deinen Kids Interstellar jeden jeden Monat einmal oder so? Ich hab den einmal
1: gesehen. <lacht> Aber hat mir gereicht, ehrlich gesagt. Hat mir gereicht. Finale in diesem Bericht.
5: Besonders dramatisch, das Bienensterben. Mhm. Die Zahl der Insekten insgesamt hat sich bereits um 80 Prozent verringert. Nun gibt es zum ersten Mal eine international akzeptierte wissenschaftliche Grundlage über das drohende Artensterben, wie zum Beispiel auch des Berggorillas. Jahr also ja, 2019.
2: Ja. Im Jahr 2019 gibt es die erste gemeinsame Grundlage. Ja, ist doch gut, ne?
1: Ja, also die Biomasse der Insekten ist schon um 80% Prozent gemindert, aber wir können das alles noch aufhalten, wenn wir nur mehr Naturschutzgebiete ausweisen, weißt du? Ich glaube dem nicht. Ich möchte eine andere Berichterstattung, eine, die mir ehrlich sagt, was hier vor sich geht und wie es demnächst aussieht. Aber gut, wir haben eine Umweltministerin, Svenja Schulze, sie ist hier mal im Gespräch. Und wir hören dieses Gespräch, wie viele Gespräche hören, wir hören uns die Fragen an und dann so ein bisschen die Antworten. Wir wissen ja, weiß Svenja Schulze, was zu erwarten ist.
30: Die deutsche Umweltministerin ist uns jetzt aus Bonn zugeschaltet. Guten mhm. Abend, Svenja Schulze. Guten Abend. Frau Schulze, jetzt hat man ja in Paris erstmal zur Kenntnis genommen, dass es ein dramatisches Artensterben gibt. Warum gibt es nicht längst eine verbindliche Kenntnis, Vereinbarung vergleichbar mit dem Klimaabkommen von Paris?
32: Naja, ich glaube, das ist jetzt ein wirklicher Weckruf, den mhm. der Biodiversitätsrat da gemacht hat. Und dieser Weckruf muss jetzt auch in politisches Handeln umgesetzt werden, weil wir vernichten unsere Aufwachen. Lebensgrundlage. Es geht um saubere Luft, sauberes Wasser.
1: Sie beschreibt uns nochmal das Problem, wie schön.
32: Um Medizin, um Nahrung. All das ist in Gefahr. Was kann denn eigentlich
30: jeder Einzelne tun, um dieses Artensterben zu verlangsamen? Nicht mehr Rasen mähen? Kein Fleisch essen?
32: <lacht> naja, wir können eine ganze...
2: Ja, sie, sie hat da die Politikerin sitzen. Sie hat ein Mittel der Bundesregierung sitzen und dann fragt sie, was Oma Erna tun kann? Naja, das ist so ein bisschen wie
1: ja, dieses schwarze Loch schön und gut, aber kann uns das verschlucken?
32: Erfahrung. All
30: das ist in Gefahr. Was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun, um dieses Artensterben zu verlangsamen? Oh. Nicht mehr Rasenmähen, kein Fleisch essen?
32: Naja, wir können eine ganze Menge tun. Der Bericht zeigt zum Beispiel, dass die Bestäuber enorm gefährdet sind. Das heißt Insekten, Bienen. Und deswegen habe ich ja ein Aktionsprogramm für den Insektenschutz vorgelegt, mm, um mehr zu tun für die Insekten, um Lebensräume wieder zu schaffen. Und da kann auch jeder und jede Einzelne in ihrem eigenen Garten auf dem Balkon mithelfen.
9: Warum Toll. schaffen
30: Sie es als Umweltministerin nicht, den so schädlichen Pestizideinsatz in der Landwirtschaft drastisch zu mm. reduzieren?
27: Weil sie die da Landwirtschaftsministerin haben wir in der Koalition
32: eine ganz klare Vereinbarung. Wir wollen diesen hm, Einsatz reduzieren. Ja. Wir wollen vor allen Dingen Glyphosat ähm, jetzt nicht wollen. mehr nutzen.
30: Sie sprechen von internationalen Vorgaben, aber Sie schaffen es ja noch nicht mal auf nationaler Ebene. Das Ihnen unterstehende Umweltbundesamt fordert ja den Stopp von 18 glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln, die das Amt mhm. für Verbraucherschutz ihrer Agrarkollegin Klöckner unterstellt, gerade zugelassen hat. Warum setzen Sie sich da nicht durch?
32: Naja, das ist eine Diskussion in der Koalition. Die Vereinbarung ist vollkommen klar. Wir wollen aus Glyphosat aussteigen.
30: Aber da fragt man sich als politischer Beobachter, wie soll eine nationale, gar internationale Artenschutzpolitik funktionieren, wenn es selbst zwischen ihren beiden Ministerien immer hakt und sich im
32: Zweifel das Ökonomische gegen das Ökologische durchsetzt? Nein, das wird sich am Ende nicht durchsetzen. Es ist vollkommen klar, wir wollen in dieser Regierung helfen, die Biodiversität, den Verlust der Biodiversität zu stoppen.
30: Gerade wird ja die EU-Agrarpolitik verhandelt und da geht es immerhin um 60 Milliarden jährlich. Fordern Sie, dass künftig sämtliche Zahlungen der EU an Landwirte an Umweltauflagen geknüpft
32: werden? Auch da haben wir in der Koalition eine ganz oh. klare Vereinbarung. Wir wollen, dass mehr der Zahlungen an Umweltauflagen geknüpft wird. Im Moment ist das nämlich nicht der Fall. Aber alles unter Umweltvorbehalt oh. zu stellen, so weit würden Sie nicht gehen. Nein, das ist auch nicht sinnvoll. Wir müssen Nein. da in Schritten vorgehen. Aber äh, endlich anzufangen sinnvoll. damit, die Landwirtschaftspolitik zu verändern, da sind wir in dieser Regierung vollkommen <lacht> klar. Das wollen wir. Wir wollen, dass mehr für den Naturschutz getan wird. Sagt die Bundesumweltministerin. Danke, Svenja Schulze, für das
34: Gespräch. Alter. Ich danke auch. Was ich, mhm. ich, soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, ganz anders machen sollen. Ja,
1: das ja, ist wirklich ein Drama. Das ist ein Drama. Liebes Herr Schulze.
2: Un und das ist unsere Vorreiterin in der Bundesregierung. Mhm.
1: Das muss man dazu
2: sagen, genau. Sie setzt <lacht> die anderen uns noch unter machen. Druck. Ja. ja. Die macht ihnen ein kleines Feuerchen unter dem Hintern. Mhm.
1: Ja, es ist schlimm und nochmal ja, noch zurück zu Agent Smith, der ja damals schon sagte, die Menschen verbreiten sich aus wie ein Virus auf diesem Planeten. Werner Eckert kommentiert und zeigt mal, wie
29: erfolgreich sich der Virus schon gegen alle anderen durchgesetzt hat. Wir haben uns breit gemacht, aber wie? Von allen größeren Landtieren stellen wir selbst die Menschen ein Drittel der Masse. Unsere Nutztiere knapp zwei Drittel und sie ahnen es, da bleibt nicht mehr viel. Drei bis fünf Prozent für die Vielfalt aller Arten, die wir so die Wilden nennen.
2: Die Wildlings ja. wie, bei, wie bei Game of Thrones, geil.
1: Ja, also in, in diesem ganzen, was wir eben gehört haben, Biodiversitätsgeflecht, aus dem die Natur immer eine gute Lösung für Imbalancen zieht sind wir schon 95%, also wir und unsere Kühe und unsere Schweine. Es geht überhaupt nur noch um 5% des restlichen Lebens äh, auf der Erde. Also Wirbeltierlebens, mal die Insekten rausgenommen und so, aber die haben ja ihr eigenes Massensterben. Das ist schon äh, nicht
29: ohne. Kommentar geht noch ein bisschen weiter. Und dann fassen wir uns mal in die eigene Nase. Naturnahe Gärten, weniger Fleisch, weniger Autofahren, da kann jeder was. Was nicht geht, die Leier, das hat es doch schon immer gegeben. Wir kleinen Menschlein können doch gar nicht schuld sein und uns fällt schon noch was ein.
1: Uns fällt schon noch was ein. Ähm, ja, also Glenn Greenwald ist hier mein Vorbild. Gute Diät, guter Planet. Werner Eckert macht hier nochmal den, äh, den eigentlich interessanten und auch wichtigen Punkt. Der Bist ist nicht so schlecht.
29: Falsch? Klar. Weil es mir schmeckt. Ein solches Artensterben hat es bisher fünfmal gegeben in der Erdgeschichte, natürlicherweise. Aber das ist alles andere als ein Trost, denn jedes Mal hat es die Welt völlig verändert. Wer vorher oben auf war, der hatte dann das Nachsehen. Bei diesem sechsten Mal sind wir selbst der Auslöser. Die Wissenschaftler warnen uns, dass wir am Ende auch die Opfer sein könnten. Ja, denn den,
1: wie soll man sagen, diesen... Staubwinter nach dem Kometeneinschlag, den der, nehmen wir mal an, dass es so passiert bei den Dinosauriern, so eigentlich ist sich die Wissenschaft ja nicht, aber überlebt haben dann wirklich erstmal die kleinen Reptilien, ne? die so fast gar nichts brauchen, Krokodile zum Beispiel, die essen so einen Happen und liegen erstmal zwei Wochen rum, das ist keine Zukunft, die dem Menschen gefallen würde, <lacht> von einem Grashalm leben am Morgen und dann erstmal rumliegen, die ganzen restlichen ganz Tag naja, es ist jedenfalls ein großes, großes Drama. Svenja Schulze hilft uns hier nicht. Die Politik insgesamt verschließt ihre Augen. Macron macht Vorschläge, Bundesregierung hat das nicht wahrgenommen, hat es nicht gehört. Einfach la la Und so weiter und so fort. Ich Mich würde interessieren, wir haben ja auch kluge äh, Autokommentatoren, heute zum Beispiel wie der Lin, ich habe den Kommentar noch nicht gehört, aber dieses Szenario in Interstellar, das dort ganz bewusst vorgestellt wird als Es ist halt so, die Erklärung. Kann man, also wird im Film nicht geliefert. Es ist halt einfach so, da kommen ja, äh, Staubwolken und machen alles kaputt und auf den Feldern wächst nichts mehr Nahhaftes. Ist das äh, eins, mit dem man rechnen muss? Bisher hat Christopher Nolan immer recht gehabt, der Joker, ja, den ja, ja, sehen wir ja, die Leute verhalten sich auch wie Joker. Sobald sie es im Fernsehen gesehen haben, dass es das geht, haben wir Joker Absolut. plötzlich als Präsidenten und so.
2: Hm. Bist, du, bist du bereit für lokale Nachrichten? Ja gehen mal nach Braunschweig in Niedersachsen. Die haben sich gedacht, ja, hier Bienen und so weiter sind gerade ein trendy Thema. ne? Und äh, der Stefan Schulz hat ja auch irgendwie was vom Artenschutz erzählt und Artensterben. Und da können wir ja nicht mitmachen. Das ist schlecht für das Klima und unsere Umwelt. Da müssen wir was machen. Und Braunschweig hat sich gesagt, wir wollen Bienenstadt werden. Wir wollen die Stadt werden, wo die meisten Einwohner Bienenstiche haben. Und das ist das Ziel.
35: Das Julius-Kühn-Institut plant deshalb mit der Stadt gemeinsam ein einzigartiges Projekt für rund 6 Millionen Euro, gefördert von Bund, Land und der Stadt selbst. Das erklärte Ziel, Braunschweig zur ersten Bienenstadt zu machen. Flächen wie diese hier sollen bienenfreundlich werden.
0: Darüber
36: hinaus werden wir auch Dachbegrünungen durchführen, wo sich auch Rückzugsorte für Insekten finden lassen. Oder Wandbegrünungen werden gestaltet. Wir werden 650 Bäume pflanzen. Insgesamt werden wir Wiesenflächen erstellen von ungefähr 100.000 Quadratmetern. Das entspricht einer Größenordnung von 14 Fußballfeldern. Also das ist für die gesamte Stadt Braunschweig und ich denke auch über diese Region hinaus ein Zeichen, was man zum Bienenschutz oder Insektenschutz tun kann. Finde ich gut.
1: Finde ich auch gut. Ich finde, grüne Häuser sehen auch besser aus, so bewaldete Häuser.
16: Oh ja.
2: Bin ich auch absolut dafür. Anderes Thema: das waren die Bienen. Braunschweig. Will Bienenstadt werden? Ich bin dafür, dass mein Dorf Bienendorf wird. Obwohl es eigentlich schon ein Bienendorf ist. Also wir haben so viele Imker bei uns.
12: Hm. Ja, warum? Ja, ja aber das sind ja die falschen w Bienen. Ja. ja. Ja,
1: stimmt, das ja. ist ja, das ist ja wie äh, Weizenanbau, ja. Also Honigbienen, gezüchtete Honigbienen
2: sind wie Weizenanbau. Stimmt. Bestellt euch Wildbienen. Richtig. Ist ja letztes Mal gut angekommen? Darum habe ich mir gedacht, wenn Stefan Schulz die Wildbienen interessiert haben, dann werden wird ihn äh, werden ihn auch die Erdhummeln interessieren. Ich weiß, Klar. du hast wahrscheinlich in deinem, du hast wahrscheinlich in dem Kühlschrank schon die Wildbienen liegen. Ja. ja. <lacht> die wisst ja mit den Kindern Im bald aussetzen. Tiefschlaf, richtig? Hm. Bestell doch gleich noch mal Erdhummeln, okay?
9: Hier arbeiten Erdhummeln. Sie leben in einem Spezialkarton. Heute bringt Elisabeth Arius-Böckmann sie aufs offene Feld. Denn im Tunnel gibt es mittlerweile kaum noch Blüten. Sie kauft die Völker so beim Züchter, fix und fertig. So, und hier sehen Sie den Lebensraum. Das sieht aus so ein bisschen wie so ein natürlicher Badeschwamm. Und da ist eine Königin drin und ein ganzes hummel Hummelvolk, bestehend aus wahrscheinlich 60 bis 80 Tieren dann irgendwann, in verschiedenen Stadien. Junge Erwachsene sind es jetzt und dann sind es Larven, die dann aber auch noch heranwachsen und auch noch als Hummel hier dann äh, Erdbeerblüten bestäuben können. Auch wenn die Honigbiene allgemein als fleißig gilt, für diesen Job ist die Hummel besser geeignet. Woll. Ja, sie ist schon die etwas fleißigere von beiden, weil sie Was? einfach schon bei kühleren Temperaturen munter ist und aktiv ist, schon bei 8 Grad, während die Biene ja erst ab ungefähr 14 Grad, dann ausfliegt und Nahrung sucht und dann bestäubt.
1: Als Bienemeier oder Hummelmeier. In meinen romantischen Kinderbüchern steht das ganz anders drin, das kann gar nicht wahr sein.
2: Natürlich macht das Sinn, er macht ja alles Sinn, warum hat Biene Meier so viele Geschichten gehabt, weil sie nichts zu tun hatte, weil sie das arbeitsfaul ja. war, weil sie erst um 13 Uhr aufgestanden ist und äh, bei mm. 10 Grad wollte sie nicht arbeiten. Die Hummeln ja. haben vorgelegt.
1: Deswegen war Biene Meier auch so dick, bis man sie dann dünner gezeichnet hat. Große ja. Kontroverse.
2: Eben. So, wir lernen jetzt noch ein bisschen was über das Hummel-Image, was uns vielleicht gar nicht so klar ist. Unter anderem, dass wenn es keine Hummeln gäbe, gäbe es auch keine Tomaten.
0: Mhm. Die Hummel hat auch äh, nicht das richtige Image äh, von, in der Bevölkerung. Sie wird nur so aus der kleinen, lustigen.
2: Ich finde lustig, dass er Wespen- und Hornissenberater ist. Also mhm. kommen dann da irgendwelche Wespenvölker zu ihnen an und sagen, wir brauchen hier Volksberatung für unser Volk? Oder berät er andere Menschen über Wespen und Hornissen?
0: <lacht> Egal. Der Bär, der sammelt und so weiter, äh, angesehen. Sie ist einfach diejenige, die am den größten Fleiß an den Tag legt.
9: Aber auch sie ist bedroht und ohne die Hummel gibt es bald einige Pflanzen gar nicht mehr. Ah. Zum Beispiel die Schlüsselblume, die Iris und die Tomate. Denn die Hummel beherrscht als Einzige ganz spezielle Techniken.
0: Die Tomate, die braucht einen Schüttel-Effekt für die ihre Bestäubung. Und das kann die Hummel, kann das schaffen wo die mit ihrem Brustpanzer einen äh, Schüttel-Effekt erzeugt, der die Pollen runterrieseln lässt und damit die Bestäubung gewährleistet.
2: Das habe ich nicht gewusst, dass die, die Hummeln ja. für unsere Tomaten wichtig sind.
1: Ja, vor allem, dass sie mit ihrer Brust schütteln. Und dann, äh, das ist natürlich auch, da kann man ja viele erotische Geschichten auch <lacht> draus stricken. Verlegen ja? die Bienen und so weiter. Nee, es sind die Hummeln. Das,
2: das, das muss eine HBO-Serie werden. Ja, finde ich auch. Okay. Also, jedes Mal, wenn ihr Tomaten seht, kauft euch eine Hummel online. Mhm. Kann man, kann, könnt ihr auf eurem Balkon aussetzen. Wir haben ja in, vor zwei Folgen, glaube ich, gelernt, wie man äh, Brutkästen ganz einfach machen kann, aber man ein, ein paar Löcher reinbohren. Ja. Ganz, ganz leicht. Für die Hummel. Für die Hummel hier nochmal ein paar Tipps für alle Hummelfreunde.
9: Sein Tipp für alle, die der Hummel was Gutes tun wollen, nicht hacken, nicht graben und schon gar nicht aufräumen. Denn 75 der Hummelarten leben im Erdreich.
1: Aha. Ja, wenn ich diese Golfrasen sehe, in Gärten kriege ich eben was Kotzen. Was machen die Leute damit? Golfrasen? Achso. Ja, Rasen, auf dem man quasi Golf spielen könnte.
2: Sind das? Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Äh, wollen wir noch mal bei der Natur bleiben? Unser schöner Natur? Ja, bleib mal bei der Natur. Gut, ich habe noch ein paar Sachen liegen, die wir noch abarbeiten müssen. Anderes Naturthema ist ja Huhn. Geflügelzucht und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt neue Innovationen aus Deutschland. Genauer gesagt aus Niedersachsen. Da wird nicht, nicht, äh, da geht es ja um Bräuler, ne? Bräuler werden ja aber nur gezüchtet und damit Bräuler. die... Damit Bräuler uns schmecken? Ja, ich muss ja nochmal erklären, was ein Bräuler ist. Ja, das sind äh, Hühner, die keine Eier legen. Also keine, keine Eier, die wir nutzen können. Oder? So war das doch. Hä? Hey. Bin ich jetzt doof? Also bei Bräuler denke ich
1: immer an, das ist halt so ein typisches DDR-Wort für ein halbes Hähnchen, das man sich gegrillt in der Stadt kauft: ein Bräuler. Wusste Nein, gar das nicht, ist, dass das, das auch das, ein das ist, Begriff für. Das
2: ist ein Hahn oder ein Huhn, das zum Mast bestimmt ist. Also das muss immer, das wird genau. immer geschlachtet. Ja. Okay. Hm. Das ist halt nicht wichtig, um die äh,
1: für die Eier zu legen. Hm. Ja. Also ein Fleisch, ein Fleischhuhn, kein Eierhuhn. Oder Hahn, ja. wie auch immer.
2: Genau. Ja, okay. So, da, da wird jetzt ent entwickelt. Okay, können wir da nicht eine Produktinnovation machen? Können wir keine kein Bräuler
16: 2.0 draus machen und einen zwei Nutzungshuhn entwickeln? Route bei Hannover. Auf dem Lehr- und Forschungsgut der tierärztlichen Hochschule haben Wissenschaftler das sogenannte zwei Nutzungshuhn erforscht.
37: Komm mal her, ihr kleinen Scheißer.
29: Hm? Hey, Mädels. Hm? Scheiße
16: eine Geflügelzuchtlinie, bei der sowohl Hennen als auch Hähne aufwachsen und vermarktet werden können. Das Besondere, die weiblichen Tiere dienen als Legehennen, die männlichen werden für die Fleischproduktion genutzt. Das bisher übliche Töten der männlichen Küken kann so vermieden werden. Dafür muss man Einbußen in Kauf nehmen. Für die weiblichen Tiere heißt das...
29: Wir haben hier etwa pro Henne 260 Eier in einem Jahr und eine Legehybride schafft durchaus 320.
2: Okay, es geht doch nicht im Bräuer. Hühner.
29: 330 Eier in einem Jahr. Aber auf der anderen Seite stellen Sie hier etwas fest, das kann man sogar als Laie wahrnehmen. Es ist ein sehr ausgewogenes Tier, es ist ein sehr ruhiges Tier und vor allen Dingen ist es sehr umgänglich. Das heißt, die soziale Komponente bei diesen Hühnern ist sehr ausgeprägt. Wir leiden bei hochgezüchteten Hybriden, oftmals unter Nervosität, Hektik und Leistungsdruck. Und das ist bei dieser Henne auffallend wenig.
16: Einbußen aber auch bei den Hähnen. Die müssen bis zur Schlachtreife zwar etwa doppelt so lange gehalten werden wie normale Masthähne, also 64 statt 32 Tage. Dennoch sind die Forscher überzeugt, dass das zwei Nutzungshuhn einen wichtigen Beitrag für die Zukunft leisten könnte.
5: Also der Tierwohl aspekt wird hier deutlich besser erfüllt als
29: beispielsweise bei einer Hybride. Ganz einfach, weil die Herde genügsamer ist und man besser mit ihr arbeiten kann.
2: Mhm. Aha. Interessante Innovation. Jetzt ist natürlich die Frage, nimmt das der Verbraucher an? Ja, Was ist mit Oma Erna? Isst sie das oder will sie den den, Massen,
16: den Massenhahn auf dem, auf dem Tisch haben? Was ist mit der Studentin Erna? Das muss getestet werden. Mensa-Test in der Universität Hannover. Die Wissenschaftler laden zur Blindverkostung ein. Das zwei ist rosa gekennzeichnet, türkis das konventionelle Brathähnchen und gelb ist das männliche Tier der Legehuhnlinie.
2: Mir persönlich hat sowohl das rosane als auch das türkise gut geschmeckt. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann ähm, wäre es das türkise.
38: Bei mir waren auch die Favoriten türkis und rosa und ich hätte mich aber für das rosane.
16: Ergebnis, das Zwei-Nutzungshuhn schneidet fast so gut ab wie das Masthuhn. Der Hahn der Legehennenlinie liegt deutlich dahinter. Und noch eine Erkenntnis. Die Forscher haben herausgefunden.
19: Dass der Verbraucher eher bereit ist, für Eier etwas mehr Geld auszugeben als für das Geflügelfleisch. Das heißt, wenn man tatsächlich mit dem Zweinutzungstier weiterarbeiten möchte, muss man wahrscheinlich ähm, über das Ei letztendlich dann auch den Hahn mitfinanzieren, obwohl er selbst doch eine recht gute ja, Produktqualität, wenn ich das mal so sagen darf, mit sich bringt.
28: Mhm.
1: Ich habe jetzt das Problem noch nicht so ganz verstanden, weil man kann es ja einfach machen, man muss ja niemandem Bescheid sagen, dass man für diesen Huhn-Genuss nicht das männliche, den männlichen Hahn äh, einfach in Müll geschmissen hat, <lacht>
2: der dabei auch noch abfiel irgendwie. Das aber ist gut. Es ist, ist einfach nicht artgerecht, äh, die Hühner so aufzuziehen, wie sie jetzt aktuell aufgezogen werden. Nee. Dementsprechend. Zum Schluss fand ich ganz lustig, die haben dann nochmal einen Vertreter der Geflügelwirtschaft äh, zu Wort kommen lassen, was der denn so über diese Innovation denkt und ich fand es lustig, dass das jetzt so formuliert wird, als ob er nicht nur für die Geflügelwirtschaft, also Lobbyinteressen spricht, sondern gleichzeitig auch für das Landwirtschaftsministerium.
16: Die Geflügelwirtschaft und das Landwirtschaftsministerium begrüßen das Forschungsprojekt. Sie wollen das Töten männlicher Küken so schnell wie möglich beenden und hoffen auf eine noch ganz andere Entwicklung. Ich glaube, es ist ein Projekt, das mit der Geschlechtsbestimmung äh, an Bedeutung verlieren wird, wenn
33: wir die Geschlechtsbestimmung im Ei eines Tages können. Ich hoffe noch Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Dann kann man ja schon sehr früh im Ei bestimmen, ob man nun Händen daraus werden lassen will oder eben die Hähne nicht mitnimmt und auch nicht ausbrütet. Aber bis dahin wird es ein wichtiges Projekt sein. Es begleitet einfach die Entwicklung in die Zukunft.
1: Ah, das ist interessant, das hatte ich mich eh gefragt. Kriegt man das nicht irgendwie vorher raus, was aus dem Ei wird? Ja. Wenn, wenn die Lösung irgendwie, keine
2: Ahnung, wenn das geht? Ja, aber ist das eine bessere Lösung quasi? Jetzt, jetzt wird ja quasi ein Verfahren entwickelt, womit die männlichen... Hühner, also die Hähne, nicht sofort getötet werden, sondern artgerecht oder artgerechter aufgezogen werden und jetzt will er mhm. einfach nur dafür sorgen. Okay, wenn wir wissen, dass im Ei ein Hahn drin ist, gleich weg. Äh, also ist das besser als, als aktuell ist es ja so, die männlichen Küken werden geschreddert. Genau. Das ist natürlich blöd. Ja, ist es jetzt quasi besser, wenn sie, bevor sie schlüpfen, schon getötet werden?
1: Ja, also Tierwohl, ähm, also man kümmert sich am besten ums Tierwohl, indem man die Tiere erst gar nicht äh, zur Welt kommen lässt. Das ist natürlich, weil ich meine 60 Millionen Schweine in Deutschland, ja. Es wäre besser für alle, wenn diese Schweine niemals leben würden. <lacht> Und wenn man das bei den Hühnern irgendwie hinbekommt, äh, die Hähne, die man eh nicht braucht, statt im Nachhinein so notgedrungenermaßen auch noch irgendwie ökonomisch zu verwerten. Oh, endlich zum Glück haben wir ein Verfahren gefunden. Nee, dann lieber gar nicht erst äh,
2: zum Leben bringen. Das ist ein gutes Motto. Auf jeden Fall das, das Problem, was wir ja gerade auch festgestellt haben, die Art, wie wir Geflügel aufziehen, ob wir nur zum Eier oder zum Verzehr und Bräuler und so weiter, ist höchst problematisch. Ein anderes Problem, wir stopfen unsere Geflügel ja auch mit Antibiotika zu, mhm. ja, damit sie nicht krank werden damit das Fleisch gut schmeckt, damit sie schneller äh, wachsen und so weiter und so fort. In McPom wird gerade geforscht, wie man das äh, besser machen kann und vielleicht auch Geflügel, so wie früher, Herr Schulz, früher, als die Menschen auch schon Geflügel gezüchtet haben mhm. und keine Antibiotika den Tieren gegeben hat. Das wird jetzt wieder erforscht, also back to the roots in McPom und zwar das Geheimnis ist, Oregano, oder äh, habe ich das gerade falsch ausgesprochen?
1: Oregano, Ore Oregano, oh, okay, egal, Gewürze Ach, halt. Ore
2: du sagst Oregano?
1: okay. Nee, ich sag gar nichts von beiden, weil ich weiß, es gibt große Kontroversen, man kann es nur falsch machen. Deswegen ja, also jetzt einfach im, Gewürze.
2: Im Beitrag wird es im, im anders ausgesprochen, als ich es gelernt habe, mhm. Oregano gelernt. Mhm. Beim Nordmagazin heißt das anders, aber es geht um das Geheimnis, wie kann man Geflügel ohne Antibiotika züchten.
28: Picken
38: für die Forschung. 14 Tage alt sind diese Bräuler. Seit ihrem ersten Tag bekommen sie ah, besonderes Breuler. Futter. Zusammengestellt wird es von einer Wissenschaftlerin der Rostocker Universität. Tierärztin Professor Petra Wolf.
27: Kräuterzusätze im Futter sollen Krankheiten vorbeugen. Das enthält Oregano und Oregano soll Durchfallerkrankungen vorbeugen. Und damit wollen wir verhindern, dass wir größere Mengen an Antibiotika einsetzen. Hier an der
38: Agrarwissenschaftlichen Fakultät untersucht Professor Wolf die Konzentration der Pflanzenwirkstoffe in dem Oreganofutter, das eigens für ihre Testreihen hergestellt wird. Ähnlich wie in der Humanmedizin enthält auch dieses einen besonderen Wirkstoff, auf den kommt es an.
27: Cavacrol ist der Inhaltsstoff im Oregano, das heißt die tatsächliche Wirksubstanz hat eine desinfizierende Wirkung und verhindert somit Durchfallerkrankungen. Diese Erkrankungen sind das Problem bei Jungeflügel und extrem ansteckend. so sieht das aus Und wenn die Tiere Durchfall haben, dann wird auch ganz schnell die Einstreu feucht. Und dann gibt es auch Probleme für die Füße. Das sind nicht so schöne Bilder, aber das ist das, mit dem wir im Augenblick in der Praxis zu tun haben. So sollen die Füße normalerweise aussehen. Hier sieht man schon so eine kleine Rötung und hier sieht man ganz viele offene Stellen. Und äh, um das zu verhindern, versuchen wir die Einstreu möglichst trocken zu halten. Das kann ich einmal verhindern, indem ich den Tieren Antibiotika gebe. Nun wollen wir aber Antibiotika ja reduzieren.
1: Ja, das ist doch genau dieses Hollywood-Szenario. Irgendwer hat eine tolle Idee für einen tollen Zusatz und dann ist irgendwie Blackout für 30 Tage und danach beginnt der Zombie-Film. Nur in dem Fall sind es halt noch die Tiere, um die es geht. Aber hier, also hier habe ich so die Befürchtung oder Erwartung, dass Google sich das so anguckt und denkt, warte mal, wie viele wie viel Hühner haben die da jedes Jahr? 700 Millionen in Deutschland? Das schreit ja nach Big Data. Und dann kommt irgend so ein Gewürzmensch und holt Oregano und der andere kommt mit, was weiß ich, Minze um die Ecke. Und dann macht man hier so ein groß angelegtes Forschungsprojekt, wo ich wieder sagen würde, naja, einfach die Natur machen lassen. Und wenn die Natur sagt, also mehr als 70 Millionen Hühner schaffe ich nicht,
2: dann sollte man diesen Weg vielleicht nicht weitergehen. Aber solange wir es als Gesellschaft nicht ver, also geschafft haben, diese Massentierhaltung abzuschaffen, ist es doch erstmal lobenswert, dass wir das irgendwie verbessern wollen. Ja,
1: ja ist halt ein ganz äh, kleiner Tropfen auf einen ganz heißen Stein, weil am Ende geht es hier um 700 Millionen Tiere. Und schön, dass man sich in dieser einen Forschungsabteilung mal kurz um 50 kümmert.
2: 700 Millionen was woher? Sagt also wir sein. Deutschen schlachten ja 750 Millionen Tiere. Davon 16 Millionen sind Schweine, 20 60 Millionen, Millionen Schweine, 20 Millionen Schweine,
1: genau, und der Rest
2: ist Geflügel. Oh. Gut. Erste Testbilanz, die äh, haben jetzt schon eine Weile da mit dem Oregano oder Oregano getestet. Wie heißt es denn jetzt? Hm. Oregano. Vier Silben, ja, also jede betont. Oregano. Ja, <lacht> Oregano. Ach, so. ach jede, jede betont, ach so. Im Zweifel? Gut, erst. Egal, Testbilanz, bitte.
38: Die pflanzliche Alternative, der Oregano, ist hier seit knapp einem Jahr im Test. Die Konzentration des Wirkstoffs wird langsam erhöht und im Labor anhand der Kotproben festgestellt, ob die Tiere das Futter gut verdauen können.
27: Also die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Wir können also durch Oregano durchaus schon die Antibiotika reduzieren. Im Augenblick testen wir noch unterschiedliche Stufen vom Oregano. Unser Ziel ist es natürlich, dass wir gänzlich auf das Antibiotikum verzichten.
38: Ist kein Oregano, im Futter erkranken 65 Prozent der Tiere an Durchfall. Bei nur 2 Prozent Zusatz sind es 49 Prozent und bei 4 Prozent Oregano-Beimischung leiden nur noch 24 Prozent an der Krankheit.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, wieso macht man das dann nicht schon seit 800 Jahren? Ich meine, Oregano ist jetzt kein seltenes Gewürz irgendwie, das gibt es in jedem Supermarkt zu kaufen. Das hat doch bestimmt schon mal jemand an seine Hühner verfüttert und gesehen, ah, es geht ja dann irgendwie besser. Wieso steht das nicht schon in irgendwelchen mittelalterlichen Büchern drin? Ich habe hier den Verdacht, es ist wie bei dieser Monokultur, weißt du, wo man sich wieder daran erinnert, was schon in den Büchern des 7. Jahrhunderts drin steht, wie Landwirtschaft ordentlich geht dass man hier noch mal altes Wissen auffrischt, aber dass nichts Neues ist.
2: Naja. Zum Schluss, äh, wie geht es denn den Hühnern an sich? Ja? Also, wie, wie ist das mit dem Tierwohl? Geht es denen besser?
38: Mit ihren Forschungskandidaten sind die Wissenschaftler schon jetzt sehr zufrieden.
27: Sie stehen alle trocken auf den Beinen und sie haben alle sehr gesunde Füße. Das heißt, keiner von denen hat Fußprobleme, wenn sie sich das anschauen, die treten all ganz normal auf.
2: Den Bräulern geht es besser. No. Ist doch gut. Kann doch keiner was dagegen haben. Hm. Bauern-Subvention. Wichtiges Thema. Mhm. Ich habe mal zwei Beiträge verglichen. Einmal ein Bauer, der Subvention bekommt. Und ein Bauer in Deutschland, der sagt, Hey, ich will Bauer sein, aber keine Subvention bekommt. Und wir fangen mal mit dem Bauern an, der Subvention beantragen will. Wie funktioniert das eigentlich, wenn du bei
22: Brüssel was anmelden musst? Ja, das ist ein Film über Landwirte. Aber diesmal steigt im ersten Bild niemand auf den Trecker. Ein Beitrag über Landwirte und die EU. So ein Film muss im Büro beginnen. Für Jürgen Hirschfeld ist das hier nämlich schlimm, wie die Steuererklärung. Das
2: ist ein bisschen Meta beim Nordmagazin. ne? Ja, wir fangen jetzt hier mal nicht mit, mit einer Kuh an. Im Büro... Ja, aber ich mein, dieses
1: Bild, äh, der Landwirt steigt auf den Trecker, das gibt's vielleicht in Kinderbüchern, ja. Sonst mittlerweile sind das alles Ingenieure, die im ein betrieb ihre Biogasanlage und ihre äh, Stallputzanlage im Griff haben und so weiter und so fort. Also ich verstehe auch nicht, warum die hier nicht ein bisschen verantwortungsvoller mit ihren Framings umgehen.
22: Hier geht es auch um sein Geld, um EU-Subventionen.
1: Ich finde
39: das also ein notwendiges Übel, aber es ist trotzdem lästig. Ich bin eigentlich Landwirt und bin vielmehr lieber auf meinen Flächen oder zwischen meinen Tieren als wie im Büro. Aber es lässt sich nicht verhindern, ich muss ja. es.
22: Bis Mitte Mai wird Hirschfeld all seine Felder rund um Sesen im Vorharz nach Brüssel gemeldet haben. 240 Hektar mit Raps, Getreide und Zuckerrüben gegen Ende des Jahres wird er Geld aufs Konto überwiesen bekommen, von der EU.
39: Ich bringe eine Leistung dafür und für diese Leistung werde ich bezahlt. Wir haben hohe Auflagen in der EU, wir haben hohe Auflagen in Deutschland, mehr woanders in der Welt. Und dafür gibt es also Geld, dass ich etwas teurer produzieren muss, wie meine Wettbewerber außerhalb der EU. Und deswegen fühle ich mich nicht als, als Almosenempfänger.
22: Das hier ist so eine Leistung, die Hirschfeld erbringt. Ackerbohnen als Zwischenfrucht, ohne jeden Pflanzenschutz. Das schont die Umwelt, erspart im nächsten Jahr viel Dünger auf diesem Acker. Was bei all den EU-Subventionen für jeden einzelnen Landwirt herausspringt, kann jeder nachlesen in einer öffentlichen Internetdatenbank. Es ist eben das Geld der Allgemeinheit, auf das sich Hirschfeld verlassen kann, bei allem Auf und Ab von Getreide und Milchpreisen.
39: Man unterliegt nicht dem politischen Tagesgeschäft. Und wir haben, ob es nun fünf Jahre oder sieben Jahre sind, mir wäre es lieber, als es dauerte etwas länger bis zur nächsten Reform. Aber es gibt auch ein Stück weit Stabilität und Sicherheit. Das sollte man nicht unterschätzen.
22: Inzwischen machen die Subventionen nämlich gut die Hälfte der Gewinne eines Landwirts aus. Dafür nimmt einer wie Hirschfeld es dann schon in Kauf, dass er schon morgen wieder am Computer sitzen muss, um Daten nach Brüssel zu melden.
2: Ich glaube, ja, die meinen die Hälfte der Einnahmen, nicht der Gewinne. Was ist denn der Unterschied zwischen Gewinn und Einnahmen? Ja, der Gewinn ist ja quasi, was rauskommt, nachdem du die Ausgaben von den Einnahmen abgezogen hast. Die Einnahmen, äh, die Ausgaben vom Umsatz vielleicht?
1: Nö, ist ja schon in dem Falle. Sein Ertrag am Jahresende besteht zur Hälfte aus brüssel Daran kann man auch ablesen, wie viel man da eigentlich steuernd eingreifen könnte, wenn man sich von einem beispielsweise pauschalen Flächenmodell einfach mhm. lösen würde.
2: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Bauer, den ich vorhin geteasert habe, der gar keine Subvention will, der gesagt hat, ich will Bauer werden, aber ich fange es gar nicht an mit Subventionen und mich da irgendwie unterwerfen, was der Staat will und so weiter und so fort. Brüssel, ja, ist alles komisch. Dank dem Bayerischen Rundfunk, die machen ja teilweise gute Sendungen, wenn es nicht politisch ist, nämlich Unser Land, ne, perfekt für diesen Podcast, hat einen Beitrag gemacht über den Bauernhof ohne Subvention, fand ich sehr
13: gut.
35: Frei, unabhängig sein, das war Daniel und seiner Frau bei der Betriebsgründung am wichtigsten. Auf Fremdkapital verzichten sie deshalb, genauso wie auf staatliche Subventionen. Zu unsicher.
6: Es war damals schon klar, dass die Gesellschaft nicht wirklich bereit ist, diese Subventionen langfristig mitzutragen. Und dann haben wir für uns beschlossen, dass wir den Betrieb nicht darauf ausrichten sollten, weil das nicht zukunftsfähig ist, dann und wir haben gesagt, es muss ohne funktionieren. Das
35: tut es. Und Spaß macht es auch. Vor allem mit 20 frisch geborenen Lämmern.
2: Es ist herrlich. Diese Romantik. Ja, aber ist so gut. ist ein gutes Vorhaben. Quasi. Yes. Wenn es funktioniert. <lacht> ja. Wie das konkret aussieht, äh bekommen wir jetzt mal anhand seiner, seiner Produkte, die er zum Verkauf stellt, äh, angezeigt. Kannst du dir mal überlegen, so als Familienvater, würdest du das kaufen? Hast, würdest du das extra Geld investieren?
35: Mittlerweile klappt das mit der Hühnerhaltung. Etwa 200 Eier sammelt er täglich ein. Aber kann man davon leben? Zunächst heißt es, alles wird verwertet. Der Großteil der Eier wird frisch verkauft, die B-Ware verarbeitet. Daniel produziert daraus Eierlikör, oder lässt von einem Berufskollegen Eiernudeln machen. Dann gilt, die Ware wird ab Hof verkauft, beziehungsweise aus dem Schrank. Mit Selbstbedienung auf Vertrauensbasis. Die Direktvermarktung ist für Daniel
6: wichtig. Wir verkaufen unsere Eier für 30 Cent das Stück, also für 3 Euro die Schachtel. Die 3 Euro bleiben uns ganz. Wenn man jetzt im Supermarkt eine Schachtel Eier für 3 Euro kauft, dann bleiben zwischen 10 und 20% Prozent bei den Bauern. Das heißt, ähm, wir müssen 80 bis 90 Prozent weniger produzieren, um am Ende aufs Gleiche rauszukommen. Ansonsten könnten wir es gar nicht schaffen.
1: Ja, klappt leider nur auf dem Land und nicht in der Großstadt. Im urbanen Raum ist das völlig undenkbar, ohne so eine Logistikkette Menschen zu versorgen
2: oder überhaupt nur zu erreichen. Deswegen ist das natürlich... Ja, aber das, das wäre auch was, quasi die Stadtbevölkerung so zu motivieren. Also wenn du irgendwie Bioprodukte haben willst oder irgendwie... Eier oder so, dann musst du halt aufs Land fahren. Also mit deinem Elektroauto.
1: Ja, genau. Also wenn du eine Stadt wie Berlin hast, drei Millionen Menschen, den sagst du jetzt plötzlich, der Weg zum Ei ist 20 Kilometer hin und 20 Kilometer wieder zurück. Hm. Dann hast du keine gu gute Rechnung aufgemacht.
15: Genau.
1: Das Zeug muss mit Logistik zum Menschen, ja, der Supermarkt in Fußreichweite, oder am besten irgendwie im Briefkasten das wäre natürlich am effektivsten aber du kannst auf die Logistik dann nicht verzichten weil das geht dann wirklich nur auf dem Land ja. man will ja auch nicht gut. immer jeden modernen Dreh so zurückfahren ja es geht ja auch es gibt auch moderne Lösungen äh, für, zu einem guten Ei aber ja.
2: gut schließen wir mal das Thema Natur ab äh, diesmal habe ich nichts zum Wolf aber ich habe mir gedacht du bist ja Fahrradfahrer, du fährst durch den Wald bei dir in, in und um Frankfurt. Und ich möchte, dass du jetzt besser aufpasst und vielleicht ein bisschen Kopfbedeckung trägst. Mhm. Vielleicht ein Fahrradhelm, weil es wird jetzt gefährlich. Es gibt offenbar einen Angreifer, einen Wolf der Lüfte, der uns vorher nicht klar war. Und dank der Drehtechniken der unglaublichen Leistung dieser Redaktion von Hallo Niedersachsen erleben wir jetzt, wie das persönlich war für diesen Läufer.
37: Als Ultramarathonläufer ist Jens Scheffler eigentlich hart im Nehmen. Zig Kilometer läuft er Woche für Woche. Vor ein paar Tagen ist der 51-Jährige schon fast durch mit seiner Runde. Da kommt aus dem Nichts der Angriff.
40: In Gedanken, wie ich meistens bin beim Laufen, man völlig weggetreten. Und dann halt nichts ahnen. Plötzlich nur ein kurzes Rauschen. Und dann heftiger Schlag auf dem Hinterkopf. Aus dem Augenwinkel habe ich was gesehen. Ich ich habe mir dann schon gedacht, dass es ein Bussard war, weil die Erinnerung war da, dass äh, da vor kurzem schon mal sowas gewesen ist.
37: Der Greifvogel fügt Jens Schäffler mit seinen Fängen insgesamt vier Kopfwunden zu. Nicht wirklich gefährlich, inzwischen auch schon fast verheilt, aber doch schmerzhaft.
40: Also da hat man schon, sieht man schon, dass es doch äh, ziemlich geblutet hat. Äh, hier oben ist, ist die erste Stelle und dann ist es hier so an der Seite und dann hier hinterm, hinterm Ohrmüsse. Äh, so eine, so wie ein kleiner Riss ist da gewesen.
37: Erst im April hatte fast an gleicher Stelle vermutlich derselbe Mäusebus hat eine 46-Jährige
15: angegriffen.
1: Fiese Tiere. Ja, lauf da nicht lang. Aber die Wahrscheinlichkeit, so angefallen zu werden, ist so gering, dass man schon so ein Ultramarathonläufer sein muss, der jeden Tag zig Kilometer
2: durch den Wald rennt. Na gut. Oh, lustig, dass es an der gleichen Stelle jemand anders passiert ist, also vielleicht ist da irgendwo ein Nest und äh, mhm. der Bussard fühlt sich bedroht oder sein, sein Nachwuchs ist bedroht. Irgendwas wird schon sein. Es gibt ja immer Wolfsberater und Wolfsexperten, die erklären uns dann immer, äh, was Sache ist, beziehungsweise auch so beim MDR oder NDR, da wird ja dann der Bauer oder der Jäger gefragt. Aber beim Bussard gibt es jetzt leider keinen Gegner des Bussards, darum muss jemand gefragt werden, der sich auskennt und der uns das mal deutet.
39: Das kann man nicht irgendwie so rausfinden, ob das an der Farbe, an der Bewegung oder wie auch immer. Wenn er in der Nähe ist und ein Jogger kommt und er meint, äh, er soll angreifen, um die, den Nachwuchs zu beschützen, dann greift er auch an. Man könnte mal Schilder mal aufstellen oder, oder Wald äh, spähen lassen, aber die Leute halten sich sowieso nicht dran. Ja, man muss schon mal ein bisschen wachsam sein. Wenn tatsächlich äh, irgendwie ein Bussard anfliegt, dann kann man sich mal vielleicht mit Hand mal über Kopf halten, um, um sich zu beschützen. Mehr kann man eigentlich nicht machen.
1: Mehr muss man auch nicht machen, weil äh, so
2: gefährlich ist jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Würde ich sagen. Einfach Hand auf den Kopf, stellen. Äh, äh, ist, so, ist nicht so schwer. Nee, ist nicht schwer. So, und was jetzt natürlich, wir sind hier beim Aufwachen-Podcast, wir sind ein medienkritischer, ein medienbeobachtender Podcast. Das ist jetzt nur für dich. Äh, allein die Formulierung, hör mal genau zu. So ganz wohl ist Jens Schäffler deshalb auch nicht dabei, dass er heute für uns noch einmal durch den Wald laufen
40: muss. Das steckt im Kopf drin, weil es war schon, äh, es hat weh getan. Es, es tut jetzt teilweise noch weh ein bisschen, aber... Äh, das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben, es reicht einmal.
2: Der Mann beschreibt quasi, dass er ein traumatisches Erlebnis hat und das NDR-Team und der Autor sagt uns gerade, ja, also er fühlt sich nicht gerade wohl dabei, dass er das jetzt nochmal für uns machen muss.
1: Ja, das ist vor allem auch nicht notwendig, weil eben. uns zuschauen ist völlig egal, welchen
2: Weg er da langläuft im Schnittbild, ja, er kann einfach irgendeinen Weg lang gehen. Nein, es muss authentisch sein. Ja, da muss man noch nochmal die gleiche Stelle, nochmal das gleiche Risiko eingehen. Ja. Hallo Niedersachsen halt. Wäre natürlich lustig geworden, wenn dieser Busser irgendeinen Kameramann von Hallo Niedersachsen angegriffen hätte und dann, denn wäre was passiert. Vielleicht haben ja, sie, vielleicht wollten, bleibt, sie, vielleicht, wollten sie das, vielleicht wollten sie das provozieren, wer weiß. Das kann sein, die wollten ihn jetzt nicht
1: nur Schnitt, die wollten ihn nicht nur abschießen, sondern als die wollten zeigen. <lacht> Genau, die wollten ihn als Lockläufer da durch den Wald schicken. Ja, Krasse das war's aus der Natur. Natur. Gut, dann kommen wir jetzt zur Steuerschätzung. Da geht es um unser aller Geld und die Frage, wie geben wir es denn aus? Die Steuerschätzung ist da. Und wir haben also das letzte...
2: E-Mail eine, eine e ist auch da. Hast du die E-Mail bekommen? Eine E-Mail? Die, die müssen wir unseren Hörern eigentlich mal teilen. Von heute. Sehr geehrter Thilo, sehr geehrter Stefan, wir suchen nach aufmerksamkeitsstarken Partnern mit einer gleichermaßen jungen und treuen Podcast-Hörerschaft zur Bewerbung unserer... Mhm. Im Rahmen unserer Recherche sind wir auf Ihren Podcast gestoßen. Mit unserer Anfrage möchten wir uns erkundigen, ob eine Werbeintegration in Ihren Podcast grundsätzlich möglich wäre. Hauptziel einer Kooperation stellt für uns die Steigerung der Reichweite der da. Nah. Hier könnten wir uns sowohl eine native Werbeintegration, also Stefan liest vor, wie toll das ist, als auch eine Audio-Spot-Einbindung vorstellen. Da. Nein, aber das habe ich gerade erklärt, unseren also, okay. Hörern. Was native? Oder ist das falsch? Das stimmt. Das ist Native Advertisement in der Podcast-Landschaft. Ja, als auch eine Audio-Spot-Einbindung vorstellen. Nachfolgend möchten wir Ihnen den Podcast vorstellen, den wir gerne im Rahmen Ihres Podcasts bewerben möchten. Welcher könnte das sein? Ja, wenn Sie, wenn auch Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, dann lassen Sie uns gerne dazu austauschen. Ja, das machen wir doch gerne, oder? Also ich ja auf
1: jeden Fall die Namen gleich alle raus, damit man nicht hört, wo die E-Mail ist, weil sonst wäre es ja Wärmung. Oh, oh, beziehungsweise Aufmerksamkeitslegung, aber das ist natürlich.
2: Tja, so wird's gemacht. Ich, ich, ich kann auch ich kann es doch gerne nochmal vorlesen für dich, ohne oh, zu nennen. Mach das mal.
1: Ich kann es auch rauspiepsen. Wir müssen es nicht nochmal neu lesen. Ich piepse das nachher raus. Ist doch auch lustig. Ja, so wird's gemacht hier. Wie, wie, wie du willst. So wird's gemacht Diese Podcast-Landschaft. Es ist ein hartes Hauen und Stechen, aber wir freuen uns über 60.000 Abonnenten. Auf unserem Feed. Sehr gut. Naja. Zurück zum kommt, Geld.
2: Ab, ja, aber ich, ich, ich musste nur lachen. Ich ja. meine, du hast ja letztens bei der Subscribe, ich meine, da ging es ja auch um quasi die... Ja etablierten Radiomacher. Also die Radiomacher kommen jetzt zu uns Podcaster.
1: Genau. Genau. Und es ist so irre. Es wird am Ende der Woche noch einen neuen Podcatcher geben. Moritz ist mal wieder aufgetaucht. Und ich spiele da Clips von Gabor Steingart. Gabor Steingart hat ja jetzt ein kleines Unternehmen gegründet, Media Pioneer. Das beruht auf genau einem Podcast, der ungefähr die Reichweite hat, die wir haben. Also dieser tägliche Morning-Irgendwas-Podcast, keine Ahnung, 20 Minuten. Ein bisschen Musik zwischen den Themen und mindestens zwei Gesprächspartner. Solide Arbeit, wie man sie halt so macht. Ja? Aber auf mein Gespräch fehlt immer noch. Deins fehlt eins. immer noch, genau. Und auf Basis ah. dieses Podcasts und des Newsletters hat ein Unternehmen gegründet, das sich ein Schiff kauft und er möchte mit 50 Redaktionsmitgliedern auf der Spree mit dem Elektroboot rumfahren. Habe ich dir letztens geschickt, ne? Und... 36% von diesem Unternehmen hat Springer bereits gekauft. Wir hören Sehr dann in gut. ein Gespräch rein von Peter Turi, der die Vermutung äußert, dass Springer bereit war, 15 Millionen zu investieren. Und man fragt sich so ein bisschen, wollte Gabor Steingart es der ganzen Welt nochmal zeigen? <lacht> Oder was ist da los? Also empfehle ich euch. Das ist, es ist wirklich abenteuerlich und absurd. Wir spielen äh, da Gabor Steingart Clips und vergleichen die mit äh, Adam Curry Clips, der auch über wie das mit der Podcast-Landschaft so funktioniert. <lacht> es ist wirklich, es ist absurd, ja. Dass wir hier so eine Mail kriegen, ist natürlich interessant. Die kommt halt einfach aus diesem Verlagswesen, während ich sagen würde, macht eure Podcast-Pläne, liebe große Medienhäuser, unabhängig von eurem Verlag, als redaktionseigenes Ding. Und ich möchte da nur eine nennen und das ist dieser Servus, hallo, Krüzi, Dingsterbums von den jeweils Schweiz, Deutschland, Österreich, Zeitungsredakteuren der ZEIT, das ist ein Podcast, den höre ich sehr gerne und da kriegt man auch richtig mit, das machen die drei einfach alleine, die kümmern sich da gar nicht darum, was irgendwie der Verlag und so weiter noch, ja, die springen danach immer auf und wollen noch so ein bisschen was und so, aber man kann Hast durchaus… Du Nee, da habe ich tatsächlich kein Geld für bekommen, aber ich habe sie die, auch schon mal bei den... Du empf Moment, du empfiehlst hier Dinge, weil du sie wirklich einfach ja. magst? so machen wir das hier wow. im Aufwachen podcast Wir sind, und das wäre vielleicht, ich meine, die New York Times macht super clever gerade. Der hat diesen The Daily Podcast, von dem sich Gabor Steingart schwer beeindruckt zeigt, weil er angeblich 60 Millionen Werbegelder einspielt. Allerdings, die Hörerschaft ist nun dort wirklich riesig. Da kann man schon mal 250.000 für so eine Werbesession kassieren, ja, pro Tag, keine Ahnung. Wenn die Zahlen stimmen, ich glaube, sie sind nicht ganz. Da Allerdings. Müsste,
2: da müsste hm. Gabor Steingart aber auch seine Art und Weise zu sprechen <lacht> ändern. Ja,
1: absolut. Darüber machen wir uns auch sehr lustig. Moritz hört das ja dann zum ersten Mal und es ist wirklich absurd. Jedenfalls, die New York Times ist mir aufgefallen, die macht immer weniger fremde Werbung im The Daily Podcast, sondern lässt am Ende jeder Episode jemand aus dem Haus zu Wort kommen, der nochmal 30 Sekunden lang erklärt, warum es sich lohnt, ein Abonnement bei der New York Times abzuschließen. Und ehrlich gesagt, ich war schon immer großer Fan von diesem Podcast. Das wertet es natürlich nochmal extrem auf. Ja? Also diese Art von Selbstwerbung und auch, das muss man auch dazu sagen, in diesem Moment, am Ende, das ist nicht nur Werbung, sondern wird auch die Zeitung wirklich nochmal aufgeschlüsselt. Da hört man nochmal die Leute, von denen man die Texte ansonsten liest und so weiter. Manche Namen kommen eigentlich schon bekannt vor, wenn man selber regelmäßig liest. Das ist wirklich, das ist Perfektion. Ja? Vielleicht sollte man sich lieber an denen orientieren, als irgendwie über, ich meine, wenn wir, werden wir jetzt demnächst bei Lage der Nation oder so äh, Werbung für, für die, also für irgendwelche deutschen Zeitungspodcasts hören, die auf den Zug aufspringen, von denen ich sage, na ihr macht halt Radio. Hört doch auf irgendwie mit Podcasts und so. Das ist halt eine Radiosendung, die ihr macht, ja.
2: Naja. Gibt es, gibt es bei Michael Barbaro dann aber auch den Hinweis, den der für jeden Leser und Leserinnen wichtig ist?
11: Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Blatt wirklich unabhängig ist, überprüft die Berichterstattung über den 11. September. Wenn dort ausschließlich die offizielle Version verkauft wird... Könnt ihr mit diesem Blatt höchstens noch einen Katzenklo dekorieren, wenn ihr Probleme mit dieser Katze habt?
1: Ja,
11: also so kann man sprechen
1: oder eben, du hast es ja eben schon ganz gut vorgemacht, bei Gabor Steingart klingt das tatsächlich so. Moment, ich rufe einen Tweet auf. Ähm, halte ihn an, mach den Ton an, spule ihn zurück. So klingt Gabor
29: Steingart. In eigener Sache wollte ich Sie informieren, weil ich dachte, das könnte Sie interessieren. Media Pioneer wird erwachsen. Axel Springer beteiligt sich mit stolzen 36 Prozent, damit wir solide finanziert sind und Zugang zu digitaler Technologie haben.
1: Ja, denn digitale Technologie gibt es nur bei Matthias Döpfner. <lacht> es ist einfach Banane, man kann es nicht, ich verstehe es auch nicht. Aber sehr viele fallen drauf rein, ja? finden es irgendwie, das ist so geil, also, keine Ahnung. Wir fliegen hier lieber unter dem Radar und kümmern uns mal um die Steuerschätzung, denn das ist unser Geld. Jetzt geht es um unser Geld. Da interessiert uns natürlich, was ist da los? Und wir kriegen es ja auch
2: erklärt. Äh, das ist, das ist, das ist nur, nur für unsere Hörer. Bei uns gibt es den 1%-Club. Das, was ihr jetzt hört, das ist der 100%-Club. Genau. Ja, oder, ja Beziehungsweise der 95%-Club, weil unsere Reichen und Reichsten äh, schaffen es und haben es ja auch verdient, einen Großteil ihres Geldes nicht zu zahlen. Genau. Wir haben uns ja das letzte Mal uns schon drüber lustig gemacht, dass
1: jetzt 125 oder 124 Milliarden weniger ja, erwartet werden, als man erwartet hatte. Das muss man sich mal vorstellen, dieser ganze Stress jetzt. Oh, uh, jetzt geht das Hauen und Stechen los, keiner gönnt mehr dem anderen was, während die CDU gleichzeitig den Vorschlag macht, auf 15 Milliarden Grundsteuer zu verzichten. Geld, das neben ein bisschen Einkommenssteuer und vor allem Gewerbesteuer den Kommunen zugutekommt. Und wir wissen, in den Kommunen, ja, da wird eigentlich, also da spielt die eigentlich wichtige Politik für uns alle ab.
2: Aber gut. Das Kann gab, man auch. Einen, gab einen, hm? den wichtigsten Tweet äh, des Wochenendes. Der kam von Wolfgang Michael, war ja auch noch hm? ein paar Wochen wieder hier zu Gast. Äh, zu den äh, da schreibt: Die sinkenden Steuereinnahmen sind zwar bloß sinkende Erwartungen ja. auf weiterhin stark ansteigende genau. Steuereinnahmen, aber man könnte die Grundrente und ähnliche Sozialreformen bequemer loswerden. Das Richtig. ist das quasi ja. wieder das Framing. Und darum, darum bin ich gespannt, wie die Nachrichten genau. ob die uns das mit, ob die uns das mitteilen, dass es hier um geringere Erwartungen geht ja. und nicht um weniger Steuereinnahmen. Es ist so, ich wollte, da ich schon gesehen hatte im Screenshot,
1: dass Herr Fuß vom IFO-Institut bei Klaus Kleber zu Gast ist zu diesem Thema. Unbedingt das heute schon mal gucken, Tilo schüttelt schon den Kopf und ehrlich gesagt zu Recht, aber stellt sich raus, weder in meinem mediathek runterladprogramm noch in meinem mediathek auf der Webseite Anguck-Programm, noch direkt auf der Heute-Journal-Seite vom 9. Mai, wo man sich das angucken kann, gibt's Download-Buttons. Also man kann diese Ausgabe einfach nicht runterladen. Ich musste sie tatsächlich Screen Capturen was sehr zeitaufwendig ist, weil sie dann einmal in einer facher Geschwindigkeit durchlaufen muss. Allerdings... Nimm dir, dir J-Downloader.
2: Der ist super.
14: Den werde ich ausprobieren.
1: Ansonsten habe ich ja den schönen Automatismus, ich mache ja diese, den Mediathek View oder wie das auch mal heißt, auf, sag einmal, zack, runterladen, dann lädt er alle abonnierten Folgen von heute schon allen Tagesthemen einmal runter, aber die gab es einfach nicht. Naja gut, wir gucken sie trotzdem, denn ich vermute hier Absicht bei Klaus Geber. da wollte ihr nicht, es dass gibt, wir das im Aufwand-Podcast gucken, aber ich
2: gucke das. Pass, das passiert mir bei den Regionalmagazinen oft, die ja. stellen das manchmal mit falschem Datum ein. Also, dass manchmal das ein Beitrag das ist vom 15. Mai wird als 15. April deklariert und dann kann meine Mediathek-View, mm -hmm. der nur 30 genau. Tage zurückgeht, das nicht mehr finden. Das kann sein, dass es falsch archiviert wurde. Allerdings, man, es gibt die heute
1: Journalseite vom 9. Mai 2019, die kann man aufrufen. Da ist üblicherweise ein Download-Link drunter, der ist in dem Fall nicht da. Da steht einfach nur Video verfügbar von bis und dann ist einfach kein Download-Link gewesen. Check das mal nebenbei. Und wir gucken es trotzdem. Klaus moderiert und ich finde... Jetzt, wo wir Wolfgang Michals Sicht schon kennen und gut finden, es ist gar nicht so schlecht, wir moderieren.
34: Und jetzt das Heute-Journal
24: mit Heinz Wolf und Klaus Kleber. Guten Abend, das haben wir lange nicht gehört. Es fehlt an Geld. Dem deutschen ja. Staat werden 124 Milliarden Euro fehlen in den nächsten vier Jahren. Mhm. In
2: den nächsten vier Jahren auch noch. Ja, ja ist ja geil.
24: Ja, also äh, ich weiß sagen. Der deutsche
2: Staat, Bund, Länder,
1: ja. Oh Mann. Von der Formulierung her geht das so nicht, finde ich. Dem deutschen Staat fehlen 124 Millionen, äh, Milliarden in den nächsten vier
2: Jahren. Nee, 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 nee. Also, nee, dann ja, genau, ist falsch, weil eigentlich ja. müsste er sagen. Olaf Scholz, dem Finanzminister fehlen so und so viel Geld, weil er basierend ja. auf der aktuellen genau. Wirtschaftsleistung und der Wirtschaftswachstum auf die nächsten vier, fünf Jahre mal hochgerechnet hat, was das dann so weiter bedeuten würde und das wird jetzt wahrscheinlich nie eintreffen. Klaus, genau. da fehlt niemand was, da hat sich einfach der äh, das, das Finanzministerium verrechnet. Ja, das ist einfach äh,
1: man ist zu
17: optimistisch.
2: Genau, also man braucht ja immer äh, so einen
1: archimedischen Punkt, von dem man aus eine Veränderung thematisiert. Und hier fehlt nicht Deutschland Geld, sondern es ist einfach die Zahlen, die äh, Olaf Scholz in seiner Rechnung drin hat, in seiner Prognose, müssen halt korrigiert werden als Ausgangspunkt für, was fehlt dann wirklich oder was ist da. ja? Aber es ist jetzt in der Hinsicht erstmal falsch geframed, würde ich sagen.
2: Ich will jetzt auch nicht sagen, bevor jetzt wieder ein Hörer und Hörerinnen äh, hier einen Kommentar einspricht. Mhm. Natürlich ist es die Aufgabe eines Finanzministeriums äh, zu spekulieren bzw. hochzurechnen, wie es dann weitergehen könnte. Aber das als Nachrichten quasi zu nehmen im Sinne von, naja, also da fehlt jetzt Geld in unserer Kasse.
1: Ja, nee, also hier fehlt Kontext. Hier fehlt einfach der Kontext, dass das eine Planung des Finanzministeriums ist. Aus guten Gründen gibt es eine Planung, wollen wir ja auch. Aber dieser Kontext, also es ist nicht Deutschland, in dem hier Geld fehlt. Also.
2: Naja, Apropos, okay. ap apropos mhm. fehlen, also in meiner Mediathek, ich kann... Das heutige Journal nur bis zum 7. Mai runterladen. Genau. Alles danach gar nicht. Nein, nein 8. Mai habe ich glaube ich noch nicht gekriegt, aber der 9. Mai war dann einfach. 8. Mai, 9. Mai ist alles weg. Ja, ist alles weg. 13. Ja. Irgendwas gab es keine Nachricht? Vielleicht
1: gab es aber keine Nachricht. Ja, also, das sind die vom 9. Mai, die wir jetzt gucken. Die sind halt zum Download nicht verfügbar, aber. Wer weiß, vielleicht tatsächlich nur falsch archiviert, vielleicht auf 2018 getrimmt oder so. Wer weiß, müsste man jetzt auf die Suche gehen, wie die Bibliothekare in der Unibibliothek, wenn die Studenten ihre Bücher selber einräumen. <lacht> Findet man nie wieder. Es einfach muss
24: man verloren geben. Naja, Klaus moderiert weiter. Das klingt jetzt wie plötzliche Verarmung. Ist es nicht. Es sind nicht mal die fetten Jahre vorbei. Sie mhm. werden nur weniger schnell noch fetter als bisher
2: berechnet. Oh, sehr gut.
24: Ja.
1: Ja, in der Sicht ganz gut, aber trotzdem fehlt immer noch der Kontext von vorher, weil er operiert hier weiter an diesem Bild rum, das er vorher aufgemacht hat, von dem wir sagten, das ist halt falsch. Ja, weil so direkt wird uns das erstmal nicht betreffen, wie er hier sagt, ja, ja, und so, weil die Planung muss am Ende nochmal durch den Bundestag und da könnte man 2021 auch einfach entscheiden, dass wir jetzt eine ordentliche Erbschaftssteuer und eine ordentliche Grundsteuer. Also eine Bodenwertsteuer beispielsweise haben. Und dann sähe das alles schon ganz anders aus. Dann hätten wir plötzlich 200 Milliarden mehr. Und zwar nicht innerhalb von vier Jahren, sondern in einem Jahr.
24: Naja, die Steuerschätzung jedenfalls. Die Fachleute für Steuerschätzung haben neu geschätzt und niedriger. Trotzdem, glauben ah. sie, wird der Finanzminister 2023 immer noch mehr verteilen können als heute. Nur eben nicht mehr so viel mehr. Das müsste oh. eigentlich verkraftbar sein. <lacht> müsste doch
1: eigentlich verkraftbar sein, Mensch. Oma Erna, ja, reg dich nicht auf. Bleib entspannt. Vielleicht bist ja, du aber schon warum, tot bis dahin.
2: Aber warum ist das denn jetzt Top-Thema? Weil man vielleicht wieder ja, ein bisschen eine gute Frage. Race machen kann zwischen CDU, SPD und DA? Also ich würde auch sagen,
1: jetzt wo du die Frage so direkt stellst.
2: Ohne Im Scheiß. Grunde
1: macht äh, Herr Gatzer sehr viele Planungen. Ja, also so eine, so eine, wir haben eine Planungsänderung, die könnte er jeden Tag streuen. Die Frage ist natürlich tatsächlich, warum ist das jetzt plötzlich Thema? Ich meine,
2: und Gatzer hat, hat mir doch erklärt, die äh, planen immer so, dass quasi die schlimmstmögliche Planung hm. immer der, der, der Maximalwert ist. Sodass, wenn doch, wenn dann doch mehr kommt als äh, mindestens angenommen wurde, dann wird das halt nochmal neu verteilt. Also dementsprechend ja. ist doch quasi das, also die geringen Steuerschätzungen jetzt gar kein Problem. Also da hat er jetzt gar kein Ministerium-irgendeine irgendeine ja. Auswirkung. Ja,
1: also ich gehe auch sehr davon aus, dass im Finanzministerium für das Jahr 2024 nicht nur eine alternativlose Planung gemacht wird, die dann für den Fall, dass eine Prognose über eine immer noch fünf Jahre fort äh, zu erwartende Realität anders ausfällt, dass man dann plötzlich so ein Aufhebens macht. Ja? Also es ist auch völlig verrückt. Das ist so, manchmal, das kenne ich noch von früher, wir haben immer nur einen Urlaubsort, ne? aber es gibt Familien, die streiten sich darüber, wo fährt man denn den Urlaub hin? Und aus der Wissenschaft von Minkorek, da wurde es ja mal von Nikolas ausführlich zitiert, Urlaub ist ja nicht nur der Aufenthalt irgendwo, wo es schön ist, sondern das ist auch die Vorfreude, es ist die Erinnerung danach und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich gar und gäbe, dass man sich, wenn man vor lauter Überfluss nicht weiß, wo fährt man denn jetzt hin, sich drei Monate die Familienstimmung also wirklich zerstört, weil man nicht genau weiß, wo man die eine Woche Urlaub verbringt. Der eine will lieber da, der andere dahin. Ja. Und so ist das hier so ein bisschen auch. Also man kann hier eine Stimmung versauen und am Ende ist die Realität doch ganz anders. ja. Und es war alles, am Ende fährt man nach Florida ja, statt nach China in Urlaub und dann regnet es aber die ganze Zeit. Und dann haben wenn ganz man, andere wenn man Sachen. man denn
2: hinfahren könnte.
1: Genau. Ja, mit dem Schiff, mit dem e mit der Pioneer ja. One von Gabor Steingart. Jawohl. Fährt man über den Ozean. Ja, also, Planung, das ist ein bisschen problematisch, soziologisch sehr gut studiert, aber Planung macht, also Planung kann sehr viel schlechte Laune verursachen und am Ende kommt trotzdem alles ganz anders und es war alles für den Arsch, die schlechte Stimmung vorher. Unter der Hinsicht eine Steuerschätzung für 2024 würde ich eh sagen, tut's in den Giftschrank, lass bloß keine Journalisten drauf gucken, die haben nur Flusen im Kopf. Ja? Herr Gatzer, behalt's für dich, keine Ahnung, wie das rausgekommen ist. Also so eine Rechnung hier im heute Halt durchzudiskutieren ist albern. Sie ist allerdings...
2: Grad, er ist nicht albern, aber als Top-Thema? Top sie ist machen.
1: absolut albern, aber sie ist so hyper-normalisiert, weil alle nur noch aufs Geld gucken in Deutschland und das so geil finden, nicht mal die rote Laterne zu sein und so, während Deutschland gerade wieder die rote Laterne ist, was Wirtschaftswachstum angeht. Auch so ein Punkt, den man gerne hier noch verschweigt. Was? Aber außer Italien... Wir sind
11: nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Warum uns das nicht kaputt? ja. Also der letzten Jahre waren das Wachstum so gewaltig,
1: so insgesamt, dass man jetzt so ein bisschen ins Stottern gerät und mit Italien sich um die rote Laterne kämpft. Ich war ich, glaub, finde, ich
2: hm? also in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht erlebt, dass Deutschland, also die Bundesrepublik, das BIP, stärker als 2% gewachsen ist. Wir waren da immer so zwischen null und Prozent oder so ja, weiter. Ja, aber viele Länder wie Portugal, Spanien, die haben halt jetzt drei und mehr. Ja, ja, klar. Ja, aber, aber quasi realwirtschaftlich ist das doch Stagnation seit 20, 30 Jahren. Genau.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt keine chinesischen Verhältnisse hier, wo man darüber jammert, dass es nur noch 6,5 Prozent sind. Ja,
2: oder noch nicht mal amerikanische. Die
1: Amerikaner wachsen auch stärker. Ja, aber da ist ja nur wirklich Feldwachstum so insgesamt. Das ist halt nur noch Rechnerei. Wenn du einmal ja, aber dich nach Amerika umguckst, das, da wächst ja nichts. Das Empire kann es machen. Das kann es machen, genau. Ja, also hier, also ich finde diese Meldung, das ist so... Okay, das kann man in der Brand 1 auf Seite 70 mal thematisieren oder so, ja, aber das ist die Steuerschätzung für die, bis 2024. Weil, ich meine, was ist denn eine Steuerschätzung bitte, ja? Müsste man ja, auch Klaus, erstmal thematisieren.
2: Klaus Lieblingsredakteure bei der SZ, bei der Welt, bei der FHZ, fanden das halt das wichtigste Thema. Wahrscheinlich, muss das, das ist hier, alte weiße Männer haben morgens ein Thema festgelegt. Auslöser
1: war wahrscheinlich, alles in die Redaktion gekommen. Und haben 5.45 Uhr das Deutschlandfunk-Gespräch mit irgendwem gehört und ja, der kleine Flügelschlag, zack, war der Ozean, äh, der, äh, der, der der große Wind, der der Passatwind ausgelöst, kam bis nach Europa und jetzt reden alle über die Steuerschätzung. Ich finde, es ist überhaupt gar kein Thema, man kann es auch einfach mal abwarten ja und es den Profis überlassen, aber gut, Oma Erna soll bitte eine Meinung dazu entwickeln. Also gucken, doch, gucken wir
2: mal, wie ihr die Meinung hier entwickelt wird. Ja, um es mal ein bisschen so auszudrücken. ne? Ja, die, Frage, die Meine Frage war ja, ob, ob sie das jetzt quasi wieder parteipolitisch spielen. Was ich Na, Wie ja, denn sonst?
1: Also hier, wir gucken denn? mal in den Bericht. Uh, es beginnt das, das, mit das einem das Zitat. Das ist Wahlkampf. Das ist Wahlkampf, äh, oder? Das das ist, ja genau, das, das wurde halt auch lanciert, würde ich sagen. Ne? Irgendwo kam die Nachricht her. So, das ist jetzt nicht einfach so passiert. Es beginnt mit einem Zitat von Franz Josef Strauß. Warum? Nur weil es Jux und Tollerei ist.
36: Ein ehemaliger Finanzminister hatte es vor langer Zeit mal so ausgedrückt. Geld ist geil wie ein Bock und scheu wie ein Reh.
1: Das ist ein toller Einstieg in den Bericht. Wird dem auf jeden Fall gerecht. Geld ist geil wie ein Bock, aber scheu wie ein Reh. Wer kommt denn hier als nächstes zu Wort? Wer bekommt denn den ersten O-Ton? Ah, die AfD. Warum? Keine Ahnung. Ah. Uns überrascht das leider, muss ich sagen, nicht. Die
4: anstehende Revision, drastische Reduktion der Steuereinnahmen, der Einnahmenschätzung. Es ist kein Wunder, wenn man wie die Regierung die Autoindustrie und auch zugleich die Energieindustrien, Kohleindustrien
1: platt macht, eher aus ideologischen Gründen.
28: Oh ja. Gott.
1: Da waren wir alle dabei, wie Andreas Scheuer die Autoindustrie platt gemacht hat, ne? Ja. Da waren wir alle Zaungärs, haben gejubelt und gesagt, endlich ist es soweit. <lacht> Wirklich, oh die sitzen Gott. im Bundestag und... Sagen, Andreas Scheuer die Autoindustrie platt gemacht zu Unrecht. <lacht> das ist wirklich eigene Realität, ja? Das kann man einfach
2: nicht verstehen. Das ist so irre. Aber gut. Und das ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Mhm. Der in einem Satz in der vor zwei Sekunden sagte: er die Steuereinnahme-Steuerschätzung. Äh, mhm.
1: Ja, und jetzt ist natürlich das, was Klaus Kleber auch am meisten interessiert. Ja, es ist ja ein Wahljahr 2019.
36: Im Wahljahr 2019 wollen sich beide GroKo-Partner unterschiedlich profilieren, Punkte
8: machen. Deshalb wollen wir Druck machen, dass die Abschmelzung des Solis jetzt auf den Weg gebracht wird. Das darf nicht vertagt werden auf einen St. Nimmerleinstag
1: Das muss ich mir jetzt erstmal einer erklären, ne? So. Die Abschaffung der Grundsteuer macht 15 Milliarden im Jahr. Abschaffung des Soli nochmal 10 Milliarden, sind 25 Milliarden. Hochgerechnet bis 2024 werden das 125 Millionen Euro. 20, 21, 22, 23, 24. So. Jetzt haben wir die Thematisierung, die Steuerschätzung fällt so aus, dass 125 Milliarden fehlen. Was macht die CDU? Fordert, dass nochmal 125 Milliarden gestrichen werden. Und zwar Soli und Grundsteuer. Also von denen, die sie es leisten könnten. Vermieter in der Großstadt und hohe Einkommen.
28: Du
30: hast gerade Bild? gehört,
1: dass sie Punkte machen wollen. Sie wollen Punkte machen. Also nicht ich niemand dir. darf die CDU wählen, ja. Wirklich erklärt euren Omas, ruft sie an. Das geht einfach nicht. Wir können ja nichts Propaganda CDU,
2: genau.
20: CDU, hier.
2: Was denn sonst CDU? Ich wähle trotzdem Merkel. Danke, Oma.
1: Ja, also mir ist das alles schleierhaft, äh, wenn ich verantwortlich wäre bei Klaus Klebers ähm, Moderationsformulierung, wenn ich sein Researcher wäre. ja, Ich würde ihm die Moderation durchstreichen, die er mir vorschlägt und ihm reinschreiben, hier, rechne doch einfach mal durch, was die CDU gerade fordert, dann kommst du auf minus 125 mm -hmm. Millionen, äh, Milliarden Steuereinnahmen. Macht das Sinn, dass in Verbindung mit Oh, oh, 125 Milliarden fehlen noch unterzubringen. Also, kann man nicht 1 plus 1 einfach mal durchrechnen und gucken, was hinter dem Ist-Gleich steht? <lacht> Lieber Klaus, liebe Heute-Journal-Redaktion, mir ist das schleierhaft. Aber gut, es ist Wahljahr und wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt einen richtigen Experten. Und wir hören jetzt mal, wie sich Klaus Kleber bei Clemens Fuß, dem Nachfolger von Hans-Werner Sinn, einschleimt. Er stellt ihn nicht einfach nur vor, sondern er schleimt sich ein.
2: Die hatten jetzt nur einen O-Ton von den CDU-Ländern gebracht, oder was? Äh, meinst, soweit ich also, weiß, äh, habe ich jetzt im Beitrag, keinen. Im Beitrag, Im Beitrag wurde angeteasert, die Koalitionspartei versuchen jetzt Punkte zu machen. Und es kann sein, dass eine
1: Sprechblase von der SPD noch dabei war, die jetzt aus Unerheblichkeitsgründen, wir haben nichts Wichtiges verpasst. Wir haben hier von Andreas Jung gerade eine handfeste Forderung bekommen, den Soli jetzt wirklich mal abzuschaffen. <lacht> Wir, 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 wir können es ja nachreichen.
35: Der Verlierer ist
5: die SPD. So
1: Richtig, das ist der Tenor und äh, jetzt hören wir mal, wie Klaus Kleber äh, sich den, den. man könnte ja auch mit Marcel Fratscher hier sprechen, ne? Beispielsweise. Ja, Aber ja. tatsächlich, also wir es mal, wie das Gespräch der, beginnt. Der ist zu
36: SPD-nah.
2: Fuß ist zu CDU-nah oder FDP-nah. Äh, ja, wir hören jetzt mal, das wie das Gespräch beginnen.
36: Zitat Oskar Lafontaine, wenn wir kein Geld haben, dann brauchen wir wenigstens gute Ideen.
24: Allerdings, der Volkswirt Professor Clemens Fuß ist Chef des angesehenen Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. In der immer ah. laufenden Debatte der Fachleute gehört er zu jenen, die eher dazu neigen zu sagen, der Staat greift zu viel Geld von Wirtschaft <lacht> ah. und Bürgern ab, verteilt und verspricht mehr als gut ist. Guten Abend nach München, Herr Fuß. Schönen
1: guten Abend, Herr Kleber. So, äh, Fuß ist ein echter Experte. Wir überspringen mal das Gespräch. Wir hören ihn gleich nochmal rein. Wie wurde er denn dann verabschiedet?
24: Da beginnt wieder Politik und da werden nicht nur Fachleute gehört. Sie sind einer. Danke, Herr Fuß, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Kleber.
1: Das ist ja, peinlich, sowas. Sie sind ein echter Fachmann. Genau. Küsschen für Sie. rechts Wir müssen doch nicht Stimme. öffentlich ein Küsschen geben. Ja, was wollte uns Herr Fuß denn sagen? Wir hören mal kurz rein, es ist nicht ganz uninteressant, hier mitten aus dem Gespräch.
33: Äh, abgesehen davon äh, ist es wirklich eine politische Frage, ob man mehr öffentliche Leistungen haben will, äh, da, dann braucht man eben Steuereinnahmen, äh, muss vielleicht sogar auch Steuern erhöhen oder ob man äh, bei den Steuern eher Entlastung haben will. Wir müssen allerdings sehen, dass in den letzten Jahren äh, die Steuerlasten gestiegen sind. Also der Anteil, ah, den der Staat ja. den Bürgern vom insgesamt Erwirtschafteten nimmt, der hat zugenommen. Die Steuerquote ist gestiegen ja. äh, und Na, jetzt, klar. wo das Geld knapp ist, muss man also überlegen, äh, ob man das weiter in die Höhe treiben will oder ob knapp. man eher bei den Ausgaben <lacht> einige Projekte zurückstellt. Es ist ist ansonsten kein Grund für Panik. Äh, zum Beispiel der Bundeshaushalt 20 äh, ist immer noch, also 2020 ist immer noch finanziert. Äh, da muss man also nicht groß eingreifen.
1: Ja, also ich würde gerne wissen, wie diese Verknüpfung ist. Äh, es kommt irgendwie raus. Es fehlt Geld. Deutschland fehlt ja. Geld, so haben wir es ja gehört. Ne? Ja. Ja. Und jetzt haben wir reihenweise, also hier Andreas Jung aus der CDU-Fraktion, er nochmal ja, man könnte jetzt durchaus drüber nachdenken, die Steuern zu senken. Die wurden ja zuletzt auch sehr erhöht und so. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum wird uns jetzt, also warum warum, warum ist dieser Anlass
2: plötzlich da, so über Steuersenkung so nachzudenken? Ja? ja. Dazu brauchen die Neoliberalen keinen Anlass. <lacht> Bieten sie dir jeden Tag runter.
1: Ja, aber ich meine... Ähm, die Steuern also, sind immer zu hoch. <lacht> Es wird ja, immer also, zu viel Steuern gezahlt. Bundespolitik ist ein schmutziges Geschäft, ne? das wissen wir so ein bisschen. Das ist einfach... Da geht's handfest zu und so weiter. Und jetzt plötzlich steht Olaf Scholz eben unter Druck. ja, Weil, ich meine, 125 Milliarden Steuereinnahmen fehlen. Das ist ja auch immer so ein Defizit auf Seiten des Finanzministeriums. Das wird ja, das wird halt verbunden, also es wird als Problem markiert und mit Olaf Scholz irgendwie verbunden. Das heißt, er steht jetzt irgendwie unter Druck, keine Ahnung. Und dann werden als Lösung irgendwelche Sachen, die die CDUler halt irgendwie wollen, einfach in den Raum gestellt, die in keinem Zusammenhang stehen, mit dem Problem, was vorher beschrieben wurde, von dem wir sagen, es ist nicht mal ein Problem beschrieben, sondern man hat einfach nur so ein kleines Argument mal gemacht, keine Ahnung, ein eher akademisches. Clemens Fuß jedenfalls reitet weiter auf der zu viele Geschenke, zu hohe Steuern und so weiter, Welle rum und können wir zwischendurch mal unterbrechen und Listen, die er aufmacht, einfach mal fortsetzen.
33: Wenn man ehrlich ist, ist von dem vielen zusätzlichen Geld nicht so viel in Infrastruktur geflossen oder zum Beispiel in bessere Schulen, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Die Politik hat viel an ihrer Klientel verteilt. Denken wir mal an Rente mit 63, Mütterrente, Baukindergeld.
1: Oder einfach ein Kerosin. Man muss jetzt fragen, Sind das wirklich die... Kohleabbau, Dienstwagenprivileg, ja, Steuererlass für Digitalkonzerne. So würde ich halt die Liste mal, wenn man davon da hat, spricht, das dass hier die war, Klientel beschenkt da? wurde.
2: Hallo, Da hat er doch noch nichts dagegen, wenn die Unternehmen und die weniger Steuern zahlen müssen.
1: <lacht> ja, also ich finde einfach mal... Oder, ab, oder
2: Abschreibung tätigen können, weißt du. Das, ja, da hat Müt er nichts dagegen.
1: Ja, aber die Mütterrente, die Rente mit 63 und das Baukindergeld, ne? also okay, Baukindergeld ist asozial, aber Mütterrente und Rente mit 63 und sowas, muss man das hier anführen als, da hat, da hat jemand Klientelpolitik gemacht, das muss rückgängig Natürlich. gemacht werden. Dann Bei 57 Milliarden
2: CO2-Subventionen. Clemens Fuß möchte, dass du bis 70 arbeitest und nicht schon mit 63 in Rente gehst.
1: Ja, und deswegen hat er hier auch noch so eine Frage. Die äh, Prioritäten, äh, ist es
33: richtig, äh, die so groß sind die Spielräume nicht mehr. Äh, wir müssen jetzt Nein. diskutieren über das Setzen von Prioritäten. Und ich denke, ist es ja ganz gesund, wenn man auch mal fragt, unter den Ausgaben, die wir alle so heute haben, äh, brauchen wir die wirklich alle? Äh, oder können wir die vielleicht auch mal überprüfen?
1: Ja, Brauchen wir diese ganzen überall. Privilegien? Also ich würde sagen, also Kohlesubventionen oder mit 30.000 Leute, da lauset Lausitz nicht die AfD wählen, brauchen wir nicht. Kerosin, Nichtbesteuerung brauchen wir auch nicht. Können wir durchaus über die Landerechte hier mal ordentlich absahen. Dienstwagenprivilegien brauchen wir auch nicht, finde ich. Wie gesagt, große Konzerne könnten auch mal hierzulande Steuern zahlen, wo sie Umsatz mit ihrem Kunden machen, statt nur, weil sie irgendwo ihr Hauptquartier haben.
28: Diese Subventionen, diese Subvention. Ja,
1: das ganze, diese Zeug. Keine Ahnung, ja. Also, ich würde sagen, er hat recht. Man kann das eine oder andere Privileg mal hinterfragen. Allerdings nicht, nachdem man eine Liste aufgezählt hat mit Mütterrente und Rente mit
2: 63 und so. Aber gut. Ja, ja genau. Pass auf. Er kritisiert quasi, quasi die Privilegien für die Bürger, mhm. aber kritisiert nicht die Privilegien, Steuerprivilegien genau. für die Unternehmen. Ja. Und das ist neoliberal. Für die Unternehmen und den
1: Unternehmenseigentümer.
7: Genau. Ich äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden.
1: Na, Friedrich Merz ist ein guter, jetzt hören wir, also jetzt hören wir richtig mal, wie Friedrich Merz damals als CDU-Fraktionsvorsitzender war, ich kann mich noch erinnern. Er hat sich quasi immer nur zu diesem einen, einen einzigen Thema geäußert, wann immer irgendwo ein Mikrofon offen war.
33: Klar, es wäre schöner gewesen, wenn wir größeres Wirtschaftswachstum gehabt hätten, dann hat man noch mehr Steuereinnahmen, aber man muss auch sagen, die Politik konzentriert sich ja derzeit nicht darauf, das Wirtschaftswachstum zu steigern, sondern eher darauf umzuverteilen. Ha. Wachstum hat äh, leider in der Politik im Moment keine Priorität, weil man denkt, das kommt von selbst.
1: Ja, Wachstum, 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 bloß nicht umverteilen. Das ist doch Christian Lindner gerade gewesen, oder? Ja, das ist alles Lindner, Merz, die ganze Gruppe ganze Gang. Die ganzen alten weisen Männer. <lacht> nee, das ist ganz eklig. Ganz ekelhaft ist das. Aber
22: gut. So. Amazing stuff.
1: Jetzt hast du uns ja vorhin Ost-West versprochen und nicht geliefert, außer mit mhm. so einem kleinen Clip. Ich, deswegen mache ich da mal Ost-West auf. Denn es gab hier tatsächlich was zu vermelden. Und der Tenor, unter dem das alles steht, lautet Angst. Gut. Und du siehst ja schon, worum es geht. Waffen. Waffenhandel in Deutschland. Die Deutschen haben aufgerüstet, dass es immer wieder Verwirrungen gibt, Klammer auf, sage ich ausdrücklich dazu, es geht hier nicht um amerikanische AR-15 oder wie man auch immer diese super Maschinen, also es geht hier um Schreckschusswaffen und leichte Munition, irgendwie
2: Luftgewehre, keine Ahnung.
1: Ne? Aber es sind halt trotzdem Waffen.
2: Da fand ich ja die auch die Passage, mhm. ich meine, wir werden bald nochmal über Eckart vor reden mit Nicole, aber die Passage, wie er oder wie du quasi eine Waffe bekommst und wie du Jäger wirst, fand ich mhm. sehr interessant, das war mir gar nicht klar.
1: No.
41: Die Zahl der kleinen Waffenscheine steigt seit Jahren an, bundesweit, obwohl die Kriminalität zurückgeht. Besonders in Ostdeutschland. Genau dort ist die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, stärker als im Westen.
7: Wir sehen, dass die Angst in Sachsen und Sachsen-Anhalt größer ist als in anderen Bundesländern. Dass sie im Osten allgemein etwas größer ist als im Westen. Da gibt es keine endgültigen, schlüssigen Erklärungen für dieses Phänomen.
41: So fühlen sich in Rheinland-Pfalz 16,6 Prozent der Menschen in ihrer Wohnumgebung unsicher. Bundesweit der niedrigste Wert. In Sachsen-Anhalt sind es 30,2 Prozent. Damit mhm. fühlt sich dort fast jeder dritte Bürger nicht sicher.
2: Ja. So, man. Ich wäre, ich wäre ja immer dafür, wenn das Heute-Journal auch mal gleichzeitig sagt, wer da äh, an der Regierung ist. Also, nee, in dem nee, von, nee, von, nee. <lacht> das wäre lustig, hallo. Ja, aber der also, kaputt. In Rheinland-Pfalz regiert die CDU, soweit
1: ich weiß, oder? Nein, und, SPD, SPD. Ja, SPD. Na gut, aber das glaube ich, das ist hier nicht so entscheidend. Ähm, es
21: gibt eine andere interessante Worte. Das ist lustig,
2: wenn in einem CDU-geführten Bundesland die größte Angst, Angst herrscht. Ja, gut, also, ja, okay. Die la machen im Grunde
1: schneller Polizeiaufgaben, Sicherheitsgesetze als andere und haben dann aber gleichzeitig mit der größten Angst im Publikum zu tun. Allerdings muss man halt sagen, medial wird halt, bevor ein Polizeiaufgabengesetz äh, verabschiedet wird, erstmal ordentlich Tempo gemacht, ne, so dass auch alle Omas Bescheid wissen, um was es geht, nämlich gefährliche Menschen. Das steigert natürlich die Angst. Aber Rheinland-Pfalz 16,6%, Prozent, Sachsen-Anhalt 30,2% Prozent bei der Frage, haben sie Angst in ihrer Wohnumgebung, also jeder Dritte in Sachsen-Anhalt, ja, man kann, das hören wir gleich nochmal im Detail, man kann ein Argument machen, wie wir es vorher schon gemacht haben. Beispielsweise gab es ja die tolle Beobachtung, da wo Abwanderung das größte Problem ist, haben die Menschen am meisten Angst vor Zuwanderung. Da wo sie am meisten Zuwanderung bräuchten, um ihren Lebensstandard zu halten, weil das geht nur kollektiv, ja, hat man am meisten Vorbehalte gegen Zuwanderung. Also es widerspricht sich komplett. Hier haben wir wieder sowas. Da, wo die Menschen am meisten besitzen, haben sie am wenigsten Angst um ihr Eigentum. Da, wo Menschen fast nichts besitzen im Vergleich, also es geht ja um Faktor 2 und mehr. ja Im Osten, wo es quasi jetzt keine großen äh, Sachen zu verteidigen gibt, was Privateigentum angeht, da hat man plötzlich Angst um seinen Kram. ja. Und das ist genau so ein Zusammenhang mit umgedrehten Vorzeichen wie Abwanderung und Zuwanderung und wie man dazu steht und ob man sie eigentlich tatsächlich faktisch bräuchte. Jetzt hat man hier wieder einen AfD-O-Ton, natürlich, weil diese Partei da einfach mit führend, ja, mit 30% plus und so weiter, auf die Wahlen zusteuert. Wir hören Oliver Kirchner, der mal zum Thema Fakten, Realität und Gefühlen nochmal das AfD-Übliche sagt. Ich glaube nicht, dass Deutschland eher sicherer wird.
37: Es ist zwar zurückgegangen, aber wie ich eben schon sagte, sind die Straftaten bei den Gewalteinwirkungen deutlich gestiegen. Und das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Und dagegen muss man sich dann auch irgendwie schützen als
1: Privatperson auf der Straße. Ja, also Deutschland ist sehr viel sicherer geworden, auch wenn schwere Gewalttaten mit einem Plus von 2,5 Prozent, das ist aber eine Statistik, also nicht mal statistisch fällt einem das groß auf, im eigenen Leben nicht. Also man kann bei einer Zunahme von 2,5% an Mordfällen, die überdies in Ehen und so weiter passiert, ja. Also jeden Tag gibt es einen Mordversuch zwischen Eheleuten. Das hat jetzt nichts mit Ich fühle mich in meiner Nachbarschaft wohl oder so zu tun. Bei allen anderen Sachen, die hier relevant werden für ich fühle mich sicher in meiner Umgebung, mhm. ja, geht die Kriminalstatistik krass nach unten. Drei Jahre nach der großen
2: Flüchtlingswelle ist sie so niedrig wie nie zuvor. Aber Selbst wenn du dieses AfD-Argument, äh, es ist es gibt mehr schwere Kriminalität, ernst nimmst und äh, anerkennst, ja. dann ist es absurd, was sie fordern, weil sie sind ja äh, die Partei der starken Staates und mhm. befürworten aber gleichzeitig, dass die Bevölkerung aufrüstet, ja also quasi, ja, das dass stimmt. die Bürger stark werden. Ja, genau, also
1: die setzen sich sehr für freien Waffenhandel ein und so, das sind amerikanische Ausmaße, aber... Ja, es muss jedenfalls eine andere Erklärung geben. Das wird hier nicht schlecht diskutiert. Es geht um Angst, Angst, Angst und Armut.
41: Die Psychologin Annegret Wolf erforscht die Hintergründe. Ihre Untersuchungen belegen, je stärker sich die Menschen abgehängt fühlen, je größer die Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation ist, desto stärker ist die Angst.
23: In den Daten zeigt sich tatsächlich, dass je länger man hier im Osten verbracht hat und auch aufgewachsen ist, desto unsicherer fühlt man sich und desto weniger fühlt man sich tatsächlich auch verbunden mit Ostdeutschland. Und es zeigt sich ganz stark, dass die politische Orientierung ein wichtiger Einflussfaktor ist. Je eher man rechtskonservativ wählt, desto unsicherer ist man tatsächlich und desto mehr glaubt man auch, dass die Kriminalität angestiegen ist in den letzten Jahren.
41: Angst schert sich nicht um Zahlen, Daten, Fakten.
23: Die Politik muss sich mehr auf die soziale Sicherung stützen und muss da wirklich ah. Maßnahmen ergreifen, dass sich die Leute in ihrer Existenz gesichert fühlen. Und erst dann kann auch die Angst vor Kriminalität gesenkt werden.
1: Hm. Das Gefühl von Angst und, was weiß ich, wenn man gefragt wird, das Gespräch darüber, wovor hat man denn Angst, das fällt ein bisschen auseinander. Nur weil die Menschen sagen, ich habe Angst vor anderen Menschen, heißt das noch nicht, dass das, das eigentliche Ursache, die eigentliche Ursache der Angst ist. Sondern es kann auch die Perspektivenlosigkeit sein, an der man so leidet. Und dann sucht man halt nach Gründen dafür und findet sie halt bei Menschen, die man so sieht und nicht mag. Ja. Naja, ein wichtiges Thema, das heute auf jeden Fall abgefrühstückt werden muss. Denn es könnte sein, dass am Freitag schon Krieg ist oder wann wir auch immer den nächsten Aufwärmpodcast podcast machen. Äh, Pompeo. Es gab ja große, große Aufregung in Berlin. Wahrscheinlich äh, war das
29: überall Thema. Pompeo ist an Berlin vorbeigeflogen. Im Kanzleramt hatte man sich auf einen langen Abend mit dem amerikanischen Außenminister eingestellt. Doch als Mike Pompeo heute Vormittag in Helsinki ins Flugzeug stieg, da wusste man auch in Berlin schon, dass ihn sein Flug nicht in die deutsche Hauptstadt führen würde. Als das Auswärtige Amt dann eine Pressekonferenz absagte, sprach sich schnell rum, dass etwas Ungewöhnliches passiert war. Die US-Botschaft sprach wortkarg von einer dringenden Angelegenheit. Schnell war aber auch von einem Affront die Rede.
40: Herr Pompeo hält sich in Europa auf, besucht mehrere Hauptstädte in Europa. Er hält es allerdings nicht für, besonders vordringlich auch in Deutschland Gespräche zu suchen.
29: Und obwohl auch die AfD noch keinerlei Hintergründe
1: ja, die AfD, weißt du, wieso kommt es wieder ein AfD-O-Ton? ist mir ein kleines Rätsel über diesen Tagsthemen. Wir haben mit lauter AfD-Toten-Themen. Ich glaub, dass sie sogar schon einen Schuldigen gefunden zu haben.
4: Wenn Sie sich vorstellen, dass der jetzige Bundespräsident Frank-Walter mhm. Steinmeier ähm, den dem neu gewählten US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht mal gratuliert hat zur Inauguration, mhm. dass er ihn schon im Wahlkampf als Hassprediger bezeichnet hat, und dann haben sie die Antwort darauf.
2: Ja, naja. Aber was dann wir er uns sagen? Kommen auch nicht Rechte zu Wort? Oder nur CDU, nee. AfD? Naja, nur FDP und AfD.
1: Also ja, der AfD-Mann erinnert uns, dass Frank-Walter Steinmeier vor drei Jahren mal Donald Trump und andere als Hassprediger bezeichnet hat. Allerdings wissen wir, wie die Stimmung damals war. François Hollande, der damals französischer Präsident war, äh, hat öffentlich davon gesprochen im Amt, ja, dass er, wenn er an Trump denkt, ein Gefühl des Brechreizes bekommt. So war das halt damals, ja. Das wissen wir doch alle noch. Und er, als ob Trump nicht genau das auch äh, brauchte, um ins Amt zu kommen, ja, da kommt die AfD hier, macht so einen Aber damals hat er den voll beschimpft.
2: Ja, und darum, Peter Bistron, ist, sind die amerikanischen Minister und der Präsident auch seitdem nie wieder in Deutschland gewesen. Genau. Weil sie uns dafür bestraft haben. Ja, Trump und Merkel, die haben sich noch nie getroffen deswegen, weil der nee. Frank-Walter Steinmeier damals
1: Hassprediger gesagt hat. Da hat die AfD den Punkt. <lacht> ja. Mann. Jedenfalls, Pompeo ist ja dann so ein bisschen hin und her geflogen. Er hatte jetzt beispielsweise einen Termin in Moskau, ist dann aber lieber nach Brüssel geflogen, um die alle zu überraschen. ne? Also es ging drunter und drüber und worum hängt das alles
2: zusammen? Naja, gut, er ist eben in den Irak man, geflogen. Man mhm. kann ja auch einfach sagen, der Besuch in Berlin, das wäre jetzt so ein Höflichkeitsbesuch gewesen, der einfach genau. nicht relevant war. Ja, so wie Lindner sagte, wenn er schon mal da ist, kann er doch mal hier und so, wir sind doch wichtig,
1: so irgendwie.
25: Ja,
1: ja allerdings, wir sind ja noch, wir wissen noch nicht genau, warum und so, wir sind noch tagsaktuell in letzter Woche und... Mit wem kann man besser Rätsel raten, über was die amerikanische Regierung gerade plant und was sie macht,
24: als mit Stefan Niemann, der sich richtig gut auskennt? Stefan Niemann in Washington. US-Außenminister Pompeo ist also nach Bagdad gereist. Welche Gründe könnte es dafür geben?
7: Also Bagdad galt als heißester Tipp unter den Beobachteten, nachdem ja stundenlang gerätselt worden war, wohin Mike Pompeo unterwegs sein könnte. So
1: wurden Wetten
7: gespielt Stefan Niemann, das würde mich interessieren. Ungewöhnlich ist das dann in der Tat nicht, denn es gibt ja seit Tagen Gerüchte hier, die darauf hindeuten, dass die US-Geheimdienste Hinweise haben, dass Angriffe bevorstehen könnten vom Iran oder von vom mhm. Iran ja. gestützten Milizen auf US-Streitkräfte oder US-Stützpunkte ja. in der Region, also im Irak oder Syrien. Das könnte ein Grund sein, warum Mike Pompeo sich in die Krisenregion aufgemacht hat und dann... Wir haben in der
2: BBK nachgefragt, die Deutschen wissen davon nichts, also irgendwelchen Angriffsplänen. aber
7: Gibt <lacht> es noch einen zweiten, äh, ein zweites Datum morgen, nämlich jährt sich der Tag, zu dem die USA ihren Austritt aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet mm. hat. Und es wird erwartet, dass der iranische Präsident Rouhani morgen deutliche Worte findet, vielleicht äh, seinerseits sagt, dass sich Teheran an dieses Abkommen nicht mehr gebunden fühlt. Insofern glauben viele hier in Washington, dass Mike Pompeo, der US-Außenminister, nach Bagdad gereist ist, um in der Region sozusagen nochmal Flagge und Stärke zu zeigen. Das ist die Lesart hier in Washington.
2: Das war jetzt also eine Schalte, wo Stefan Niemann nicht genau wusste, was los mm. ist und spekuliert hat und damit zwei Minuten Zeit verbraucht ver ja. hat. Obwohl Warum man einen Tag später nicht. einfach kurz äh, vermelden hätte können, okay, Pompeo ist im Irak.
1: Ja, ich würde auch sagen, typische Kurzmeldung eigentlich, ja, Pompeo ist nicht, also die, es hat nicht stattgefunden. <lacht> Was hat denn nicht stattgefunden? Da wissen wir auch nicht genau. Ein Treffen, ein, ein Bierchen zum Abend.
14: Nö, also, das hat große
1: Schalte gemacht, weil, du weißt ja, wie es ist, wenn Gerüchte in der Luft liegen, ja, kannst du es nicht nur als Kurzmeldung machen, dann muss das hier durchdiskutiert werden. Dann muss Stefan Niemann in seinen Anzug schlüpfen, und hinter sich äh, das weiße Haus aufhängen und dann erzählen, was hier Sachlage ist. CNN, Jedenfalls, MSNBC mal ganz
2: gut stumm schalten und weitermachen. <lacht> genau. So,
1: jetzt hat das ja, ich meine, es liegt mir wirklich auf der Hand, ja, ein Jahr Iran-Abkommen. Die Frage ist allerdings tatsächlich, finde ich, was macht Pompeo dann im Iran? Ja, warum muss er da nach Bagdad? Oder was macht der Flugzeugträger da in der Region? Ist ja völlig Banane, haben die irgendwie erwartet, dass einem Jahr, äh, nachdem Trump sich zurückzog, Iran jetzt irgendwas macht oder so, wo man einen Flugzeugträger braucht, um das aufzuhalten, was dieses böse Regime da will, oder?
2: Ja, aber was im Irak macht, ist ja logisch. Das ist ja die, ich will nicht sagen US-Treue, aber ein US-Verbündeter. Ja, aber das hätte er jede, also jeder Zeit machen können. Da muss er jetzt nicht, wenn er,
1: gut, es ist ja nicht so weit weg von Europa, ja. Ja, aber, aber so die amerikanische unwegebar.
2: Propaganda sagt ja, dass der Iran den Irak angreifen will und dann ja, muss da man ja quasi wir, ja. und dann muss man ja quasi vor Ort sein und dem dem armen Opfer äh, genau. beistehen. Wir hören mal kurz rein.
1: Es mittlerweile ist die US-Außenpolitik, so dämlich, wir kommen auch, glaub, gleich auf die Gründe zu sprechen, denn es ist nicht uninteressant. Mittlerweile ist sie aber so dämlich, dass man es einfach durchschaut. Wir hören mal Adam Curry, der spielt hier einen O-Ton von Robert Gates, den ich nirgendwo anders gehört habe. Zur Frage, was ist denn jetzt mit amerikanischen Flugzeugträgern, die sind ja gleich verbunden, da fliegen Flugzeuge und andere Schiffe und so weiter, alles ist da in der Region. Was will Robert Gates als ehemaliger Verteidigungsminister nochmal dazu sagen?
5: Secretary of State Pompeo has warned any attacks will be answered with a swift and decisive U.S. response. In an interview with Margaret Brennan for Face the Nation, former Defense Secretary Robert Gates said he's worried the stage is being set for a conflict neither side wants.
42: If the Iranians make the mistake of launching an attack in the Persian Gulf on an American warship, the administration probably won't have any alternative but to retaliate.
5: Jeez. The carrier Lincoln must first pass by Yemen, where Iranian-backed rebels have in the past fired missiles at American <laughs> ships. And once it arrives at the entrance to the Persian Gulf, it will be operating under the noses of Iran's hard Revolutionary Guard units. David Martin, CBS News, the Pentagon.
42: You know, I, I really hope uh, Trump has a, a handle on what's going on here.
1: <lacht> ja, also, wenn ich Robert Gates richtig verstehe, ist das so das Szenario: die Trump-Regierung schickt einen Flugzeugträger hin, hofft, dass Iran irgendwas Dummes macht, sodass es für Amerika einen Grund gibt, jetzt ja. einen Gegenschlag gegen Iran zu machen und damit einen Krieg ja. zu beginnen. <lacht> es also ja. das ist wirklich so banane. Jedenfalls stellt sich raus: Der Iran hat gar keine Lust auf Krieg. Es ist einfach Jahrestag äh, des ja, Aufhebens okay. oder des Brechens des Vertrages von Dann Seiten müssen die Trump. Sie genau, müssen, müssen provoziert sie werden. Sie wollen sich aber nicht provozieren lassen, sondern der Iran reagiert einfach so auf das einjährige Jubiläum des nicht mehr
24: äh, Amerika im Vertrag haben. Ein Jahr nach der Aufkündigung des Vertrags durch die Amerikaner reagiert der Iran. Wohl auch, weil die Auswirkungen der erneuten US-Sanktionen immer spürbarer werden. Präsident Rouhani kündigte an, seinerseits das Abkommen teilweise aussetzen zu wollen und stellte den verbliebenen Vertragspartnern ein Ultimatum. Natalie Amiri. Die
9: iranische Wirtschaft liegt am Boden. Die Währung hat massiv an Wert verloren. Die Inflation liegt bei fast 40%. Prozent. Die Geduld des Iran ist am Ende, titelten heute Tageszeitungen. Der Präsident der Islamischen Republik setzt den verbliebenen fünf Staaten im Atomabkommen ein Ultimatum. Wenn sie innerhalb einer Frist von 60 Tagen Verhandlungen mit uns führen und dem Iran helfen, seinen Nutzen aus der Ölindustrie und dem Bankwesen zu ziehen, wird er zu seinen Verpflichtungen des Atomabkommens zurückkehren.
1: Ja, so wenig ich Amerikas, Sachen da gerade verstehe. Also diese ist mir völlig einleuchtend. Der Iran hat sich das angeguckt, was es bedeutet, wenn Amerika aus diesem Vertrag aussteigt oder ihn bricht, wie man eigentlich sagen müsste. Sieht halt naja, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China, Russland, die damit anscheinend nicht so das große Interesse, sondern schlagen sich lieber auf die Seite der Vertragsbrecher. Jedenfalls reden sie immer nur und handeln dann nicht, um uns zu unterstützen. Also sagen wir jetzt, na gut, also jetzt habt ihr noch 60 Tage Zeit, aber dann meinen wir jetzt auch wirklich ernst. Wenn ihr alle den Vertrag nicht wollt, dann gibt es den halt nicht mehr, aber das heißt dann auch, wir machen dann weiter unser Atomprogramm und so, ja. Also das finde ich, da gibt es jetzt nichts weiter zu deuteln oder so. Das ist halt die Ankündigung gewesen und sie ist auch logisch und wir haben sie jetzt bekommen. Und die Frage ist dann natürlich: Was sagt Heiko Maas dazu? Und es könnte nicht
2: trauriger sein. Aber darf ich darf ich raten? Mhm. Er kritisiert jetzt nochmal in aller Schärfste Worte die Amerikaner, weil die sind ja ausgestiegen, ja. die haben die ganze Vereinbarung kaputt gemacht Schön wär's. Und, ze und zeigt Verständnis ja. für die Iran.
43: Wir wollen das Nuklearabkommen auch nach dem Ausscheiden der USA erhalten und sind bereit oh. mit den anderen Teilnehmern diesen Weg auch weiterzugehen. Und dafür ist es wichtig, dass der Iran sich weiter an die etablierten Formate und Mechanismen des Nuklearabkommens
2: hält. Man müsste ist er, ohne, hm? er ist ein schlechterer Sprecher eines Außenministeriums. Ja. Er ist, ist glaube ich, echt der schlimmste Außenminister, den ich je ja. erlebt habe. Man müsste ihn mal anrufen und sagen,
1: ähm, Heiko Maas, es ist nicht 8. Mai 2018, sondern es ist jetzt schon ein Jahr später. Du kannst nicht nochmal den Spruch von damals bringen, also einfach die wünschen, dass alles so bleibt wie es ist, sondern hier ist jetzt auch mal Action gefragt. <lacht> Aber er macht, er spult einfach sein Ding so ab. Ja, wir haben halt die Erwartung, dass sich der Iran daran
2: hält und wir würden uns sehr freuen, wenn das klappt. Ciao. Heiko, du hast uns doch gesagt, wenn Deutschland Mitglied im UN Sicherheitsrat ist, ja, mhm. dann äh, zwei Jahre lang sitzt, dann gibt es einige Initiativen. Wo ja, sind oben. deine Initiativen, genau. die Amerikaner da irgendwie mit, äh, ins
1: Boot zu holen? Ja. Wo ist hier mal ein bisschen Action? Wo ist meine Action? Ist beispielsweise du ohne die Amerikaner, aber du kannst die Amerikaner, du kannst die, du kannst die Amerikaner
2: im Sicherheits in Sicherheitsrat isolieren, ja. Heiko. Die Chinesen, die Russen, mhm. die Franzosen, die Briten sind alle auf deiner Seite. Mhm. Aber Heiko ist halt ja. immer noch ein Praktikum in der ja. Ausbildung.
1: Das ist, ich glaube, wenn wenn er dann das Amt verlässt, so im Nachhinein wird er tief durchatmen ja, und sich also sich so. Hoffentlich hat es keiner gemerkt, dass, dass ich hier nichts gemacht habe. Aber es ist tatsächlich, als wäre er der Praktikant seines Sprechers. Das ist wirklich erstaunlich. Naja, Pompeo war jedenfalls in Bagdad und der Iran und der Irak, das ist schon nicht ganz uninteressant, denn, naja, das Atomabkommen ist halt ein Atomabkommen, das kümmert sich erstmal um ziemlich wenig, außer das große die großen Atomfragen, weshalb der Iraner tatsächlich sehr untriebig ist.
11: Der Iran dagegen hat seinen Einfluss im Irak über die Jahre ganz im Stillen ausgebaut. Er liefert Energie, überschwemmt lokale Märkte mit einer Vielzahl von Produkten.
1: Gefolgsleute. Das darf man nicht. Das ist hochgradig böse, andere Märkte
29: mit Produkten zu überschwemmen.
11: Sitzen an allen Schaltstellen der Macht. Der Iran hat nach der US-Besatzung von 2003 bis 2011 seine Präsenz im Land verstärkt. Politisch, wirtschaftlich, kulturell
8: und auch mit seinem Geheimdienst. Damit allerdings bedroht
22: er nun unmittelbar die US-Interessen.
2: Es könnte ja noch erwähnt werden, dass der Iran das nur konnte, den Einfluss im Irak ausbauen, weil die Amerikaner die Invasion gemacht haben. Ja, richtig. Das war das größte Eigentor der Amerikaner ever. Genau. Und das also wenn, muss man auch wenn, wenn ganz man klar so auch, sagen. Wenn man in US-auspolitischen Maßstäben denkt.
1: Ja. Ja, also dafür, dass da immer große Strategien und Jahrzehntespläne aufgedröselt werden, muss man echt sagen, also... Und das ist eben auch interessant. Ähm, hier werden jetzt so langsam Klammern geschlossen. Du fragst dich ja auch immer, guckst dann diese großen Filme, wie sieht eigentlich so ein Untergang von so einem Imperium aus? Wenn so ein Hegemon wie Amerika so langsam die Fälle davon schwimmen, ja. Wie sieht das eigentlich aus? Hier beispielsweise haben wir es gerade gesehen, ja. Man fällt halt in so ein Land ein mit so einer Lüge von Massenvernichtungswaffen, keine Ahnung, und macht will Regime-Change und alle sind dafür. Und selbst die New York Times schreibt noch ihre Lügengeschichten, für die sie sich dann später entschuldigen muss und so weiter und so fort, ja. Der FBI-Chef, haben wir ja bei Greenwald gehört, sitzt noch vom äh, Kongress und äh, arbeitet dann auch, macht Zuarbeiten für die UN und so weiter. Das sagt, klar, wird, die haben... Massenvernichtungswaffen. Große, große Lüge im Nachhinein, aber so ein Land wird dann halt einmal auseinandergenommen und dann ergreifen mehrere Parteien dort einfach Chancen. Also der IS hat dort eine Chance genutzt, die ihm sich bot. Der Iran macht es natürlich auch. Der Iran macht es ein bisschen cleverer, wir haben ja gerade gehört, politisch, wirtschaftlich, also zivil voll verankert und dann halt noch mit so einem Geheimdienst, um das ein bisschen zu unterfüttern.
2: Und jetzt ja, stellt wir, sich eine, wir hatten doch auch diese Iran-Saudi-Arabien-Doku mal durchgesprochen, wo das detailliert, wo wir das auch detailliert ja. gehört haben. Genau, also die Geschichte ist soweit geschrieben bis 2019 und die Frage ist
1: jetzt, wie geht sie weiter, wenn so ein amerikanisches Übergewicht von der anderen Seite der Welt, das da auch gerne Politik macht, vorrangig militärisch, weil eine Militärstation Basis aufzubauen, da haben sie halt Übung drin, deswegen ist alles unter militärischer Doktrin, im Afghanistan ja auch, dann hören wir Thomas Ruttig, der sagt, ja, wenn man das Ziel erreichen wollte, müsste man es eigentlich zivil machen, aber gut, sie hatten halt nur eine Militärbasis und keine Universität vor Ort. So, und jetzt, Stefan Niemann ist zurück, er hat sich umgehört, er ja, hat ein bisschen, ich würde sagen, er hat CNN gehört und CNBC, aber er tut so, als hätte er sich umgehört, er war bei einer Konferenz und hat dort wirklich Erstaunliches erfahren.
7: Wir waren heute Mittag bei einer Konferenz, wo Trumps Top-Diplomat für den Iran, Brian Hook, ein paar Experten gebrieft hat. Der kam nicht gut an dort, weil diese Experten kritisieren, dass Trump keine richtige Strategie verfolge im Iran. Und sie warnen davor, dass diese äh, Spannungen eskalieren könnten. Äh, innerhalb der Republikanischen Partei haben wir niemanden gefunden, der sich getraut hat, Trump offen zu kritisieren. Nur der libertäre Außenseiter Rand Paul hat den Präsidenten noch mal mahnend daran erinnert, dass er keineswegs ein Mandat habe, gegen den Iran in den Krieg äh, zu ziehen. Daraus können Sie schließen, wie weit die Sorge da geht.
1: Ja, also Rand Paul aus der Republikanischen Partei, damals Konkurrent in der Vorwahl, hat jetzt nochmal angemerkt, lieber Trump,
2: also ein Krieg gegen Iran, du spinnst ja wohl. Die Frage ist natürlich, dieses Be Kriegs. Ich finde es lustig, dass Stefan Niemann so ohne, ohne mit den Wimpern zu zucken oder ohne zu lächeln oder irgendwie das Ironische unterpacken, einfach so, ja, da gibt es Kritik, dass die Amerikaner im Iran äh, nicht genug machen. Ja, ja da gibt
1: es halt Kritik, dass da zu wenig gemacht wird, aber ein Krieg gegen Iran, das kann man dann auch nicht machen. Die Frage ist, wie kam es zu diesem Stimmungswandel, dass äh, das Land Amerika das Außenpolitik immer nur militärisch gemacht hat, außer vielleicht mit Kanada? Ja, ähm, plötzlich nicht mehr so auf dieser Regime-Change, wir können uns da investieren, wir haben genug Leute, wir haben genug Manpower und genug Technik, um so einen Krieg zu führen und zu gewinnen und so weiter und so fort. Ja, wie kommt zu diesem Gesinnungs äh, Gesinnungswandel? Und da muss man, äh, sagen, gab es jetzt sehr gute Podcasts dazu. Also, The Daily hat eine Ausgabe dem Thema gewidmet, Trump, Iran, Bolton und so weiter und so fort. Wir hören aber bei Intercepted rein, weil da ein bisschen deutlicher gesprochen wird. Zum einen die Frage, die klärt hier Murtaza Hussein, also ein Mitarbeiter bei Intercept. Warum kann Trump jetzt gegen den Iran keinen Krieg führen? Wer hat die Stimmung so vermiest?
12: I think that the way that military technology is developing is that we're going to move towards more of these hands-off wars, hands-off on one side at least. So there'll be bombings of Iranian cities, of Iranian military targets maybe energy-producing facilities, nuclear facilities. But you will not see Trump or anyone else talking about major escalations of US forces in Saudi Iran. Maybe there'll be special forces raids, but it'll be a war which to some degree Americans will be able to ignore. That's the only way politically Gut. such an endeavor can be sold after the toxic events in Iraq.
1: <laughs> ja, der irakkrieg ging so schief, dass Regime-Change mittlerweile vergiftet ist als Begriff. Richtiges Tabu. Sobald du aufkreuzt und sagst, ich will Regime-Change, sagen alle, äh, wirklich, nach den Stories in Afghanistan und im Irak willst du jetzt hier noch so ein Ding? Was soll denn das werden? Ne? In der Hinsicht ganz gut, wird in bei der New York Times genauso besprochen.
2: Ein äh, bisschen detaillierter noch. Allerdings bei Intercepted kommt, kommt noch darum mal. Ist ja darum, darum ist ja Tulsi Gabbard einer der Favoriten von Glenn, weil neben Bernie und, glaube ich, Warren... Ist sie die Einzige, die so gegen Regime-Change-Kriege ist? Also.
1: Ja, gegen Kriege allgemein und sie hat also auch nur die, das als na, einziges Thema. Bei den anderen ist es so, na doch, die Gebber, die will schon, die sagt okay, ausdrücklich, das hat, das hat, das keine militärische Außenpolitik mehr.
2: Na doch, doch, beim War on Terror ist sie denn dafür. Also das ist ja im Interview auch klar geworden, was wir verlinkt haben. Ja, na gut. Jedenfalls das ist, ist gegen das bei Re ihr. Sie ist gegen die Regime-Change-Kriege, aber ja. War on Terror findet sie noch nicht.
1: Ja, also bei Elizabeth Warren, wir bündeln das alles in einem Teamtag, Elizabeth Warren, deswegen spiele ich den Clip jetzt nicht, aber sie hat drei Brüder im Militär und sagt halt auch ausdrücklich, kommt nicht in Frage. Militärische Lösung hat es noch nie gegeben, wird es nicht geben, wird äh, bei mir als recht nicht geben. Findet so nicht statt, gibt's natürlich andere Kaliber, derzeit in der amerikanischen Regierung. John Bolton, unser Sicherheitsberater von Trump. Die Taube. Die Taube und hier wird mal, ähm, also, wir hören es jetzt einfach mal in so einem Schwung durch, geht nicht so lang. Aber wie über John Bolton gesprochen wird im Intercepted Podcast, wo man kein Blatt vor den Mund nimmt, finde ich schon ziemlich stark.
3: Bolton has been variously described as a neoconservative, a paleoconservative, a conservative hawk. In fact, he
39: is simply a conservative in the oldest, most classical sense. Someone who has a
13: dark view of humankind.
14: I want you to respond to the following characterization uh, from Professor Juan Cole. He says, This picture of Bolton is a complete misreading. Bolton is a sadistic bully who wants to dominate people. He never got to be more than temporary UN ambassador under George W. Bush because he had mercilessly tortured his office staff. Bolton likes to hurt people who are weaker than he. He is not after Iran because he's afraid of it. He's after it because it is one of the last countries in the world still bucking the U.S. power architecture and which is too weak to resist an all-out assault. He wants to see flies walking on the Iranians' eyeballs and wants even their dogs to be fucked.
12: <laughs> Look, uh, Freed Zakaria is somebody who's part of a certain establishment in D.C. where he may see John Bolton around or he's part of a certain polite social set, which includes the most powerful people in the United States. So he chooses not to speak frankly about who these people really are. And look, the United States has extremists like any country has extremists. John Bolton is an inveterate extremist. He makes no secret about his desire for war.
42: The declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran. The only solution is to change the regime itself. Und das why before 2019, wir hier, will celebrate in Teheran. Thank you very much.
12: John Bolton ist jemand, der sich die letzten 10 Jahre des Horror in Irak angesehen hat und sich nicht satt that. He Er will mehr Krieg in der Region.
1: Ja, das hat Jeremy Scahill sehr gerne vorgelesen, was der eine Typ da über John Bolton sagte. <lacht> Ja, solche Leute regieren da und ehrlich gesagt, er wurde auch damals schon so beschrieben, als er von Bush als UN-Botschafter kurz eingeteilt war und so. Das sind einfach gruselige Leute, denen allerdings jetzt, und das finde ich das darauf will ich hinaus, den jetzt ähm, dadurch äh, die Finger gebunden sind, die Hände gebunden sind, dass Regime-Change nach der Irak-Erfahrung in Amerika nicht mehr funktioniert. Eine große Sache, die Trump also machen will, geht nicht, weil die Erfahrung mit Bush so dramatisch ist. Und jetzt, glaube ich, gibt es eine Parallele, denn Trump selber legt gerade den Grundstein für ein großes, großes Tabu an Außenpolitik, bei denen wir in zehn Jahren sehr viele Amerikaner hören werden, die sagen werden, was, nochmal Trade War, bist du bescheuert. Ja? Also Trump macht gerade den Trade War zu einem historischen Erinnerungsereignis, wie Bush den Regime Change zu einem ja, gemacht hat, bei dem man sagt, Leute, das müssen wir jetzt abhaken. Selbst wir Hardcore-Republikaner wollen so einen Quatsch nicht mehr. Wir hören mal, wie äh, Trump zuletzt mit den Zöllen umgegangen ist bei China.
24: Inmitten der laufenden Handelsgespräche mit China hat US-Präsident Trump den Zollstreit drastisch verschärft. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
22: Trump setzte die Einfuhrzölle auf viele Produkte von 10% auf 25% herauf. Das gilt aber erst für Lieferungen, die ab heute China verlassen. Da die Passage über den Pazifik mindestens zwei Wochen dauert, kann die Erhöhung noch rückgängig gemacht werden, wenn China bei den Verhandlungen einlenkt.
1: Das ist so irre. Also da fahren jetzt Schiffe los in China. Die haben Waren geladen, beispielsweise iPhone-Ladekabel. Man weiß, die brauchen jetzt zwei Wochen, bis sie hier sind und Trump sagt... Für die Einfuhr gelten 25% Zölle. Alle Schiffe, die jetzt schon unterwegs sind, für die gilt es noch nicht, das sind weiter 10. Aber für die, die dann jetzt gerade losfahren, gelten dann 25%. Das heißt, liebe Chinesen, ihr habt, jetzt fünf und, äh, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, uns entgegenzukommen, weil dann sind die Schiffe hier und dann gilt entweder der eine Satz oder der andere. So. Er hat die Chinesen eingeladen, die Chinesen so, pff, ja, ist ein interessantes Angebot, aber lass uns mal später drüber reden. Trump schiebt noch so einen Tweet hinterher, in dem er schreibt, kein Grund zur Eile, lasst euch ruhig Zeit, solange kassieren wir euch ab. Das ist sehr gut für Amerika, ja? solche Zolleinnahmen. Jetzt hat aber die New York Times heute Morgen einen ganz tollen Bericht, in dem sie mal die großen Aktienindizes durchgehen und aufzeigen, wer wie viel verloren hat. Beispielsweise Apple von heute auf morgen 5,6%. Prozent. Da geht es also gleich um mehrere zig Milliarden Dollar, die da an Börsenwert vernichtet werden. Und wenn die Perspektive so bleibt... Dann sieht es ganz düster aus für Trump, weil dann nützen auch seine Steuererleichterungsstrohfeuer nicht weiter. In der New York Times äh, steht der ganze Text, den kann ich euch mal verlinken, auch unter dem Tenor, was wäre, wenn dieser Trade War niemals endet? Also wenn das die neue Normalität ist. Wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann im internationalen Handel, sondern alles immer unter so einem Vorbehalt legt, das sehen wir ja jetzt in, ähm, beim Brexit auch, Ja, man weiß, oh 29. März ist Brexit, man weiß aber nicht genau, macht, machen die Regierungen das jetzt oder nicht und dann muss man plötzlich so einkalkulieren, dass man Lager braucht. Und da fragt man sich, wie groß soll denn dieses Lager sein? Und man muss da sehr viel Zeit und Geld investieren und am Ende wird der Brexit doch verschoben und man hat sich also verkalkuliert, man braucht das Lager gar nicht. Ja, und das sind alles Kosten, die plötzlich da reinkommen in dieses hocheffektive Welthandelsding, das eben nur funktioniert, wenn es einfach flüssig funktioniert und man sich gegenseitig auf alles verlassen kann. Also das ist doch eine Riesengefahr für Trump, wenn äh, die Chinesen da einfach hart bleiben und sagen, pff, ja dann sind es halt 25%, ihr wollt doch die iPhone-Ladekabel haben, oder? Also verkauft werden die sowieso bei euch, muss halt Apple was drauflegen. <lacht> ja Es ist wie bei den wie bei den ähm, Sojabohnen, die Chinesen brauchen die amerikanischen Sojabohnen. Es ist völlig egal, was die kosten, ja. die werden dort gekauft. Wie auch immer, die Frage ist nur, zu wie viel politischem Zorn ja und Vergeltungssucht führt das denn? Wenn man 25% auf Sojabohnen legt, die die Chinesen auf jeden Fall brauchen, ansonsten fehlen ihnen Kalorien in der Ernährung. Und äh, da vergaloppiert sich Trump doch wohl gerade sehr, indem er diese ganze Unsicherheit da reinbaut. Und es könnte doch auch sein, dass wenn der nächste Präsident äh, Anzeichen von Trade War und äh, mit Zöllen Politik zu machen versucht, ja, dass dann so ein Rand Paul oder so aufsteht und sagt, Leute, das, können, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht nochmal. Das, ja, das geht nicht. In der Hinsicht ist das gar nicht so uninteressant, wie sich das da ergibt. Ist allerdings... Wie gesagt am Anfang, aber diesen New York Times Text den fand ich doch sehr überzeugend insgesamt.
2: Kurz so nochmal zu Bolton, mhm. Als, bevor Bolton National Security, weil wurde hatte er auch nochmal
42: 2018 schon was versprochen. I have said, for over 10 years since coming to these events, that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran. Right. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's, and that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
1: Ja, ja das war der Ausschnitt okay, war von eben. 2019, war ja? 2017. 2017 war ja. das. Aber vor 2019 wollte Alex ja. sagen. Das ist natürlich, ja. kann man ja mal als Versprechen abgeben. Die lustigste Geschichte zu John Bolton ist ja tatsächlich, steht glaube ich bei Fire and Fury in dem Buch. Trump wollte ihn schon vorher zum Sicherheitsberater machen, Bolton wollte auch schon vorher Sicherheitsberater werden, aber Trump hat gesagt, nicht mit diesem Bart. Und hat Bolton gesagt, den rasiere ich doch nicht ab, bist du bescheuert. Deswegen hat es dann noch zwei Vorgänger benötigt, bevor er dann nach McMaster und Flynn Sicherheitsberater
2: wurde. <lacht> mit
1: dem Bart. Er hat
2: sich durchgesetzt gegen Trump. Wir können uns aber mit den Folgen des Irakkriegs der Amerikaner und Briten beschäftigen. Hat ja unter anderem dazu geführt, dass ISIS entstanden ist. Was dazu mhm. geführt hat, dass auch Deutsche sich gedacht haben, oh, ich gehe mal für ISIS kämpfen. Und das hatten wir jetzt die letzten Wochen, Monate ja immer schon wieder als Thema, dass die Bundesregierung sagt, ja, aber wenn du Deutscher bist und für ISIS kämpfst, dann bist du für uns kein Deutscher mehr. Ja, Das müssen wir erstmal irgendwie wieder prüfen. Und im Regierungsbericht am Sonntag gab es einen Bericht dazu. Seehofer kommt gleich, freue ich schon mal drauf. Mhm. Aber äh, vorher gab es mal einen Beitrag und da wurde uns mal so erzählt, ja was ist denn eigentlich, wenn Deutschland sagt, ja die Deutschen holen wir jetzt nicht zurück. Was machen denn die, die sie abgeben wollen?
11: Und die zurückgekehrten IS-Anhänger die islamistische Szene aufmischen. Für deutsche Behörden eine enorme Herausforderung.
27: Das ist das, wovor die Sicherheitsbehörden Angst haben, dass sie sozusagen keinen repressiven Druck ausüben können und dann sich da so eine Frau letztendlich allem entzieht. Mit der Gefahr müssen wir leben, das dürfte aber die Minderheit sein.
11: Wer darf wann zurück nach Deutschland? Die Bundesregierung will von Also die Musik kommt nicht von mir, sondern von mm. Stempfle. Fall zu Fall entscheiden, bei mir Fachidentitäten den deutschen Pass entziehen. Und sie spielt dabei auf Zeit.
43: Wenn die Bundesregierung nicht bald reagiert, muss man vielleicht sogar damit rechnen, dass uns die IS-Verdächtigen von den Amerikanern vor ein Konsulat in Erbil oder auch in Amman gesetzt werden oder dass sie vielleicht die Familien und ihre ganzen Angehörigen nach Rammstein ausfliegen.
1: <lacht> und da dort einfach vor das Tor stellen. Ja, ja. Dann gehen die erstmal in Rammstein <lacht> zu Rewe. Ja. Allerdings, man äh. muss hier ja ganz knallhart trennen zwischen den aktuellen Fällen und den Gesetzesänderungen, die geplant sind, weil die betreffen immer erst zukünftige Fälle. Jawohl. Das wird immer nicht dazu genannt. Also um die jetzigen kommt man gar nicht drum herum, die aufzunehmen. Egal, ja, aber was SEO sie Gesetze. trotzdem. Das
2: versuchen sie trotzdem. Du ja, bist doch gerne mal von SEO äh, Das Zeitspiel. Die ganze Problematik wurde natürlich wieder mit einem konkreten Beispiel äh, genutzt eine Oma, die ihren Enkel quasi äh, nach Syrien ziehen lassen hat oder ziehen lassen musste. Und die hat jetzt Angst, ja, kommt er jetzt zurück und kommt er ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und äh, der Beitrag endet mit einem Statement von Stempfle. Und ich finde das irgendwie ein bisschen weird, weil er sagt jetzt, was die Oma tun muss.
11: Für Gabi Gless steht eine besonders schwere Aufgabe erst noch bevor. Falls ihr Enkel Lukas tatsächlich zurückkehren sollte, muss sie helfen, ihn von der IS-Ideologie wegzubringen.
2: Hm. Ja, Michael halt Stempfel, warum muss sie das denn? Wenn sie mit ihrem Enkel nichts mehr zu tun haben will, der vielleicht ein Terrorist ist, dann ja. muss sie das? Naja. Seehofer war dann zugeschaltet, hat echt minutenlang gelabert und den ganzen Scheiß alles. Ich habe das mal zusammengefasst in klassischer Aufwachmenier, die Talking Points zu Seehofers klaren Kurs, wenn es um IS-Kämpfer geht.
20: Wissen Sie, wir haben es hier mit Personen zu tun, die ausgezogen sind, um gegen die freie Welt Krieg zu führen. Und deshalb muss ich als Innenminister, der ja für den Schutz unserer Bevölkerung zuständig ist, äußerst vorsichtig sein in diesen Fragen. Ich habe da einen ganz klaren Kurs seit vielen Monaten. Ich muss zuallererst mal verbindlich wissen, handelt es sich überhaupt um Deutsche? Prinzipiell gefährliche Leute, die sind ausgezogen, um Krieg auch gegen uns zu führen. Ich will, dass die Sachverhalte geklärt sind. Eine kollektive Rücknahme von gefährlichen Leuten mit dem Risiko, dass wir dann in Deutschland feststellen, dass der eine oder andere überhaupt nicht Deutscher ist, das möchte ich nicht verantworten. Es fehlt ja nicht an der grundsätzlichen Bereitschaft. In dem Moment, wo Menschen mal in der Bundesrepublik Deutschland sind, sind sie nur sehr, sehr schwer wieder abzuschieben. Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass ein Innenminister hier sehr vorsichtig vorgeht.
25: Jetzt haben wir gerade gehört,
26: es sind ja auch Frauen und kleine Kinder da. Müssten sie denn nicht wenigstens da sofort hin und die
20: zurückholen? Sie selbst? Ja, da gilt der, der gleiche Grundsatz.
1: Ja, ah, müsste er nicht selbst direkt mal hin und die zurückholen. Was ich sehr gut finde, ist sein, die sind ausgezogen um, ist eine Formulierung aus dem Märchenbuch, sie sind in den Orient gezogen
2: und <lacht> ja, das war's es dazu.
28: Mhm.
1: Sehr gut. Wie viel
2: Zeit haben wir noch? Wie viel brauchst du? Bei dir ist ja eng heute. Ähm Na, ich, hätte noch, ich, ich muss die Glasphase noch loswerden.
1: Ach, die Glasphase. Ja, dann machen wir die Glasphase. Wir müssen dann auf jeden Fall nochmal nach nee, Istanbul
2: nee, mal kurz gucken. Die Mobilität. Doch, ja, Glasphase. Ja, genau.
1: Ja, dann macht er erst Istanbul, dann dann hau ich uns Gut, raus. also in Istanbul und das gucken wir, weil wir das wissen müssen. Das ist ganz wichtig, denn die Türkei ist nicht irgendein Land, Es ist äh, partnerschaftlich mit uns verbunden über den einen oder anderen Vertrag, der, was weiß ich, per Anschlag geschlossen wurde oder so. Naja, jedenfalls, die Bürgermeisterwahl muss jetzt tatsächlich wiederholt werden.
11: Über seinen Twitter-Account spricht Ekrem Imamolu am Abend beim Fastenbrechen zu seinen Anhängern. Der Oppositionspolitiker und Oberbürgermeister der 15-Millionen-Stadt-Istanbul versucht nach den ersten Meldungen, dass es eine Neuwahl in der Metropole am Bosporus geben soll, Ruhe und Normalität zu vermitteln. Ich höre auch einiges. Ich warte aber auf die Entscheidung und die offizielle Erklärung des Hohen Wahlrats. Mal wieder hat der türkische Staatspräsident Erdogan seinen Willen offenbar durchgesetzt.
1: Ja, hat er wohl, denn die AKP hat in der Bürgermeisterwahl verloren in Istanbul. CAP hat gewonnen und jetzt wurde er einfach wieder abgesetzt und hat halt die Möglichkeit, auf Twitter zu schreiben oder hier in so einem Video kurz zu formulieren, dass er auch erstmal abwarten muss, was jetzt passiert. Erklärung an diesem Abend vom ARD-Korrespondenten.
11: Die letzten Gerüchte sagen, dass es offenbar 3000 Wahlhelfer gegeben haben soll, die keine Beamten waren und das hätten sie sein müssen. Das sei ein Grund gewesen und jetzt heißt es, dass auch der eine oder andere Leiter von Wahlkommissionen in Stadtteilen angezeigt werden wird. Also was tatsächlich der Grund ist für diese Annullierung und wie das gerechtfertigt wird, das muss man sich schon noch nochmal genau anschauen.
2: Das hat aber mit Demokratie sehr wenig zu tun, wenn die Wahlhelfer Beamte sein müssen, also ja. Staatsdiener. Ja, vor allem Staatsdiener in sehr, dem Staat, den Erdogan ja. da einmal schön durchgesäubert
1: hat mit Zehntausenden in Gefängnissen, weil sie nicht seiner Linie entsprachen. Ich meine, in Deutschland gibt es jetzt auch, weil es äh, organisatorisch einfach sehr einfach ist, so eine quasi Verpflichtung von Beamten, ja, wenn du eingeteilt wirst dafür, dann machst du halt. Allerdings ist es grundsätzlich so eine Art Bürgerpflicht. Also es kostet dich Strafe, wenn du angefragt wirst als Wahlhelfer und es dem nicht nachkommst. Muss dann irgendwie 100 Euro zahlen oder so. Keine Ahnung und erklären, warum du keine Zeit hast. Aber ich würde jetzt sagen, hier wurde wirklich ein demokratisches äh, Prinzip verletzt, das wir in Europa ganz bewusst anders machen. Wahlhelfer müssen natürlich keine Beamten sein des Staates. ja, Das, das wollen wir auch gar nicht. Das, das, das muss die, jeder sein können. Genau. Die Zielsetzung ist eine genau andere als das, was wir dort da gerade als Argument vorgebracht bekommen. Wurde mir nicht ganz so deutlich hier gesagt in der ARD, aber ich finde, darauf sollte man nochmal Wert legen. Jedenfalls gibt es jetzt schon einen
11: Nachwahltermin. Die Wahl soll am 23. Juni stattfinden, das ist schon im Urlaub und da gab es schon die Befürchtung, dass vielleicht der eine oder andere CHP-Wähler, also Oppositionswähler, der zur Mittelklasse gehört, dann schon im Urlaub ist und dass das eine Strategie der AKP sein könnte, um diese Wahl zu gewinnen, also dieses Ergebnis dann wirklich zu drehen. Ja, also Potenziale der Rentenrepublik nutzen,
1: wenn die alten AKP wählen, dann einfach warten, bis die Jungen im Urlaub sind. Ist natürlich, kann man so machen, keine Ahnung, super bescheuert, dass es jedenfalls nicht mehr mit Demokratie vereinbar ist, was dort gerade passiert. Das wird dir in dem letzten Clip deutlich. Man hat sich nochmal ein O-Ton von Christian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung abgeholt.
40: Da wurden ja nicht nur ähm, der Bürgermeister von Istanbul gewählt, sondern es wurde im gleichen Wahlgang mit dem Stimmzettel, im gleichen Umschlag, in der gleichen Urne auch gewählt, ähm, die, die lokalen Bürgermeister und dann noch das Stadtparlament von Istanbul. Beide Wahlgänge, in denen die AKP sich behaupten konnte, die wurden nicht angefochten. Also für mich passt das nicht zusammen.
1: Ja. Also wenn die AKP ein strukturelles Problem hat mit dem Ablauf der Wahl, dann muss sie allerdings auch alle Wahlergebnisse da anzweifeln und nicht nur das, was ihr nicht gefällt. Ja? Also was ist denn das für ein selektiver Zugriff und mit einem fadenscheinigen Argument, also die Türkei ist jetzt wieder eine Diktatur. ja? Bei der jetzt, mal gucken, was bei der Wahl jetzt rauskommt. 23. Juni ist ja nicht so lang hin, aber wer weiß, wie viel soziale, politische Mobilität in Köpfen jetzt möglich ist, um die Leute, die die Faxen dicker haben, jetzt da zur Wahl ohne zu bringen. Die Stimmung scheint wohl so zu sein, aber keine Ahnung, dass es Erdogan sehr schwer haben wird, dort Istanbul zu erobern. Naja, leider haben wir eine Bundesregierung, die uns auch nur zum Zuhören und Zugucken und Abwarten verdonnert. Ich habe jedenfalls nichts Großartiges gesehen, was ich jetzt noch zu vermelden wäre, aus deutscher Sicht.
2: Kann man in der BBK nachgucken. Sie machen sich ja. Sorgen. Ja, natürlich. Schlimm und so. Ja. Ja. Hier ist Cyber, Cyber, machen wir bitte noch, das will ich sehen. Cyber, weil Republika, Republika? War.
1: Ja, klar. Ja. Und zwar, <lacht> wir haben ja vorhin schon über Google, ne? Google hat immer die besten Antworten. Jetzt war die Stimmung, ich war ja nicht da, die Stimmung bei der Republika war wohl eher so wie im faz filter vor zehn Jahren. Man hat ein bisschen Sorge um der Monopolisierung, Digitalisierung, keine Ahnung. Facebook, Fake News, keine, also der große Tenor hat sich durchgeschlagen. Anders als bei den zeitgleich stattfindenden Online-Medien-Rockstars in Hamburg, fand ich interessant, lag das schon immer parallel? Ist die ganze Hamburger Messe in der Veranstaltung macht, die genauso groß ist wie die Republika, mit quasi der gleichen Klientel. Nur bei dem einen ist es die Gesellschaftskonferenz -Kon und beim anderen die Geldkonferenz, die Businesskonferenz. Naja, jedenfalls, Cyber Cyber, Ralf Bremer musste hier, Rede und Antwort stehen zur Frage, wieso ist die Stimmung so schlecht bei der Republika? Also, was
2: Was handelt alle gegen der Google? Der Google-Pressesprecher redet über die Stimmung bei der Republika.
1: Ja, ein bisschen. Naja gut. Die, also, wo,
2: wo, wo die Stimmung eher anti-Google
1: ist. Sagen wir so, Anlass des Gesprächs war die Stimmung. Äh, Ralf Bremer wurde dann gefragt, warum steht ein Google hier so im Feuer und hat ein Google verteidigt? Das Argument ist absolut Hanebüchen, ist völlig Banane, aber gut.
15: Wenn Sie die erfolgreichen digitalen Unternehmen
1: der vergangenen Jahre sich ansehen, dann ist keines dieser Unternehmen mit einer großen Menge an
15: Daten angetreten, sondern mit einer guten Idee, mit einer Innovation, mit einem guten Algorithmus und hat damit ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, übrigens auch Google selbst.
1: Genau das Gegenteil ist wahr. Es braucht Gehirnschmalz, ganz klar. Und die Idee ist nicht unwichtig. Aber alles, was Google damals gemacht hat, hat natürlich erstmal mit Datensätzen zu tun. Es war immer das Ziel, das ganze Internet einmal kopieren und dann dieses diese Kopie, die man hat, einmal neu ordnen als Suchindex zurückspielen und darüber Suchergebnisse ermöglichen. Jetzt einfach zu sagen, also Daten haben da gar keine Rolle gespielt. Es war nur die Idee der äh, PageRank damals, also die allererste Idee. Der Algorithmus war super simpel. Die Idee war gut. Der Algorithmus war super simpel. Und der Datensatz war groß. Das, das war das Rezept. Google Books, genau das Gleiche, ja. Man brauchte die ganzen Bücher der Welt, um zu erfahren, wie werden sie denn gelesen, diese Bücher. Und dann hat man sie zurückgespielt auf eigenem Server. Also Ralf Bremer, manchmal ist es auch einfach zu albern. Das finde ich dann irgendwie... Vielleicht banal. meint er
2: ja persönliche Daten, also von Stefan Schulz und Tilo Jung. Ja, aber die brauchten der, sie damals noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Bei PageRank hat man durchgezählt, wie oft Seiten angeklickt wurden und so weiter. Da war dann nicht so interessant, wer... Seit Amazon allerdings eingestiegen ist und äh, sich wirklich dafür interessiert, wer was kauft und was jemanden noch interessieren könnte und Facebook, das da noch im Quadrat gedreht hat, ähm, konnte sich Google dagegen auch nicht mehr wehren, alles zu personalisieren. Bis hin zu, dass man dem Browser einzeln kleine Bilder malen lässt, für den Fall, dass jemand seine Cookies unterdrückt, seine IP verschleiert und noch sonst anderes macht. <lacht> ja, also... Es sind 500 bis 50.000 Signale, die hier irgendwie personenbezogen ausgewertet werden. 2019 sind sich hinzustellen, weil Kritik in der Luft liegt und dann zu versuchen, durchzukommen mit dem Spruch, es ging ja gar nicht um Daten, sondern der Algorithmus ist einfach so geil. Das finde ich, das ist Banane. Ja? Die Raffinesse bei, jedenfalls bevor dieses maschinelle Lernen kam mit TensorFlow und so, dass die Raffinesse bei Google war auch immer, dass die Algorithmen ziemlich einfach sind. Und der Computer einfach so viel Rechenpower mitbringt, den einfachen Algorithmus so oft und so flexibel anzuwenden. Aber gut, Ralf Bremer, so ist es halt. Wenn man Google-Sprecher ist in Berlin, da muss man halt Sprüche machen am Google-Stand bei der Republika. Sascha Lobo wurde hier auch um eine Wortspende gebeten. Äh, auch zum aktuellen Tenor, was kann man denn politisch machen? Der O-Ton... Äh, oh, das, ja. so, das ist so 2012, ja? Also es könnte willst genau dasselbe... Du?
2: Ja, aber kennst du andere Ich habe nichts hab nicht gegen Ralf Bremer, ich hab nichts gegen Sascha Lobo, aber schon wieder im Jahr 2019, Republika.
1: Wenn du Oma Erna bist, kennst du nur Google und Sascha Lobo. Und dann willst du die beiden noch sehen? Stimmt. Was willst du denn jetzt mit den ganzen anderen, die dort sind? Ja, Der O-Ton von Sascha Lobo ist jedenfalls so verkürzt, dass ich mir vorstelle, er ist selber unzufrieden mit dem, was da gesendet wurde.
37: Der Teufel steckt hier im Detail. Ich befürchte, bevor man
4: nicht übergeordnet herausgefunden hat, wie geht man mit Plattformen um? Ist alles andere nur Flickschusterei?
21: Ja,
1: ich glaube, einer Nachfrage hielte die Statement nicht stand. Denn es heißt ja im Grunde, das, was Jeff Jarvis immer sagt, ja genau, das, was Jeff Jarvis immer sagt, also das Internet regulieren, haben sie, haben sie eine Meise, wir haben es noch gar nicht verstanden. Wir müssen es erstmal verstehen und so, ja. Wir brauchen noch zehn Jahre Forschung, um das Internet zu verstehen. Dann könnten wir mal 3-artig da rein regulieren. Aber jetzt doch noch nicht, sind sie verrückt, das ist wie ein kleines Baby. Das muss jetzt erstmal gefüttert werden. Ja, also, ich glaube, der ist einfach zu kurz, der O-Ton, keine Ahnung. Das ist nicht Sascha Lobos Tenor. Das Gespräch mit äh, Verstager, oder wie sie heißt, unsere dänische, meine dänische Lieblingskommissarin äh, in der EU, die wahrscheinlich einfach ausgeblendet hat des EU, weil es jedenfalls arbeitet sie, als wäre sie auch in fünf Jahren noch an den Effekten ihrer Arbeit beschäftigt und beteiligt, war so unergiebig. Sie wurde quasi gefragt, wie Haraldesch, ja, also das Schwarze Loch, wird das die Erde mal verschlingen, ja oder nein? Deswegen gucken wir das einfach nicht, sondern wir hören nur am Ende Christian Fels Kommentar. Zum ganzen Republikadilemma und so. Was machen wir jetzt mit dem Internet?
7: Nur die Großen in die Schranken zu weisen, das reicht nicht. Was soll entstehen, wenn deren Marktmacht gebrochen ist? Eine weitere Suchmaschine? Ein neues soziales Netzwerk? Kann man machen, aber vielleicht gibt es ja auch kühnere Pläne, größere Ideen.
1: Das ist deutsche Dummheit. Ich sage es ganz klar. Was ist das denn? Das ist Herr
2: Tenor aus seinem Ding. Ich würde sagen... Wenn, wenn, wenn mhm. wir die Monopole, die Datenmonopole, ich meine, da ging es auch mit Glenn drum, mhm. die Datenmonopole aufbrechen, reicht das nicht? Also das ist jetzt, was?
1: Für ihn ist das nicht kühn genug, das ist ihm zu blöd, einfach nur noch ein soziales Netzwerk, noch eine Suchmaschine, also ja, das ist das, was die Leute wirklich wollen. Die Leute suchen nach einer Alternative zu Google, die aber auch funktioniert, bei denen sie aber ein bisschen Kontrolle über ihre Daten haben. Ich sag nur Startpage und so, ja super erfolgreich, aber nutzt halt den Google-Index. Und was die Leute vor allem wollen, ist ein anderes soziales Netzwerk, das nicht Facebook ist, aber so ziemlich wie Facebook funktioniert. Aber wenn man seine Identität, seine Geburtstagseinladung, seine was weiß ich heute ist Sommerfest bei mir und so weiter ja also wenn man das haben will das kriegt man nur bei Facebook und Facebook legt da sehr viel Wert drauf dass da bloß kein Konkurrent irgend sowas Ähnliches baut wird alles weggekauft oder sonst irgendwie platt gemacht ja die Leute als damals das hat Casey Newton ganz wunderbar geschrieben als äh, damals mit Cambridge Analytica an das alles losging hatte Facebook das Problem, dass wirklich sehr viele Leute, teilweise im zweistelligen Prozentbereich in Amerika, die Facebook-App auf ihrem Smartphone gelöscht haben. Also wirklich, die waren sauer, die haben gesagt, ich lösche das jetzt. Gleichzeitig sind sie aber bei Facebook geblieben mit ihrem Account und haben dann, nachdem die Wogen so ein bisschen geglättet waren, ja, haben sie gesagt, gut, dann lade ich es jetzt wieder drauf, weil es einfach keine Alternative dazu gibt. Man will sich vernetzen, man hat da seine Freunde, man ist locked in, aber man findet keine Alternative. Und wenn Christian Feld hier sagt, das wäre mir zu wenig, einfach nur ein, ein weiteres soziales Netzwerk. Ich will hier eine kühnere Idee. Ja, dann schlag eine vor, fällt, ja, hol dir Geld von irgendwem und dann mach deine kühnere Idee, aber wir wollen einfach mal noch was anderes als Facebook haben. Ein ganz simples soziales Netzwerk, das uns nicht mit Werbung voll das uns nicht 500 Signale bei eben ich lade mal ein Bild hoch, ja, ausspioniert und so weiter und so fort. Wir wollen wirklich einfach nur ein anderes soziales Netzwerk haben. Aber gut, man kann auch cool sein und sagen, nee, ich will's kühner und so. Aber das, das nervt mich sowas.
11: Naja, so viel zu Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber, Cyber ja, aber wie kommt denn dieses soziale
2: Netzwerk zu dir nach Hause? Ja, Na, das ist die nächste muss Frage. Da, da müssen ja Internetleitungen gebaut werden. Und damit beschäftigen wir uns jetzt da? mal wieder. Wir gehen mal Ach, übrigens. Ja, bevor du den Clip abspielst,
1: ich, darf ich mal einleiten? Ich habe von der Telekom einen Brief bekommen, weil hier war so ein komischer Vertreter, Da hat mich gefragt, wackelt Ihre Unity-Media-Leitung? Da habe ich gesagt, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre ich Opa Enno. Ja, manchmal wackelt die ein bisschen die Leitung. Hm. <lacht> und dann kam mal so und Dicke, ja, weil die Telekom hat jetzt hier auch Glasfaser verlegt. Nicht so, warte mal, Glasfaser? Habe ich gesagt, naja, aber ich will jetzt nichts kaufen. Ciao. Habe mich ans Internet gesetzt, habe gegoogelt. Tatsache, Angebot der Telekom für meine Adresse, ein Gigabyte Downlink, 500 MBit Uplink.
42: Wow. 100
1: Euro. Habe ich gesagt, okay, klicke ich mal an, bestelle ich mal, mal gucken, was passiert. Drei Tage später kriege ich einen Brief, leider nicht verfügbar an deiner Regierung. <lacht> ich hatte drei, Monate, drei Tage wirklich, ich dachte, geil, jetzt geht's los, aber ja, Pech gehabt.
11: Wir gelangen unverzüglich zur aktuellen Stunde zum Thema. Diese Regierung hat keine Ahnung vom Internet.
2: Mm -hmm. Wir fangen mal mit der guten Nachricht an und gehen nach MacPom. Wir gehen nach Rostock. In Rostock liegt jetzt Glasfaser.
39: Gut. Schnelles Internet für Rostock. Heute gab es den Startschuss für eine bessere Versorgung. In Zukunft können die Nutzer mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde surfen. Und das ist eine Verzehnfachung der bisherigen Maximalgeschwindigkeit. Rund 140.000 Haushalte in der Hansestadt und im Umland haben ab sofort Zugriff auf das besonders schnelle Netz, vorausgesetzt sie bezahlen noch mehr dafür. Nach Angaben der Anbieter ist Rostock die einzige Großstadt in Deutschland, die in der nahezu alle Bewohner einen solchen
1: Zugang nutzen können. Wie waren die Zahlen nochmal? Ich habe sie überhört. Wie schnell ist das? Ein Gigabit, wie du es gesagt hast. Ah ja, hast. okay, gut. Ja, ein Gigabit, gut. sorry. Ja, ich will auch ein Gigabit. Also ein Gigabit ist wirklich, da bin ich dann glücklich. <lacht> ein Gigabit bedeutet, wenn der Peak der ersten Stunde nicht wäre, könnte ich den Aufwarn-Podcast von hier zu Hause an, alle, an euch alle liefern.
2: Gut, wir gehen in die Oberpfalz. Dort haben sie andere Probleme als in Rostock, nämlich das Ding muss erstmal gelegt werden. Wir haben es im Intro so ein bisschen gehört. Jetzt bekommt ihr mal den Zusammenhang. Der Länderspiegel im ZDF ist mir sehr sehenswert. Also da finde ich eine Menge Sachen immer. Hat sich mal mit dem Breitbandausbau dort im Landkreis Kam beschäftigt und der war teils sehr chaotisch.
36: Im oberpfälzischen Landkreis KAM sollen brandneue Glasfaserleitungen verlegt werden. Endlich soll schnelles Internet her. In Obertraubenbach reißen Bautrupps des Münchner Telekommunikationsunternehmens Mnet alle Straßen auf. Aber Glasfaser wird nicht verlegt. Überall gucken nur leere Plastikrohre aus dem Boden. Eine chaotische Aktion ohne Sinn und Verstand.
3: Es haben plötzlich über Nacht hier im Dorf 20 Arbeiter aus allen Ecken und Enden gesprungen und haben da
5: wildes Buddeln angefangen. Es ist Geldverschwendung, es ist planlos, es ist äh, hirnlos. Ohne nachzudenken, irgendwas zu machen, das geht halt einfach
6: nicht. Das ist ein Schuldbürgerstreich. Ist das.
36: Den Auftrag, den Landkreis Karm mit hochgeschwindigkeits auszustatten, ergattert die Firma Emnet. Das Münchner Unternehmen gehört diversen bayerischen Städten und Kommunen. Die Bauarbeiten in Karm verlaufen chaotisch. Es wird kreuz und quer gebuddelt. Aber dann werden die Arbeiten plötzlich gestoppt, ohne dass die Firma einen Meter Glasfaser verlegt hat. Die Erklärung dafür ist kurios. Beim Ausbauprojekt in KAM wurde im Projektverlauf deutlich, dass das Ausbauvorhaben für Emnet
25: wirtschaftlich nicht realisierbar ist.
28: Hm.
2: Aber da liegen doch jetzt äh, leere Röhre drin, oder nicht? Nö, es wurde aufgebuddelt, damit man was reinlegen kann.
1: Ne, aber ich habe so verstanden, da wurden halt leere Röhren, also die Schläuche gelegt, aber nicht die Kabel. Die kann man ja im Nachhinein dann ah, reinschieben. Ja. Genau, Ja, genau. Hm. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Also wenn die, du schon die mal...
2: Das, die, die haben das Bauprojekt äh, bekommen, wahrscheinlich bei der Ausschreibung ja. und so weiter und dann, wie im MacPom. ja, also scheiße, jetzt haben wir mal nachgerechnet. Das lohnt sich leider nicht. Darf Obwohl man so eigentlich die Baustellen zurücklassen? Ja, das ist ja die Frage. Also was, was was kommt jetzt? Also wer kommt für den Schaden auf? Äh, Gibt es eine Vertragsstrafe? Wer zahlt dafür? Komisch, komisch, komisch. Und ist doch irgendwie ein staatliches Unternehmen. Das Also von der Telekom, das ja kein staatliches Unternehmen ist, ne? 100 Prozent. <lacht> mhm. Aber da, da ist ja
36: was anderes als bei Mnet, oder? Abenteuerlich. Nach ein paar Spatenstichen merken sie im fernen München, dass es sich hier in Karm nicht lohnt. Wie viel Geld sie in der Oberpfalz in den Sand gesetzt haben, will uns die Mnet nicht sagen. Damit sie aus dem Vertrag mit dem Landkreis wieder rauskommt, wird jetzt eine millionenschwere Abstandszahlung fällig. Also Über die
25: Höhe der Abstandszahlung wurde zwischen beiden Partnern einvernehmlich Stillschweigen
36: vereinbart. Unglaublich, die Summe wird einfach totgeschwiegen. In München rechnet man mit einem zweistelligen Millionenbetrag für den Steuerzahler. Denn die Stadtwerke der bayerischen Landeshauptstadt sind der größte Anteilseigner an der Mnet. Im Stadtrat ist man stinksauer. Es sind Millionen Verluste entstanden,
11: außerhalb von München, nämlich in Karm, Und jetzt muss der Münchner Steuerzahler diese
36: Kosten übernehmen und diese Verluste tragen. Das ist ein unglaublicher Vorgang. In Karm sind die Menschen auch bedient. Ihnen wurde schnelles Internet versprochen. Bekommen haben sie ruinierte Straßen. Jeder Privatunternehmer
8: wäre schon pleite gegangen, wenn der so wirtschaften würde mit seinen Finanzen. Aber außer Spesen nichts gewesen. Also es hat um, wahrscheinlich Unmengen Geld gekostet. Das wird auch wieder Unmengen Geld kosten. Aber gebracht hat es eigentlich ein Dorf oder ein Landkreis null.
36: Der Karmer Landkreis hat aus dem Glasfaserreinfall die Konsequenzen gezogen und wird jetzt in Eigenregie bauen. Ohne Hilfe aus der Landeshauptstadt.
2: Hm, das ist eine sehr komische Geschichte. Der Typ hat aber gerade Unrecht gehabt. Ne? Er meinte ja gerade, so ein Privatanleger würde schon längst pleite sein. Nein, wenn du die Telekom bist, kannst du das genauso machen.
1: So. Ja, ich würde in dem Fall auch sagen, es ist halt ein Privatunternehmen in kommunaler Hand, keine Ahnung. Aber die Frage ist ja, also einerseits finde ich es ja gut. ne? Die Stadtwerke kümmern sich halt auch um sowas. Dafür sind sie, finde ich, auch da. In der Stadt München scheint es
2: ja auch Offen wunderbar. Offensichtlich nicht. Die sind profitorientiert und rechnen nach, wo es lohnt anstatt quasi für die Gesellschaft da zu sein. Also
1: anscheinend haben wir es ja hier mit einem Ausnahmefall, der irgendwie keine Ahnung falsch gemanagt wurde und dann eingestellt wurde. Keine Ahnung, weil in der Stadt selbst München scheint es ja alles gut funktioniert zu haben. Also Mnet oder wie das heißt Mnet scheint ja eine Organisation ja. zu sein, die das erstmal ganz zuverlässig macht. Nur in dem in Fall in der dann Großstadt, nicht. In der Großstadt
2: lohnt sich das natürlich. Da sind ja genau. so viele
1: Abnehmer. Vielleicht wollten die ein Exempel statuieren, dass sich rumspricht damit die nicht den Auftrag bekommen, das da auch noch zu versorgen, sondern schön da, wo es sich lohnt, bleiben können in der ja. Ja, im urbanen Bereich und bei dem Rest dann habt ihr mal nach Kamen geguckt. <lacht> da kommt man natürlich auch drum rum und sowas.
2: Wir gucken mal nach Hessen. Wie weit ist Riedstadt von dir entfernt? Äh, nicht so weit, glaube ich. Weiß ich nicht. Uh. Oder Dann ist das Glasfaser auch nicht so weit entfernt? Bzw.
1: Das Glasfaser Chaos. Ich lebe hier in Frankfurt am Main. Also es ist die Glasfaser-Hauptstadt eigentlich,
2: die Weltmetropole Glasfaser, schnellste ah. Internetknoten der Welt. Ui, ui. Ja gut, da gibt es jedenfalls kein Chaos. In Riedstadt schon.
10: Im Rathaus erkundigte sich Arne Mikloweit nach der Verfügbarkeit und dort hieß es, der flächendeckende Anschluss von Riedstadt ans Glasfasernetz sei fast geschafft.
4: Anfang 2016 im März hat die Inexio mit der Stadt Riedstadt diesen Kooperationsvertrag geschlossen. Damals mit der Zielvorgabe, am Ende des Jahres 2016 mit dem Ausbau zu beginnen, um dann möglichst 2017 ans Netz zu gehen.
10: Eine Besonderheit bei der Internetversorgung in Riedstadt, die Stadtteile Leheim, Wolfskehlen und Godelau werden von der Deutschen Telekom versorgt. Dort können die Anwohner seit 2017 schon mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde surfen. Für Erfelden und Krummstadt dagegen ist die Firma Inexio aus dem Saarland zuständig.
2: Aber 100 Mbit ist doch kein Gigabit, ne? also ist doch nicht nee. Glasfaser. 100 Mbit ist doch VDSL. Ja, Glasfaser kann es trotzdem sein,
1: aber wäre dann sehr unausgenutzt. Äh, ja. Also zwei Anbieter in einer Und Stadt. Und
10: diese Zusammenarbeit machte von Anfang an Probleme, unter anderem beim Thema Tiefbau.
4: Ja, ganz gravierend war, dass äh, da war noch nicht mal der Ortsrand erreicht, ähm, hatte die Firma von uns eine Genehmigung bekommen, ähm, einen Feldweg mit einer Spülrakete bzw. Erdrakete ähm, ähm, die Leitung durchzutreiben und genau dort ist das erste Mal passiert, dass eine überregionale Gasleitung getroffen wurde, ähm, was natürlich zum Stopp geführt hat.
2: Hm. Spürrakete ist auch okay. geil. Erdrakete.
1: Hm. Hätte man das mal in Kam benutzt, dann wäre wenigstens nicht oben alles aufgebuddelt gewesen.
2: Ja, aber Eigentlich kann doch die Lösung jetzt nach so vielen Beiträgen in den letzten Monaten auch hier sein, macht selber. Die Kommunen aber selber buddeln, selber organisieren. Wird wahrscheinlich sogar billiger und weniger stressfrei. Hm, weiß ich
1: nicht. Es ist die halt Firma, wie immer die, schwierig. Die Firma,
2: Herr Schulz, Herr Schulz, die Firma in Hessen kann jedenfalls nichts dafür. Da ist einfach der Wurm drin. Also im Boden oder so.
10: Pech mit der Tiefbaufirma, Uneinigkeiten mit der Bauweise. Im Projekt in Riedstadt sei einfach der Wurm drin, sagt die Firma Inexio. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es... Dies bedauern wir insbesondere für unsere Kunden, die dringend auf die hohen Bandbreiten warten oder gar angewiesen sind. Der aktuelle Stand ist, dass die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind und wir auf die Kopplung an die überregionale Glasfasertrasse warten. Hier ist ein Termin im März anberaumt, aber noch nicht final bestätigt. Wann genau, da will sich Inexio nicht mehr festlegen. Und auch auf direkte Anfragen der Bürger wie Arne Mikloweit reagiert das Unternehmen nicht. Frustrierend, findet er. Insgesamt zwei Jahre Wartezeit auf schnelles Internet in Teilen von Riedstadt. Dieses Drama könnte im März ein Ende finden. Stand
1: jetzt. Ja, ein Drama, nicht gut.
2: Also falls wir Hörer oder Hörerinnen in Riedstadt haben, sagt uns doch mal, ob ihr jetzt, wie Stefan, schon mal ein Angebot bekommen habt an der Tür.
1: <lacht> ja, ja halt nicht. macht uns auf jeden Fall mal Hörerkommentare zum Thema
2: Breitbandausbau, ja, bei ja, uns vor Ort. Der Land.
1: Breitbandausbau ist nicht weniger kompliziert als dieses Stromzeug, was wir immer besprechen. Da kommt es auch sehr vieles an. Glasfaser, Glasfaser, ich meine, überall in Deutschland die Glasfaser, außerhalb vom Verteiler zu dir direkt nach Hause. Also das ist diese letzte Meile, die da fehlt. Vielleicht gibt es ja auch ein historisches Argument. Wir haben ja damals von Helmut Schmidt und Helmut Kohl, die haben ja damals diese Entscheidung getroffen. Schnelle Zugverbindung zwischen den Städten ja, eigenes Netz dafür nein, also muss man sich das die Schiene teilen mit Güterverkehr und Nahverkehr und so weiter und so fort, das bremst natürlich alle ICEs irgendwie aus, diese Entscheidung war irgendwie falsch und damals hat man auch entschieden, wir brauchen kein Glasfaser, also man hat damals vor 30 Jahren schon überlegt, ob man das Glasfaser mal ordentlich verlegt, für alle Fälle, man kann ja alles mögliche mit Glasfaser machen, es ist ja nicht nur Internet und hat man sich dagegen entschieden, und das holt uns jetzt wieder ein, ob es jetzt hilft, diese letzte Meile immer selber zu bauen, gerade wenn man so in diesen nicht super bedichteten, wo der Nachbar gleich drei Meter weiter wohnt und so, das weiß ich halt auch nicht, ob sich das dann lohnt, aber irgendwie muss das Internet zu allen Leuten kommen. Wenn 100 Nachbarn oder 1000 Nachbarn zusammenliegen. Warum? Also ich kenne Dörfer, da hat... Also, da ist einfach von Haus hier zu Haus, hier sind da 150 Meter. Und du da ja, sagst, da, da hat, da Leute, dann hast ja du gleich mit da, Kilometer lang. Aber da
2: habe ich, hab ich da auch mal mitgebracht, da haben sich die Bauern zusammengeschlossen und buddeln dann selbst. Mhm. Wir verlegen die Rohre und dann muss eigentlich nur noch jemand kommen, der den, die letzten Meter von der ja. Buchse zum Haus. Ja, gut, geht. also wenn du mit selber buddeln, so
1: richtig selber buddeln meinst, wäre das vielleicht eine ja. Lösung für den einen oder anderen. Es ging ja auch immer noch, dass man, es gibt ja auch genug Ober-, also. Leitung, die einfach über Land sozusagen, ja, wie eine Stromleitung. Ich meine, selbst hier bei uns im Stadtteil wird der Strom noch von einem Haus zum nächsten übers Dach geführt. Zumindest auf der anderen Straßenseite. Und sowas ginge da ja auch. Es hängt dann halt im Wetter und es kann leichter kaputt gehen oder so, keine Ahnung, aber es ist erstmal Internet.
2: <lacht> naja, scheiß schwierig
1: ich, und ich schade weiß nicht für die Leute. Glas,
2: ich weiß nicht, ob Glasförderkabel auch nicht im Boden existieren sollten. Warum? Wer weiß. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind die halt nur dafür da, dass das im Boden gut ist.
1: Ja, es wird halt eingepackt in Gummi und dann ist gut, wie mit jedem Stromkabel. Hm. Ist ja ein ganz normales Kabel einfach. Tja, vielleicht sollte man einfach funken. Es gibt das genau, man kann ja auch Funkstrecken aufmachen. Man stellt einen riesen Sender in die Stadt, ins Zentrum und dann ja, hat jeder so einen kleinen Spiegel und fängt es auf. Kann man leicht stören. Ja, ich meine, wenn, wenn hier in der Podcast-Landschaft irgendwie Podstock äh, ist, dann wird da halt oben auf der Jugendherberge so ein Empfänger aufgebaut und dann wird halt das Licht einfach ja, durch die Luft geschickt. Und dann hat man auch sein schnelles Internet. Ist halt keine dauerhafte Lösung, würde ich sagen, aber funktioniert irgendwie. Gibt jedenfalls viele Möglichkeiten. Schnelles Internet, also
2: ist jedenfalls Pflicht. Pflicht ist auch für jeden jungen Menschen in MacPom, auf die Fusion zu gehen, und da gibt es ja aktuell Ärger, hatten wir auch schon im Intro kurz gesehen. Äh, es war jetzt ein paar Tage lang die Frage, steht dieses traditionelle Festival, Jugendfestival, vor dem Aus? Denn die Polizei möchte gerne aufs Festival selbst und dort eine Station aufbauen. Und da sind eigentlich alle dagegen. <lacht>
44: Partytime auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz. Jedes Jahr im Juni mit einer Unterbrechung seit 22 Jahren ohne Polizei. Über 70.000 Menschen feiern dort friedlich. Jetzt gibt es Turbulenzen. Die Behörden verlangen mehr Sicherheit. Ein Streit ist entbrannt. Die Fusion-Veranstalter drohen damit, das Festival ausfallen zu lassen.
2: Seit 22 Jahren friedlich, aber jetzt muss man Sicherheit mhm. werden. Ne? Merkt
4: euch das. Ich will ganz klar sagen, die Fusion ist Bestandteil der Kultur unseres Landkreises, die gibt es über ja. viele Jahre und es ja. gehen da ja rund 70, 80 oder auch 90.000 Menschen jedes Jahr hin und es liegt nicht im Interesse des Landkreises oder irgendeines sonst Beteiligten dafür zu sorgen, dass es sich Fusion nicht mehr geben soll. Darum geht es nicht, sondern es geht letzten Endes wirklich darum, dass äh, ein ah. Sicherheitskonzept den gesetzlichen Anforderungen standhalten muss.
44: Und dennoch, die Polizei will auf das Gelände. Ob es eine Polizeistation sein muss, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Behörden zeigen sich kompromissbereit.
8: Wir wollen doch nicht in jedes Zelt gucken. Wir wollen doch nicht die Taschen kontrollieren. Und wir wollen auch nicht mit massiver Polizeipräsenz das Kulturerlebnis stören. Das ist doch nicht unser Ansinnen. Wir wollen schnell bei jedem Ereignis handlungsfähig sein.
44: Der Verein lehnt bisher vor allem eine Polizeistation auf dem Festivalgelände ab. Die Philosophie des Festivals baue auf Freiheit der Kunst und freie Entfaltung der Gäste, was mit Polizeikontrollen nicht gehe.
8: Bei 70.000 verkauften Karten kann doch niemand sagen, das ist hier nicht öffentlich. Es kann hier doch nicht von einer Privatveranstaltung die Rede sein.
2: Oh. Es gibt ja auch haben eine Polizeistation in
1: jedem Fußballstadion. Ja? ja, genau. Also haben die sich irgendwie verrannt oder was ist denn da los? Diese,
2: diese energische, ist merkwürdig. Was habt ihr, ja, die Polizei argumentiert dazu, was habt ihr denn zu verbergen? Ja, wir wollen doch nur für den Fall der Fälle da sein. Naja. Wir wollen gar nicht eure Drogen äh, kontrollieren und alles naja. Mögliche. Nein, 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 nein. Mal sehen, was der Veranstalter sagt.
39: Diese Forderung nach Polizeibestreifung und, und, und äh, Präsenz auf dem Festival, da können wir und wollen wir nicht entgegenkommen. Das heißt, da muss die Polizei sich bewegen und muss einen Kompromiss von uns. Wir haben einen Kompromiss gemacht und äh, da liegt der Ball im Spielfeld der Polizei.
44: Sollte es keine Einigung geben, will der Veranstalter die Fusion absagen. Und das für immer. Sie wird seit 1997 auf einem ehemaligen Militärflugplatz veranstaltet. Musik, Theater, Performance, Kino und Kunst werden geboten. Und damit zieht das Festival jährlich tausende Gäste aus dem In- und Ausland an.
2: Mhm. So, Polizei will eine Polizeistation, der Landrat äh, ist auch ein CDUler, der will das auch. Mal schauen, was der lokale CDU-Bürgermeister sagt. Ist der auf Seiten des Festivals?
44: Der Veranstalter möchte weiter keine Polizei auf dem Gelände. Notfalls sollen darüber Gerichte entscheiden.
16: Mir reicht es jetzt auch irgendwann so, nach 20, 30 Jahren, dass man immer wieder Kulturen und Strukturen kaputt macht. Das Sicherheitsversprechen dieses Landes wird am Ende darauf beruhen, dass wir alle miteinander in Kommunikation sind, dass wir alle miteinander sozusagen Räume haben, in denen wir uns bewegen und, und frei entfalten können.
44: Sollte sich die Polizei durchsetzen, wäre nach Angaben der Veranstalter 2019 das letzte Fusion-Festival.
1: Ja, also wenn das schon über 20 Jahre da ist, hat man doch Erfahrung, aus der man sachlich begründet ableiten könnte, warum Polizei dort sein soll wenn es die Argumente nicht gibt, gibt es die Argumente nicht, dann hat die Polizei doch nichts zu suchen. Kann sich ja schön davor stellen und für den Fall, dass jemand 110 ruft, ja, kommt sie schnell reingefahren, ist sie halt schneller da, sehr gut. Aber das, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, wenn es zum Statement des Festivals gehört, wir machen eure Sicherheitsesoterik nicht mit, dann ist es halt so. Ich meine, wie, wie stellt man sich das denn künftig vor, dass beim
2: Chaos Communication Kongress dann auch die Polizei da Streife läuft oder was? <lacht> also... Ja verstehe ich nicht. Ja, wir, wir haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die äh, gerne mal auf Musikfestivals gehen. Habt ihr schon mal ein Festival erlebt, wo eine Polizeistation auf dem Festival, auf dem capic Ja, Campingplatz überall,
1: ist? Rock am Ring und so. Okay. Und normal ist es nicht, aber wenn man hier begründet und mit historischer Erfahrung untermauert, warum man davon ausgeht, dass man hier die Polizei nicht direkt auf dem Gelände braucht, ja, also wenn es jetzt da erhöhte Alkoholisierung und infolgedessen Schlägerei gäbe, und die Polizei dann besser 22 eine, halbe, Jahre eine, eine halbe Minute eher da ist als zu spät. Okay, aber diese Sachgründe scheint es ja alle nicht zu geben. Deswegen verstehe ich das nicht. So riesig ist so ein Festivalgelände nicht auch nicht. Das kann man auch innerhalb von fünf Minuten durchqueren für den Fall, dass dann was ist. Keine Ahnung, warum die da so verbissen drauf sind.
2: Jetzt verstehe ich nicht. Ein Thema, was ich noch äh, behandeln möchte, was mir wichtig ist und was auch mal ein bisschen unterstreichen soll, warum wir uns hier immer wieder mit Manuela Schwesig beschäftigen. Ich meine, oh, wenn ja, du mal ja, ein bisschen... ja, ja, pass auf, Diesmal kann ich es gut begründen, weil das bundespolitische Auswirkungen hat. Mhm. Weil Manuela Schwesig wird als was gehandelt? Keine Ahnung, wem sie nachfolgen soll. Na, die hier.
10: Vorsitzende!
2: Wenn du bei Zeit und bei Welt und so weiter liest, dann äh, gilt sie als aussichtsreichste Nachfolgerin. Ja, ein 1. Mai mit Manuela Schwesig am Rednerpult. Eben. Und darum, 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 beschäftigen wir uns mit ihr. Weil das ist die Warnung oh. an hier Alexander Jorde, die neue SPD und so weiter. Das droht euch, wenn ihr Nahles loswerdet. Also, nee, oder beziehungsweise wenn ihr dieses ganze Präsidium nicht loswerdet und nur wieder den nächsten Vorsitzenden oder den nächsten Vorsitzenden austauscht. Dann bekommt ihr Manuela Schwesig. Und wie Manuela Schwesig regiert, damit beschäftigen wir uns jetzt. Jetzt wird es nämlich interessant, es gibt nämlich auch gute SPDler, also richtig schlaue und clevere und gute Talente und einer war von ihnen Matthias Brotkorb, äh, der war bis vor kurzem Finanzminister, der wurde noch Finanzminister in MacPom, als Erwin Sellering regiert hat, also bevor Manuel Schwesig von ihm übernommen hat, sodass sie den Finanzminister auch übernommen hat, den Brotkorb und der ist jetzt vor ein paar Tagen zurückgetreten.
19: Der Termin im Finanzministerium eilig einberufen. Erst am Morgen hatte Matthias Brotkorb schriftlich die Regierungschefin informiert, dann seine Mitarbeiter. Nun verkündet er vor der Presse seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.
25: Wir können auch noch ein bisschen warten. Ich habe ja jetzt Zeit.
19: Für seinen Rückzug von der Spitze des Ministeriums gebe es mehrere Gründe. Unter anderem
25: also Es ist in den letzten zwei Jahren aus meiner Sicht, und ich glaube, da ist Frau Schwesig gleicher Meinung nicht gelungen, zwischen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen. Ich betone auch ausdrücklich, das ist in solchen Prozessen immer beiderseits bedingt. Das muss man einfach auch eingestehen.
19: Auch in finanzpolitischen Fragen sei man unterschiedlicher Meinung gewesen und bei der Besetzung von Posten im Ministerium. Nachfragen dazu beantwortet Brotkorb nicht.
2: Hm. Hintergründe liefert das Nordmagazin leider auch nicht, weil das Interessante ist. Ihm wurde vor ein paar Monaten also vorher, äh, ein Staatssekretär äh, vor, die, vor, den, vor die Fresse gepackt, mit dem er nicht einverstanden war. Also er konnte sich quasi seinen eigenen Staatssekretär nicht aussuchen, weil den hat Manuela Schwesig sich ausgesucht. Das ist nämlich Heiko Goye und Heiko Goye ist ein alter Vertrauter von ihr aus dem Familienministerium in Berlin. Den hat sie da einfach mal installiert. Was so ein bisschen eine Provokation war im Sinne von, du bist hier zwar Finanzminister, aber ich entscheide, wer hier für wen arbeitet, ne? Und das wollte hm. er sich nicht mehr länger bieten lassen. Bevor wir jetzt in die weitere Entwicklung einsteigen, erfährst du mal ganz kurz, dass das eigentlich ein, ein guter Sozi war. Äh, wer ist das, der Matthias? Eine eigene
15: politische Meinung, die hat Matthias Brotkopf schon immer gerne vertreten. erst in der PDS, dort engagierte er sich in der kommunistischen Plattform, dann entwickelte sich seine Meinung weiter. Er ging zur SPD und wurde dort Juso-Landesvorsitzender. Und erklärte dort den Alten und der SPD-Spitze, wie die Dinge zu laufen hätten.
13: Erstens ist noch mal klargestellt, dass wir uns als Partei
25: der sozialen Gerechtigkeit verstehen. Und dass wir da durchaus das Gefühl haben, dass die Bundesebene da mit einem konsequenten Kurs in diese Richtung auch noch mal nachbessern muss. Wir sind eine Partei, die diskussionsfreudig
24: ist. Und Guck mal, der Link. ich bin davon ausgegangen, dass es hm. ohnehin in den Gremien
11: diskutiert worden wäre. Nur ist die Art etwas ungewöhnlicher gewesen.
15: 2002 wurde er in den Landtag gewählt. Brotkorb, der lange als Sellering-Vertrauter galt und auch als dessen Nachfolger gehandelt wurde, hatte schon immer den Wunsch, mehr als andere zu schaffen.
25: Ich strebe zunächst mal eine konstruktive Mitarbeit an. Es macht natürlich auch keinen Sinn, den wilden Rambo zu spielen. Aber das möchte man einem jungen Menschen zugestehen, ein bisschen mehr erreichen als der eine oder andere möchte ich vielleicht schon. Den Kampf gegen den
15: Rechtsextremismus trieb er im Land voran. Bekannt wurde er mit dem Informationsportal Endstation Rechts und der Satirefigur Storchheiner, die rechtsextreme Verhalten aufs Korn nimmt. Fast fünf Jahre Bildungsminister, ein Monat Fraktionsvorsitzender und fast zweieinhalb Jahre Finanzminister.
28: Mhm.
2: Er war ein Konkurrent von Manuel Schwesig. Er ist ein Mecklenburger, äh, Eigengewächs und hatte politische Ambitionen und das konnte Manuel Schwesig natürlich nicht akzeptieren. Und Klingt dann, so, ja. Ja, wir werden es ja gleich noch aufschüsseln. Er wurde weg, weggemobbt. So, meine, Lüge Schwesig, wie reagiert sie, wenn ein Finanzminister von ihr äh, zurücktritt? Mit irgendwie mh, schade und ah, war ein guter und schade, schade, schade. Nein. Die geht vier Stunden später vor die Presse und sagt, hier sind die neuen schon. Das sind meine neuen Leute. Aber wofür wofür lieben wir, meine, Lüge Schwesig, Stefan?
1: Für ihre Dreisatzkanonenschüsse
2: Maxi, jetzt mal bitte mitzählen.
19: Jetzt der Rückzug nach zweieinhalb Jahren im Amt. Am Nachmittag hat die Regierungschefin bereits Brotkops Nachfolge geregelt. Auf die Frage nach dem Vertrauensverhältnis zu ihrem Ex-Finanzminister sagt sie, ich respektiere die Entscheidung des Finanzministers, möchte jetzt nicht alles im Einzelnen bewerten und kommentieren. Für mich ist wichtig, nach vorne zu schauen.
1: Es mm, ist so
2: traurig, so insgesamt wirklich.
20: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Also ich hatte gesagt, Heiko Goehe kam aus dem Bundesfamilienministerium. Wurde da, äh, wurde ja zum Staatssekretär im Finanzministerium in Schwerin gemacht. Wer wird denn jetzt der neue Finanzminister?
19: Rotkopfsposten übernimmt nun der bisherige Chef der Staatskanzlei. Reinhard Meyer ist der Beste für dieses Amt. Wir kennen uns seit vielen Jahren aus guter, vertrauensvoller Zusammenarbeit. Meyer war erst im vergangenen Jahr in seine politische Heimat Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt. Schon unter Harald Ringsdorf hatte er hier den Posten als Chef der Staatskanzlei, blieb bis 2012. Vorher arbeitete er im Wirtschafts- und auch im Finanzministerium unter Sigrid Kehler. Später dann wurde Meyer Minister, allerdings in Schleswig-Holstein, zuständig für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Nun übernimmt er in Mecklenburg-Vorpommern das Finanzressort. Das neue Gesicht an der Spitze der Staatskanzlei heißt Heiko Goye, ein Vertrauter Schwesigs. Ihn kennt sie schon Aha. aus ihrer Zeit in Berlin im Bundesfamilienministerium. Eine Neubesetzung im Eiltempo. Gerade mal vier Stunden nach dem Rücktritt war sie schon verkündet.
2: So, jetzt zwei Sachen. Der Heiko Goye wurde ja gerade vorgestellt, er ist der neue Chef der Staatskanzlei. Ich hm. hatte dir ja gerade noch erzählt, dass er gerade Staatssekretär im Finanzministerium wurde. Jetzt wurde er äh, gebraucht in der Staatskanzlei, weil der Leiter der Staatskanzlei neue Finanzminister wird. Hm. Das heißt, er ist jetzt einen Monat lang Staatssekretär geworden im Finanzministerium, um den alten Finanzminister rauszumobben und zum Rücktritt zu bewegen. Und dann wurde er äh, gleich weitergeschickt in die Staatskanzlei. Das andere ist, der Goye ja. ist ein Wessi. Der Meier ist ein Wessi. Der Brotkorb ist ein Ossi. Das ist ja immer wieder relevant. Äh, wer hat eigentlich, wer, ne, woher kommen die, die ja. das Land führen eigentlich? Und das sind jetzt wieder zwei, zwei Westler, die da ersetzt wurden. Wir kommen gleich nochmal, wir zählen gleich nochmal weiter, weil das müssen ja noch andere ersetzt werden. Ne? Das ist ja eine Personalrochade. Vielleicht mhm. kommen ja da ein paar. Ostleute an die Macht, die Manuela Schwesig da äh, vertraut. Aber vorher mal interessante Reaktion von CDU und Linke zum Rücktritt.
4: Ich war äh, sowohl ob des Zeitpunktes äh, als auch äh, jetzt mit der Heftigkeit, darüber war ich schon sehr überrascht. Ähm, auch mit welcher Massivität, ohne Vorankündigung, äh, finde ich schon sehr merkwürdig. Ähm, aber ich glaube, da hat jemand eine persönliche Entscheidung getroffen. Die hat er heute gesagt und die ist erst mal zu akzeptieren. Ich habe immer sehr, sehr gut und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet. Und äh, so ein bisschen fehlt mir auch die Fantasie, wie man das jetzt äh, fortsetzen kann. Aber die Frage wird jetzt sicherlich die SPD erstmal beantworten müssen. Sie hat Herrn Brotkorb gedemütigt,
9: noch und nöcher, wenn ich auch oft mit seiner politischen Entscheidung nicht einverstanden war. Er ist wirklich äh, der Intelligenteste, den die SPD zu bieten hat und den von Bord zu jagen. Das war der größte Fehler, den Frau Schwesig machen konnte.
2: Die Linken Link beschweren sich, dass sie den Intelligentesten verloren haben. Gleichzeitig sagt sie so, hä? Äh, die Schwesig hat ihn gedemütigt? Wie kommt sie denn darauf? Das ist doch jetzt so typische Oppositionssache, die lügt doch, das kann doch nicht sein, oder? Wir fragen mal den NDR-Chefreporter Klaus Göbel, der ja öfter mal in Schwerin dabei ist.
43: Also ich glaube, das ist ganz einfach, hat das was äh, mit der Persönlichkeitsebene zu tun. Auf der sind beide angekommen, Frau Schwesig und Herr Brotkorb. Also da war wirklich kein Vertrauen mehr. Man konnte offensichtlich nicht mehr gut miteinander reden. Wenn man auf Pressekonferenzen der letzten Zeit war, wo beide aufgetreten sind, hat man das eindeutig gemerkt. Mhm. Herr Brotkorb musste auf einer Pressekonferenz in der zweiten Reihe stehen, musste ganz bis zum Schluss warten. Erst dann war er dran, auf einer weiteren folgenden Pressekonferenz, war er gar nicht mehr dabei, hat im Anschluss... Äh, daran seine eigene Pressekonferenz gemacht. Also das ist nicht üblich unter Politikern,
1: die sich gut verstehen. Hm. Ist ja Game of Thrones dort.
2: Ja. In Schwerin. Ja, aber gut, guter Punkt. Game of Thrones bedeutet ja, ne, wer, wer besetzt die Throne? Weil das ist die Frage, okay, wenn der den nachfolgt und der dem nachfolgt, wer folgt dann der und der nach? Weil Parallel ist leider auch noch die langjährige Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider gestorben. Auch eine spd Im Amt und oder was? Im Amt. Mhm. Was glaubst du, wie lange die SPD, also Schwesig und die SPD gebraucht haben, äh, über die Nachfolge zu diskutieren, dieser Landtagspräsidentin? Na, aus Gründen der Pietät doch bestimmt eine Woche, oder? Ja, absolut,
1: absolut.
44: Könnte es sein, dass es jetzt auch Veränderungen im Kabinett geben wird?
43: Das wird ja immer wieder gerne gemunkelt dann, jetzt kommt die große Kabinettsumbildung, es wird auch CDU-Minister treffen. Nein, das kann man erstmal vor den Kommunalwahlen auf jeden Fall ausschließen. Die CDU wird das nicht treffen, die lehnen sich erstmal zurück, gucken sich das an, was die SPD macht. Klar ist, und das ist jetzt in der Tat pietätlos der Posten der Landtagspräsidentin. Sie ist gestern gestorben und heute wird schon wieder darüber gesprochen, wer wird denn die neue Landtagspräsidentin. Und da wird ein Name ganz klar gehandelt. Das ist Birgit Hesse, die Bildungsministerin. Sie hm. soll es wohl werden.
2: Hm. Geil. Das ist wirklich,
1: was in der ist, ey? Da, also da kriegt man richtig ein schlechtes Gefühl, wenn man das so sieht.
2: Ja. Jetzt, ich, jetzt müssen wir aber mal das Nordmagazin an sich kritisieren, die Moderatorin. Die hat offenbar ihrem Chefreporter nicht wirklich zugehört, der ja gerade gesagt hat, es ist ein bisschen pietätlos. Wenn man einen Tag nach dem Tod einer Landtagspräsidentin schon über, den über die Nachfolge redet. Weil sie haut wenige Sekunden später das raus.
44: Lassen Sie uns ganz kurz noch mal kommen auf die Landtagspräsidentin, die gestern verstorben ist. Die Suche nach Nachfolger oder Nachfolgerin. In wessen Händen liegt das eigentlich?
43: Das ist jetzt in der Tat pietätlos.
1: Das letzte kam von mir. Ja. <lacht> so. so, okay. Jetzt, hat, aber schon aber daran sieht man... Landespolitik hat ganz eigene Qualität. Bundespolitik, das ist immer der gleiche Scheiß, sieht man ja bei AD
2: und CDF. Landespolitik. Ja. Also, jetzt ist die, er hat schon richtig vermutet, die neue Landtagspräsidentin wird die bisherige Bildungsministerin, äh, Frau Hessel. Und Stefan, das hat jetzt aber nichts mit ihrem Job als Bildungsministerin zu tun. Die war super. Die hat so viel geschafft und die wurde wirklich, wirklich nicht weggelobt. Okay? Denn Kritiker sagen, sie wurde
43: weggelobt aus dem Bildungsministerium, weil sie mit der Neubesetzung von Lehrerstellen überfordert gewesen sei.
38: Da muss man ganz deutlich einfach auch mal sagen, das ist eine Herausforderung, 700 Stellen zu besitzen. Vor einigen Jahren waren es noch 100. Und dann finde ich es, ich weiß, dass man in der Politik das Wort fair und unfair nie nennen darf, weil darum geht es in der Politik leider nicht. Aber ich finde das schon ein Stück weit schwierig, dass das komplett negiert wird.
1: Ja finde ich auch, vor allem, wenn dir dein Finanzministerium aufgrund der einen oder anderen Schwierigkeiten mit der Ministerpräsidentin sich abzustimmen, dir gar keine Gelder gibt, um Lehrer einzustellen, was willst du dann machen?
2: Ja, oder Und natürlich keine, keine, Gelder leben, äh, keine Gelder geben kann, weil wir ja. hatten ja auch eine Sache, ich habe es ja mal so. erzählt, der Gatzer, als wir mit Gatze äh, interviewt hatten, da hatte ich danach noch im Nachgespräch, hat er sich lustig gemacht über Mecklenburg-Vorpommern, die, obwohl sie äh, grüne Zahlen schreiben, also eine schwarze Null haben, die mhm. sind so blöd, er meinte, Zitat, die sind so blöd, die tilgen sogar ihre Schulden. No. Also eigentlich, eigentlich müssten sie gar nicht Schulden tilgen, sondern einfach rauswachsen ja. aus dem Schuldenberg. Ja, das ist dumm.
1: dumm
37: ist Und ich ist bin,
2: dumm mir, ich dumm. bin mir sehr sicher, dass der Brotkorb als linker SPDler dafür war, das nicht zu tilgen. Aber Manuel no. hat er die alte CDU-Mütze auf dem, auf dem Haupt. Gut, jetzt gibt es eine neue Bildungsministerin. Hm. Wo kommt, wo kommt die denn her? Ist das, das wird ja wenigstens eine Ostdeutsche sein, oder? Das wird ja jetzt keine Vertraute von Manuela Schwesig sein, oder? Ihre Nachfolgerin ist übrigens auch schon da.
43: Neue Bildungsministerin wird Bettina Martin. Bevollmächtigte des Landes beim Bund. Enge Vertraute der Ministerpräsidentin. Ah. Manuela Schwesig setzt ihr Personalkonzept um. Ohne Kompromisse und sehr schnell.
2: Und wieder ein Wesschen. Hm. Tja. Sie hat quasi, sie hat die gesamte Führungsriege in MacPom in Schwerin ausgetauscht und mit ihren Leuten besetzt, die aus Berlin und wo immer herkommen. Zum Glück lebe ich da nicht.
1: Zum Glück bin uh. ich hier in Hessen unter den Flügeln der CDU. <lacht>
2: Nein, es ist
1: dramatisch, finde ich sowas. Die nicht Schwesig,
2: gut. die Schwesig will hier das werden.
10: Vorsitzende. Oh Gott,
2: ja. oh Gott, oh Gott. Gut, letzter, letzter Clip. Aufgabe für dich, was glaubst du denn, äh, diese neue Bildungsministerin, kann die Kalenderbrüche?
1: Ja, ich glaube, das ist der Sparringpartner von Manuela Schwesig, ich bin gespannt. Ich glaube, das, glaub, das war
2: Einstellungsvoraussetzung, weil halte ich fest.
41: Ich äh, nehme das wirklich als eine große Ehre, weil ich weiß, was für hohe Erwartungen an dieses Amt äh, gestellt werden. Zu Recht möchte ich auch sagen. Bildung ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Wow. Bildung ist das Wichtigste, was man auf dem Leben mitkriegt, um erfolgreich zu sein. Und Bildung ist auch wichtig für unser Land, dass die Menschen eine gute Bildung haben, Jugendliche, Kinder, aber auch alle Menschen.
29: Oh. <lacht>
1: Ich würde sagen, nur noch unter Boden von Betsy DeVos als Bildungsministerin, oder? Bisher schon, ja. <lacht> Na gut.
2: Ja, das war mein Update läuft, zu Game of Thrones
1: in MacPom. Läuft bei dir zu Hause. Würde ich
2: sagen, oh wei, oh wei, oh wei, Das ist nicht nur macht gut. gut. Nicht gut. Nein. Gut, das war's von uns von heute, nächst, in der nächsten Folge erwartet euch unter anderem ein Gespräch über Mobilität. Vorher gucken wir uns ein paar Clips an. Du hast auch noch welche dabei, ich auch. Mhm. Und äh, nochmal der Hinweis, 20. Mai, nächsten Montagabend ab 19 Uhr im Basecamp. Katja Kipping, Luisa Neubauer, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Albrecht von Lucke und Mr. Schau diskutieren mhm. über das Grundgesetz, unsere Demokratie und die Europawahlen. Seid gespannt. Ansonsten, ich gehe gleich zu Nico Semsrott und will ihn interviewen. Morgen noch mit Volt. Ja, ja. Ah ja zwischendurch, Volt. Kommt, zwischendurch kommt am Donnerstag noch Gregor Gysi bei Jung und Naiv. Kennt man vielleicht? Ein ja. Junger Nachwuchspolitiker von den Linken. Und. Wann gibt es ja. den nächsten Aufwarn-Podcast?
1: Freitag. Freitag.
2: Genau. Schaffen, wir, schaffen wir irgendwie. Gut,
1: nächste Woche gibt es eine Veranstaltung in Heidelberg. Da ist irgendwie einer abgesprungen und jetzt darf ich die Veranstaltung ein bisschen mit aufmischen. Es ist eine Podiumsdiskussion. Ich hoffe, man bereitet sich vor. Keine Ahnung. Du moderierst oder du bist da mit Fragen beantworten oder was? Nee, nicht ich moderiere. Ist? Du moderierst. Also wenn ihr dabei sein wollt, wenn Thilo moderiert und ich auch ein paar Fragen beantworte. Zum Thema Medien und die Welt, in der wir leben. Ja. Und ihr Heidelberger seid. Kommt auch in die neue Universität da.
2: Wenn ihr, wenn, ihr wenn ihr Leipziger seid, kommt zum Anwaltstag, das, den Deutschen Anwaltstag. Der findet ab heute, glaube ich, in Leipzig statt. Am Donnerstag bin ich da und werde ein Podium moderieren zu äh, Krimiserien. Und wie äh, der äh, deutsche mm. Kriminalarbeit im Fernsehen dargestellt wird. Finde ich lustig. Habe ich hab gesagt, da mache ich gerne mit. Machen die jetzt so Galli da oder was? Ich weiß es, nicht, weiß es nicht. Bisher war ja immer, dass Reinhard Müller
1: von der FAZ dahin fährt und dann... Oh, beim Anwaltstag, da ist die FAZ immer ausverkauft am Bahnhof. Weil alle Anwälte morgens noch schnell die FAZ lesen. Finde ich gut, dass die jetzt mehr Fernsehen gucken.
2: <lacht> ja. Gut. Gut. Dann Genial, brauchen Leute. wir noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und äh, Präsentator oder Präsentatorin werdet ihr bei Folge 380, Euro ab, ab, nee, ab, bei Folge 380 ab 250 Euro. Mhm. Und äh, Intro-Intros brauchen wir noch für 380. Ja. Mhm. Schickt es uns, schickt es mir. Und ansonsten eine schöne Woche.
4: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
0: Machen Sie es gut. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Ca. 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
11: Ich habe,
10: realm. realm Do you know what the Realm is? It's the thousand blades of Aegons' enemies. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie. Ein
34: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
27: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden, mir geht's gut. Das kann nicht sein so.
34: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
23: Aufwachen Podcast, hier ist wieder hin Ich habe die aktuelle Folge, also vom Freitag, noch nicht gehört. Und da ich das nicht mehr schaffen werde, bis ihr anfangt, die nächste aufzunehmen, habe ich mir gedacht, ich äh, erzähle das hier schon mal. Denn, Stefan, ich muss dich korrigieren. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass ich meine Masterarbeit fertig habe. Was ich jeglich zum Ausdruck bringen wollte, war, dass ich jetzt mit meiner Masterarbeit angefangen habe und deswegen sehr viel zu tun habe, meine Freizeit sich äh, ziemlich dezimiert hat und ich deswegen nicht mehr so viel Zeit habe zum Podcasten. Allerdings habe ich mir heute die Zeit genommen und einen Podcast aufgenommen und ich hoffe, dass ich ihn auch in den nächsten Tagen hochladen werde. Aber vielleicht solltest du nicht alles mit zweifacher Geschwindigkeit hören, wenn du dann die Hälfte der Informationen dabei überhörst. Es wird übrigens über Korallen gehen. Und äh, über verschiedene Korallenbleichen. So, jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich es auch machen. Jetzt drücke ich mich wieder eine Woche lang. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe gestern ferngesehen. Also gestern war der 11.05., also der Samstag, und irgendwie ging es in Arte sehr viel um China. War vielleicht ein Zufall, vielleicht Absicht. Und erst habe ich etwas in, ich glaube, Arte Reportage war das, über die Uiguren gesehen. Und zwar über deren Lebensumstände momentan. Also ihr hattet das ja auch schon, dass das da eigentlich ein äh, Freiluftgefängnis ist. Ähm, und die Internierungslager, wo die Leute alle umge umerzogen werden und es kamen verschiedene Leute zu, ähm, zu Wort, die in diesen Lagern waren oder die Familienmitglieder haben oder dort hatten. Alles eine ziemlich bescheidene Situation. Und später gab es dann eine Doku über die Langhaarfrauen, beziehungsweise die Dörfer der Langhaarfrauen. Das ist weiter im Süden. Ich habe mir den Namen der Region nicht merken können, man kann es aber bestimmt herausfinden. Dort gibt es eine Bergregion, wo es mehrere Dörfer gibt, wo noch sehr, ja also sind das indigene, ja ich glaube indigene Volksgruppen ist ein korrekter Begriff, leben, die in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sehr viel mit Armutprobleme hatten. Also Hunger war ein beständiges Problem, keine Schulbildung, schlechte Infrastruktur, die leben da vor Landwirtschaft. Und seit ein paar Jahren jetzt ähm, hat die Regierung der, in China beschlossen, da Tourismus voranzutreiben. Das heißt, zum einen werden Straßen gebaut, um die Touristen dorthin zu karren. Zum anderen äh, wird die Bevölkerung dann unterstützt, ihre Trachten zu tragen. Und äh, ein professioneller Choreograf studiert mit denen Tänze ein und kleine Theaterstücke, in denen sie ihre Kultur und Tradition vorstellen ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, darüber lässt sich bestimmt diskutieren, ist ja aber jetzt nicht mein Punkt. Auf jeden Fall werden die gefördert. Und ähm, manche von diesen Gruppen müssen selbst erstmal ihre alten Traditionen wiederentdecken, weil die halt unter den vorigen Regierungssystemen unterdrückt wurden und vieles vergessen wurde. Und für die ist das, so kam es zumindest rüber, ähm, eine ganz gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen als Schausteller und um traditionelle Handwerkskunst zu verkaufen. Und damit hat sich deren Lebensqualität deutlich gesteigert. Es gibt ja jetzt auch Schulen, so also die jetzige Generation an Kindern gehen alle zur Schule und erleben keinen Hunger mehr. Und sie hoffen auch durch, dadurch, dass sie jetzt unterstützt werden, ihre Tradition der nächsten Generation weiterzugeben. Und das heißt halt, Frauen weil da es halt viel Tradition um Haare geht, unter anderem, dass die Frauen halt unglaublich lange Haare haben und äh, alle Haare die irgendwie ausfallen, gesammelt werden, im Zöpf, den sie dann in ihr Haar mit einflechten. Also, die Frauen haben ganz tolle lange Haare. So, und das ist halt irgendwie so ein traditionelles Ding und daran, also die Besonderheit. Und ich fand jetzt dieses diese Ambivalenz so interessant, dass zum einen die eine Volksgruppe so unterjocht wird und man ihnen das Leben schwer macht und auf der anderen Seite wiederum andere Gruppen sehr unterstützt werden in ihrer Lebensweise und man das fördert und sogar also das industriell versucht, irgendwie oder nicht industriell, aber kommerziell irgendwie sinnvoll zu machen. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Und ich vermute mal, ein Punkt ist, dass halt diese ganzen, diese Volksgruppen, also es sind die Gao, die Miao, die Dong und die Letzten Bewaffneten, heißen die, die kommen ursprünglich irgendwie alle so aus der Ecke Vietnam und sind vor einigen hundert Jahren dorthin ausgewandert und haben sich dort angesiedelt. Und die haben halt eine Naturreligion und die sind jetzt, also wirkt nicht so, als ob sie eine Bedrohung sind für den chinesischen Staat, sondern das eher, dass der chinesische Staat vermutlich ein Anliegen hat, in dieser Region die Armut zu bekämpfen. Das wurde auch in der Doku deutlich, dass das so ein, so ein Leitspruch ist, Armut bekämpfen. Und dass da das Hauptinteresse liegt, aber dass sie von denen jetzt nicht irgendwelche politischen ja, Revolten oder Widersprüche erwarten Während bei den Uiguren ist so ist, und das wusste ich auch nicht, dass deren, deren Provinz sogar mal für kurze Jahre oder zweimal für kurze Jahre unabhängig war. Also ein eigener Staat mit eigener Flagge und die sogar eine eigene Regierung gebildet hatten. Die waren also unabhängig. Und dass es wohl jetzt so ist, dadurch, dass die diese ganzen Repressionen erfahren, dass sich die Stimmen nähern, dass die wieder unabhängig werden wollen. Also das ist dann so ähnlich wie mit Tibet dass die ihren eigenen Staat fordern, immer unabhängig von China. Je nachdem, wie realistisch das ist, dass das tatsächlich passieren könnte. Aber das stellt wahrscheinlich in den Augen der chinesischen Regierung eine größere Bedrohung dar als ein paar Leute, die in einem Bergdorf leben. Auch weil die Anzahl der Menschen wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass in den Dörfern, das sind vielleicht ein paar tausend Menschen, wenn es hochkommt. Während die Uriguren-Volksgruppe glaube ich, wesentlich größer ist, an die 10.000 geht. Ich weiß es jetzt persönlich nicht, müsste ich nachgucken. Und ja, auch viele von denen außer, außerhalb in zum Beispiel Kasachstan leben. So, und ich fand diese Ampel sehr interessant und wahrscheinlich kann man eine Menge über die chinesische Regierung und ihr Vorgehen lernen, wenn man mal näher guckt, warum und wieso sie sich so verhalten. So, wer das sehen will, wie gesagt, das lief beides am Samstag, den 11. Mai. Und in der Regel ist es ja bei Art in der Mediathek noch eine Woche erhältlich, wer es also nachgucken will. Aber ich glaube, ich habe alles Wesentliche gesagt. So viel dazu. Mal diesmal keine Naturwissenschaften. Liebe Grüße. Tschüss.
26: Hier ist Klaus in Taiwan. Ein paar Worte zum Thema Elektromobilität. Stefan hatte neulich ziemlich begeistert einen Tweet geteilt über den Hersteller Gogoro. Gogoro baut Elektromotorroller mit auswechselbaren Akkus und einem flächendeckend verteilten System von Ladestationen dazu. Gogoro stammt aus Taiwan, wurde gegründet von Mitgliedern der Führungsetage von HTC, dem Handyhersteller, der so um 2011 rum ganz groß war und inzwischen völlig den Bach runtergegangen ist. Da haben sie aber jetzt auf ein ja, besseres Pferd gesetzt. Gogoro bietet seit 2015 die Roller hier in Taiwan zum Verkauf an. Taiwan ist bisher das einzige Land, wo sie zu kaufen sind. Das liegt daran, dass, auch, dass es nicht nur reicht, die Roller zu verkaufen, sondern man eben auch dieses flächendeckende Netz von Ladestationen dazu anbieten muss. Zu Beginn hat es ziemlich gedauert, bis die Dinger sich durchgesetzt haben. Die PR war nicht ganz so gut am Anfang, der Startpreis war zu hoch, der wurde dann gesenkt. Mittlerweile hat sich das Bild wirklich geändert. Ich sehe die Dinger jetzt auffallend häufiger hier auf der Straße. Mittlerweile ist ungefähr jeder siebte neu verkaufte Motorroller in Taiwan ein Gogoro. Und wenn wir uns nur die elektrischen anschauen, dann haben sie da ungefähr 97 Prozent Marktanteil bei den Neuverkauften. Taiwan ist der optimale Markt, um sowas zu starten, denn Taiwan ist ein absolutes Motorrollerland. Es gibt hier mehr Motorroller als Autos. 23 Millionen Taiwaner und ich glaube, es sind 14 Millionen Motorroller zugelassen hier. Yeah. Das liegt einfach daran, dass es in der Stadt das praktikabelste Verkehrsmittel ist. Auf jeden Fall praktischer als Auto. Alleine Alleine um eine Parklücke für den Motorroller zu finden, muss man manchmal ein paar Mal um den Block fahren und dann noch ein paar andere Maschinen so zur Seite heben, dass man da eine Lücke findet. Egal, also Gogoro hat unter den Sitzen zwei ungefähr 5-6 Kilo schwere Akkus. Man fährt zu der... Ladestation zu einer der Hunderten von Ladestationen. Also das Ziel ist, dass man in Taiwans Städten nie länger als einen Kilometer bis zur nächsten Station fahren muss. Lässt sich natürlich alles über App auffinden. Man fährt dahin, macht den Sitz vom Roller, klappt den hoch, darunter sind die beiden Akkus, man nimmt sie raus, steckt sie in die freien Slots der Ladestation und es wird sofort erkannt, um wen es sich handelt. Du bist also über deine Akkus identifizierbar. Es wird dir gesagt, wie viele Kilometer du mit der letzten Ladung gefahren bist und ein paar andere Infos. Und dann macht es Pling und an der Station werden zwei andere frisch aufgeladene Akkus entriegelt, springen heraus, du kannst sie herausziehen, in die freien Schächte unter deinem Sitz stecken, den Sitz wieder zuklappen und sofort weiterfahren. Ist also ziemlich praktisch. Das Ganze läuft über ein Abo-Modell, was sich eigentlich am ehesten vergleichen lässt mit dem Datenvolumen für Handyverträge. Das heißt, du schließt ein Abo ab, in dem sind dann meinetwegen 300 Freikilometer pro Monat drin, für einen Preis von ungerechnet ja, unter 20 Euro. Strom ist relativ billig in Taiwan. Und wenn du über diese Grenze hinaus fährst, wird das halt extra berechnet. Der Gedanke dahinter ist, wenn du einen Benzinroller hast, bezahlst du ja auch, wenn du tankst. Und natürlich der Strom, Kilowattstunden, die du dir da reinziehst, die kostet natürlich auch was. Der Hintergedanke dabei ist eigentlich, dass Gogoro sich selber nicht als Motorrollerhersteller sieht, sondern als Anbieter dieses Energiesystems. Und sie hoffen, dass sie dieses System auch auf andere Bereiche, auf andere Produkte ausweiten können. Also ob das dann irgendwann zum Beispiel Autos sind oder ganz andere Anwendungsbereiche, alles, wo man halt Energie benötigt und vielleicht noch mobil unterwegs ist. Und damit Sie also eine Basis haben und überhaupt diesen Gedanken erstmal an den Markt bringen, haben Sie dann diesen Motorroller dazu entwickelt, den Sie verkaufen. Aber das eigentliche Geschäftsmodell ist das Netz der Ladestationen, ist die Energie. Wenn man ein Gororo fährt, dann ist man natürlich in gewisser Weise auch ständig vernetzt und Wer Bedenken hat, sich eine Alexa oder ein Nest äh, Thermostaten oder Rauchmelder in die Wohnung zu stellen, der sollte auch mal überlegen, ob so ein Gogoro jetzt das Richtige ist. Man ist nicht anonym damit unterwegs. Ich habe mit Gogoro mal gesprochen für einen Bericht. Sie haben gesagt, was sie nicht tun, ist permanent deine Position orten über GPS. Das würde nicht passieren. Und du kannst dich auch entscheiden, nicht die App zu benutzen, mit der du deinen Scooter mit dem System verbindest, was natürlich viele Daten, viel Datenaustausch ermöglicht, den man da noch teilweise wieder abstellen kann. Du kannst auch einfach nur den Roller fahren. Aber spätestens in dem Moment, wo du die Akkus tauscht an der Station, wirst du identifiziert. Also die Akkus bleiben immer das Eigentum von Gogoro, von der Firma. Du hast nur das Recht, sie zu nutzen. Im Moment, wo du die alten Akkus reinsteckst, wird erkannt, Nutzer sowieso hat so und so viel gefahren, hat heute an dieser Station seine Akkus gewechselt. Damit hinterlässt man natürlich auch eine Datenspur. Und wenn sich dem Moment herausstellt, dass man zum Beispiel seine monatliche Rechnung nicht bezahlt hat, dann werden einfach keine neuen Akkus rausgerückt. Und Gogoro sperrt oder sperrt für deinen Scooter den Zugang. Oder du, andere, andersrum, könnte auch positiv sein, der Scooter wird gestohlen, man meldet ihn und der wird halt sofort deaktiviert. Spätestens, wenn der Dieb das nächste Mal versucht, diese Akkus aufzuladen, kann er mit deinem Scooter nicht mal weiterfahren und es wird gemeldet, wo er sich gerade befindet. Die Dinge haben natürlich viele Vorteile für die Nutzer. Sie haben ein super Beschleunigungsverhalten, also gehen ab wie Luzi, so ähnlich wie der Tesla, der die Ferraris und Porsches stehen lässt. Sie sehen ziemlich schick aus, sie machen keinen Lärm und sie stinken nicht. Und die Regierung ist ja auch dazu übergegangen, sie zu subventionieren. Also in einigen Regionen Taiwans, wenn man da seinen alten Benzinscooter eintauscht und einen Gogoro -Go kauft, dann zahlt man unterm Strich nur noch etwas mehr als 1.000 Euro. Listenpreis ist eher so um die 2.000 Euro. Dazu gibt es dann noch Modelle wie im ersten Jahr besonders günstig, im ersten Jahr Freikilometer oder die Versicherung wird dir ein Jahr lang bezahlt für Neukunden oder das Ganze wird mit einem Mobilfunkvertrag gebündelt. Man kann die Gogoros auch in einigen europäischen Städten sehen, zum Beispiel in Berlin und in Paris. Da gibt es das sogenannte coop system c -O -U -P. Tochterfirma von Bosch, die hat sich einige hundert und inzwischen sind es, glaube ich, über tausend Gogoros gekauft und bringt die da als Leihmodelle auf die Straße. Die sind dann per GPS nachverfolgbar, weil Coop wissen möchte, wo diese Scooter abgestellt werden, natürlich. Und dort gibt es auch nicht diese Erfahrung der Ladestationen. Das heißt, die Firma selber schickt dort Wagen durch Berlin, die sehen, wann in welchem Scooter der Akku zu Neige geht und werden die dann selber auswechseln. Aber zumindest dieses Fahrgefühl kann man auch in Berlin schon mal für sich selber testen. Es ist nicht klar, wann GoGoRo in andere Länder kommt. Wie gesagt, es kommt darauf an, dass es ohne dieses flächende, flächendeckende System von Ladestationen nicht so viel Sinn macht. Vielleicht schauen Sie zuerst in Länder wie Vietnam, bevor man dann irgendwann mal nach Europa schaut.
21: Hallo Aufwachen, rudel hier ist der Martin aus dem Honigpott. Ich habe gerade den Blog zur Insektenpflege gehört und muss da mal ein paar Zusatzinformationen geben. Die Bestäubung in China äh, wird durchaus mit Honigbienen durchgeführt. Es gibt sehr, sehr viele Honigbienenvölker in China. Aber dort wird auch zu Forschungszwecken gezielt bestäubt und zusätzlich auch zur Hybridisierung, also zur speziellen Züchtung der Pflanzen, wird dort von Hand bestäubt. Die Bilder, die hier in Europa mal so durchs Fernsehen gelaufen sind, von wegen, ja, es gibt keine Bienen mehr in China, die müssen jetzt von Hand bestäuben, ähm, das war so ein Connecting the Dots Ding. Ähm, das wurde nicht so ganz explizit gesagt, sondern es wurde nur so schön dargelegt, dass äh, man das annehmen musste. Zum anderen, zu den bestäubenden Insekten, ähm, zum einen Nisthilfen bauen ist toll, aber Wildblumen und blühende Blumenpflanzen ist noch viel toller, weil die Bestäuber inzwischen eigentlich kein ja, Nistplatzproblem mehr haben, beziehungsweise sind mehr als die Hälfte der bestäubenden Insekten auch sogenannte Bodennister und nehmen also diese Holznisthilfen überhaupt nicht an. Deswegen, ja, Nisthilfen ist die eine Sache, aber im Moment pflanzt mehr blühende Blumen. Ähm, dann noch eine Sache zu den Insekten, die man so kaufen kann, diese gehörnte Mauerbiene und so weiter. Ähm, einerseits ist das ein ganz normales Geschäft. Also es gibt Züchter für diese Wildbienen, weil eben die Wildbienen schon bei geringeren Temperaturen loslegen und Pflanzen bestäuben können. Ähm, andererseits ist es aber auch ein Problem, dass solche Sachen verkauft werden, weil damit sich auch Krankheiten sehr viel schneller ausbreiten. Auch Hummelvölker werden im Ertragsanbau in der Landwirtschaft Ganz normal äh, gezüchtet und verkauft. Es gibt mehrere große Hersteller, die Millionen von Hummelvölkern verkaufen. Ähm, das war's. Vielen Dank. Macht weiter so. Bis demnächst. Eine kleine Ergänzung noch zur Effizienz von Wildbienen im Gegensatz zur Effizienz von Honigbienen. Wenn man die einzelne Biene betrachtet, ist eine Wildbiene deutlich effizienter als eine Honigbiene, weil die Wildbiene schon bei viel geringeren Temperaturen losfliegt und bestäuben kann. Die Honigbienen haben aber den Vorteil, dass in einem Bienenvolk im Moment so 30.000 Bienen drin sind. Dadurch sind die deutlich effizienter und Honigbienen sind äh, also haben eine Eigenschaft die sogenannte Blütenstetigkeit. Wenn so eine Honigbiene sich entscheidet, auch hier Rapsfeld, ja, dann bestäubt die so lange, bis alle Rapsblüten bestäubt sind. Das machen die Wildbienen nicht. Die sind da eher breit aufgestellt und äh, gehen an alle möglichen Blüten dran. Beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, das wird in der aktuellen Diskussion mir aber so ein bisschen zu sehr ausgeblendet. Und dass die Honigbienen die Wildbienen verdrängen, stimmt so aus meiner Perspektive auch nicht nach meinem Kenntnisstand. Die Wildbienen gehen teilweise an Blüten dran, wo die Honigbienen dran gar nicht dran können, weil viele Wildbienen sich spezialisiert haben auf ganz bestimmte Blüten, dadurch auch bestimmte Körpermerkmale haben, wie zum Beispiel eine besonders lange Zunge oder sowas. Und ähm, da gibt es also Pflanzen, wo die Honigbienen gar nicht dran gehen können, wo aber nur die Wildbienen dran gehen können. Deswegen ist es nochmal ganz wichtig, möglichst viele verschiedene Blumen, die Futterquellen für diese Wildbienen sind, anzupflanzen. Ähm, am besten sind da so Blühmischungen ähm, für äh, ja, Wildbienen. Die sehen meistens nicht besonders toll aus, aber die bringen den Insekten ganz viel. Also packt euch sowas in den Garten, ähm, das wäre toll.
17: Hallo, Aufwachenrudel, Adrian aus Konstanz hier. Ich dachte, ich versuche einfach mal ein bisschen einzuordnen, was über Konstanz zu sagen und was ich mir aus meiner Perspektive auch vorstellen könnte, was dieser Klimanotstand für uns bedeutet. Aber erstmal ja, vorweg ist es eigentlich gar nicht so besonders, dass unser CDU-Oberbürgermeister Uli hat so verhältnismäßig grüne Töne anklingen lässt, wenn man es zum Beispiel mit Kretschmer oder so vergleicht. Wir haben hier unten schon immer eine sehr, sehr starke grüne Wählerbasis. Der letzte Oberbürgermeister war ein Grüner und in seinem Wahlkampf hat der jetzige CDU-Oberbürgermeister auch eigentlich eher einen grünen Wahlkampf geführt. Er hat also seine, seine Hauptaussagen waren zum Beispiel, er kommt aus der Forstwirtschaft, er weiß, was Nachhaltigkeit ist und so. Also es ist hier unten ein sehr wichtiges äh, Wahlthema. Wir sind hier komplett umzingelt von Natur- und Vogelschutzgebieten und sind vor allem auch total abhängig von unserem wunderschönen See und unserer Natur, weil wir sehr tourismuslastig unterwegs sind. Bezüglich Politik, bzw. was den Antrag angeht, der wurde nicht von Fridays to Future gestellt, die haben den aber initialisiert. Also wir haben hier das junge Forum Conscience, dieses JFK, was so richtig mit dem K für Conscience identifiziert hatte, Stefan. Das ist eine ganz neue Liste, die existiert tatsächlich erst seit den letzten Gemeinderatswahlen. Und die haben den Antrag gestellt. Fridays for Futures auf die zugekommen und die haben sie gestellt. Also von außen kann da schon niemand irgendwelche Anträge stellen. Aber bezüglich dieses ja eigentlich eher symbolischen Konstruktes des Klimanotstandes, ich persönlich verspreche mir da gar nicht so wenig davon. Also ich beschäftige mich hauptberuflich mit dem Thema schon sehr ausführlich. Ich schaffe hier einen kleinen privaten Forschungsinstitut mit 60 Mitarbeitern und wir haben seit unserer Gründung sehr, sehr engen Kontakt zu den Stadtwerken und was da so geht. Und wir haben hier als kleine Stadt mit äh, Pi mal Daumen 80.000 Einwohnern nämlich einen wirklich perversen Energieverbrauch. Wo man auch wirklich sehr viel demonstrieren kann. Und zwar doppelt halt auch demonstrieren, weil wir als sehr tourismuslastige Region halt auch so so Leuchtturmcharakter haben könnten. Als ein kleines Beispiel zu dem Thema, zu dem wir auch gerade eine Studie machen, ist der von der Stadtwerke Konstanz organisierte ÖPNV, der schon echt eine Hausnummer für sich ist. Äh, mal davon abgesehen, dass wir so wie Wiesbaden zum Beispiel keine Straßenbahn whatsoever haben und alles rein mit Bussen erledigt wird, die auch noch sehr engmaschige Stoppstellen haben, dass die Touristen halt auch schön alles bequem haben und so, haben wir auf dem See auch noch eine relativ große Flotte, zum Beispiel einen ähm, Autofährenbetrieb und die Weiße Flotte, die sehr viel ähm, Tourismus um den ganzen See rumschippert und das sind allein 9 Millionen Liter Diesel im Jahr. Und da ist selbst eins der Steckenpferde von unserem CDU-OB, nämlich ähm, die nächsten Anschaffungen für diese Autofähren, die auf 50 Jahre hin angeschafft werden, dass das rein elektrische Fähren sein sollen, so wie sie seit drei oder vier Jahren in Norwegen zum Beispiel ausgetestet werden. Und rennt selbst der CDU-Oberbürgermeister gegen unbeschreibliche Beharrungskräfte, weil gerade dieser Schiffbetrieb eigentlich die Cashcow von den Stadtwerken sind. Dazu kommt, dass wir hier auch eine relativ stark wachsende Stadt sind. Also bevor wir in den 70er Jahren unsere Uni bekommen hatten, hatte die Stadt, glaube ich, so knapp unter 50.000 Einwohnern. Jetzt sind wir gut über 80. Und in dem Zusammenhang ist die Stadt jetzt gerade im Moment eh dabei, ein relativ großes Gebiet so zu den anliegenden Dörfern hin neu zu erschließen als neues Wohngebiet. Was hier am See halt echt schwer ist, weil egal wo du hinspuckst, irgendwo waren entweder mal Pfahlbauten oder es ist ein Naturschutzgebiet oder sonst irgendwas. Und dieses Neubaugebiet soll jetzt eben halt unter anderen Gesichtspunkten auch gebaut werden, nicht nur möglichst schnell, möglichst viel Wohnraum und so. Was jetzt nicht heißen soll, dass es hier nicht auch oberste Priorität haben sollte, weil wir hier echt ähnliche Mietpreise wie äh, Stuttgart und München haben, aber eben genau zu zeigen, dass es kein Widerspruch sein muss, dass klimaneutrale Wohnungen auch günstig sein kann, vor allem mit eben auch diesem hohen Potenzial an Photovoltaikenergie hier unten, wenn ich schon keine Windräder bauen darf. Und genau das scheitert halt jetzt auch schon seit vielen Jahren vor allem und in erster Linie an zu geringem politischen Willen. Und wenn die Erklärung, Erklärung des Klimanotstandes nicht ein deutlicher Ausdruck des politischen Willens ist, dann weiß ich auch nicht, Insofern bin ich relativ zuversichtlich gestimmt, habe allerdings, wie ich gerade sehe, auch mal wieder deutlich über drei Minuten geredet. Entschuldigung, Entschuldigung. Also noch eine wunderschöne Restwoche euch und bis zum nächsten Mal.
37: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo liebes Aufwachen liebes Aufwachenrudel. Hier ist Peter aus Konstanz. Ich wollte mich nochmal melden ähm, bezunehmend auf den Klimanotstand der bei uns am 2.5.19 ausgerufen wurde. Ähm, ihr hattet zwei Fragen gestellt. Äh, seit wie es zu der Antragsberechtigung kam und andererseits, wie es zu dieser großen Einstimmigkeit kam. Und dazu werde ich jetzt ganz kurz ein bisschen was erzählen. Also im Grunde genommen ist es so, dass sich Fridays for Future ähm, hier durch ihre Demos bekannt gemacht haben. Und bei uns, ich bin selber beim Jungen Forum Konstanz, nicht bei den Jungen Freien Wilden Konstanzern, sondern beim Jungen Forum Konstanz. Wir sind eine Fraktion, innerhalb des Stadtrats mit äh, vier Stadträten und ähm, wir haben die eingeladen, sich mal bei uns vorzustellen und ähm, die kam vorbei und was die ganz folgerichtig gemacht hat, ist, dass sie erst mal ihre eigenen Motive vorgestellt hatten, dann wiederum haben sie uns ähm, gefragt, was wir alles schon für den Klimaschutz gemacht haben und nach dieser Aussprache sind wir dann relativ schnell zu dem Thema gekommen, was Sie sich vorstellen könnten, was wir auf kommunaler Ebene kurzfristig machen könnten. Und da war einer der Vorschläge von Ihnen, den Klimanotstand auszurufen, am Beispiel von Basel, Toronto etc. Wir haben dann ähm, im Grunde genommen den Antrag mit Hilfe von Fridays for Future geschrieben, haben die Gunst der Stunde genutzt, weil einerseits sind ja demnächst Kommunalwahlen und Europawahlen, andererseits die Gunst der Stunde, dass Sie auch kurz vor Ihrem Abitursch Standen. Also das ist nicht unbedingt eine Gunst, eigentlich mehr der Druck, den sie noch zusätzlich hatten. Äh, da nochmal Chapeau an die Jungs und Mädels von Fridays for Future, dass sie das nebenbei, neben ihrer Schule noch gemacht haben. Ähm, und im Endeffekt haben wir mit ihnen den Antrag zusammen gemacht, haben dann relativ schnell die anderen Fraktionen mit an Bord geholt. Das ist dadurch vonstatten gegangen, dass Fridays for Future sich auch bei den anderen Fraktionen vorgestellt hatten auf Antrag die haben den Antrag mit zusätzlich ausgearbeitet und dann ist er eingereicht worden. Und im Grunde genommen hat dann die Stadt selber nochmal eine Art Eigenausarbeitung davon gemacht und mit einigen Aufweichungen der Regulierung, die durchgesetzt werden sollten innerhalb des Antrages, also im Prinzip Messbarkeit, ähm, Referenzpflicht, ähm, im Grunde genommen, dass die Stadt jährlich bis halbjährlich, jetzt ist es mittlerweile halbjährlich nach, dem Abs nach der Abstimmung, dass die ähm, im Prinzip eine Rechenschaft ablegen, halbjährlich. Und da haben dann ähm, vor der Abstimmung nochmal durch Anträge der Freien Grünen Liste und durch die der SPD wurde da noch mal ein bisschen Druck gemacht, dass dieser Antrag nicht weiter aufgeweicht werden konnte. Und dann wurde das im Grunde genommen äh, abgestimmt. So. Ähm, meines Wissens konnten Fridays for Future bei allen Fraktionen vorstellig werden und mit denen reden, immer mit den ähnlichen Fragen wie auch bei uns, außer, und ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich bin der Meinung, soweit ich weiß, die Freien Wähler und die CDU ähm, haben mit denen nicht gesprochen. Ein paar Wochen vor der Abstimmung hier im Gemeinderat ist noch was anderes passiert. Ähm, es gibt hier einen der Vororte, der heißt Dingelsdorf. Und in Dingelsdorf ähm, gibt es einen Ortschaftsrat mit zehn Mitgliedern. Drei davon gehören der sozialliberalen Liste an, zu der wir auch Beziehungen pflegen. Und ähm, dort hat einer der ähm, Ortschaftsräte einen Antrag eingeholt, eine Resolution zu verabschieden, zu verabschieden, die den Klimanotstand in Konstanz, wenn er denn ausgerufen würde, unterstützen sollte. Und das hat in diesem Vorort schon mal für ein bisschen Druck gesorgt. Der wurde dann auch entschieden, positiv die Resolution positiv. Und das wurde dann nochmal zusätzlich äh, mit reingetragen. Das heißt, die CDU hat da eigentlich schon gemerkt, die CDU ist in diesem Ortschaftsrat vorwiegend vertreten, dass es einen gewissen gesellschaftlichen Druck gibt. Und ähm, Vielleicht erklärt es auch ein bisschen den den Grund, warum es zu so einer Einstimmigkeit kam, denn zum einen aktionistisch, sehr gut von Fridays for Future, kamen während der Gemeinderatssitzung am 2.5. immer wieder Schüler herein, haben sich ruhig hingesetzt, also es war eine Art von stiller Druckhaltung, stiller Forcierung, kein, kein aggressives ähm, Herumgestöhne etc., also es war wirklich sehr friedlich. Und ähm, ich denke, das hat bei den Freien Wählern und bei der CDU den nötigen Druck gebracht, dass sie, dass diese beiden Fraktionen sich komplett angeschlossen haben. Ähm, ja, damit ist das eigentlich einstimmig beschieden worden. Jetzt wird es halt spannend, wie sich das weiterentwickelt, weil jetzt müssen natürlich die ganzen Planungen, ganzen ähm, ja, Strategien entwickelt werden, wie man zu diesen Klimazielen kommt. Und äh, ja, ich denke, das wird ein ganzes Stück harter Arbeit werden. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir eigentlich äh, sagen müssen, okay, ist schön, dass wir diesen Antrag haben, dass wir diesen, diesen Klimanotstand haben, aber jetzt Kommt wirklich das Schwierige an der ganzen Sache und ich denke, da wird es auch eine Menge Widerstand geben, der jetzt noch nicht so richtig hochkocht, weil jetzt gibt es ja noch keine wirklichen hundertprozentigen Resultate, das wird später kommen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, schön, dass ich mal ähm, mich hier einbringen konnte. Ich finde euren Podcast super, hat mir immer sehr viel gegeben und gibt mir auch weiterhin sehr viel. Und daher hoffe ich, dass diese Informationen euch auch was gebracht haben. Also, liebe anderen Fridays for Futures, sucht euch Fraktionen in euren Orten, die mit euch sympathisieren, wo Leute drin sind, die eigentlich auch Veränderungen haben wollen. Das ist nämlich ja auch einer der Knackpunkte in Konstanz. Hier ist sehr viel über sehr lange Zeit festgefahren, was das Nahverkehrssystem angeht, was die Mieten hier in der Stadt angeht. Ähm, hier herrscht eine relative Reformunwilligkeit in der Stadt, das stimmt nicht ganz, es gibt schon kleine Reformen, aber so ist im Grunde genommen die Wahrnehmung innerhalb der Stadt von vielen Leuten, die hier leben. So, Also ich hoffe, das hilft ein bisschen den anderen Fridays for Futures Gruppierungen und anderen Bürgerbewegungen, die versuchen Ziel umzusetzen. Sucht euch verbündete Fraktionen, redet mit denen, fragt alle Fraktionen im St äh, Stadtrat an. Und ähm, schaut, dass ihr da Mehrheiten bündelt, damit ihr einen äh, Antrag schreiben könnt, der den eine der Fraktionen dann einreichen muss. Ich wünsche einen schönen Tag.
13: So, ich möchte auch ein bisschen was zu Wasserstoff erzählen. Ich bin der Detlef und äh, ja, da war ein Kommentar, da hat er erzählt, dass irgendwie 70 Prozent Wirkungsgrad wäre. Ja, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Also das ist eben der sagen Die Erzeugung, der Erzeugungswirkungsgrad. Und äh, ja, dann hat man den Wasserstoff. Und 30 Prozent Verluste schon mal. Und dann macht man ja auch was daraus. Das ist dann wieder in Verlusten umgemünzt. Im Autoverkehr, beim elektrischen Auto, ist das sehr verlustreich. Da ist man dann insgesamt vielleicht bei 20, 30 Prozent Effektivität. Und das können wir uns nicht erlauben. Also da müssen wir. Wenn wir das durchziehen wollten, würde das erstmal zig Milliarden kosten Milliarden und über Milliarden und für etwas, wo eigentlich das Ende absehbar ist. Also die Akkutechnologie wird bald soweit sein und die Vorteile des tollen Tankens äh, dann aufheben. Das wird nicht mehr so lange dauern. Und äh, dafür Wasserstoff zu verwenden, das so ineffektiv ist, ist ziemlich ziemlich eine ziemlich große Blase. Da müsste man äh, zwei bis dreimal mehr an Fläche für regenerative, in, einfach schon partout mehr haben, als wir ohnehin schon brauchen. Wir brauchen schon zwei bis dreimal mehr Windräder und Photovoltaik. Und das müsste dann nochmal mindestens doppelt so viel, nur für Wasserstoff müsste zur Verfügung gestellt werden. Das ist doch absurd. Also das schaffen wir doch, never ever. Und dann dieser ganze Popanz drumherum, dann Transport und was weiß ich alles, wie viel Verluste dann noch hinzukommen, mag ich mir gar nicht ausdenken. Es ist doch so einfach, den Strom direkt zu verwenden. So Immer so weit wie es geht, direkt verwenden. Dann äh, ist er effektiv. Und äh, wir haben auch noch viele Jahre, können wir diesen Strom direkt verwenden äh, Speicher sind im Moment noch total out. Pumpspeicherkraftwerke sind kaum in Betrieb. Sie sind einfach zu teuer für den Unterhalt. Es ist immer möglich, fast immer, möglich, den Strom direkt zu verwenden. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und in diesem Bereich ist dann Wasserstoff eigentlich völlig überflüssig. Klar, ein paar kleine Windrädchen im Norden kann man versorgen. Also kann man damit belegen. Aber... Ähm das ist dann vielleicht lokal hin und wieder eine Lösung, aber das, darauf kann man doch nicht die komplette Infrastruktur Deutschlands aufbauen. Also das ist absurd, viel zu teuer. Wir haben die Lösung in der Schublade, wie es funktionieren kann. Gaskraftwerke werden noch eine Weile eine Rolle spielen, ganz klar. Aber sie sollen nur Lücken füllen. Nur Lücken für die Regenerativen. Und diese Lücken werden hoffentlich immer kleiner. Und irgendwann kann man die Gaskraftwerke dann von mir aus auch mal für wasserstoff äh, Methanisierung von Wasserstoff benutzen. Aber erst dann, wenn wir absurd viel Überschüsse haben, dass sich das überhaupt rechnet, dass es sich lohnt. So wie es heute ist, da haben wir nur Pipi-Überschüsse. Damit kann man keine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Und das wird sich gerade, wenn die Leitungen aufgebaut sind, noch einmal äh, kolossal ändern. Dann bekommen wir noch Nordlink, die Verbindung zwischen Norwegen und äh, Deutschland. Auch die wird nochmal Entlastung bringen. Da ist Wasserstoff völlig überflüssig, brauchen wir nicht. Eventuell mal irgendwann in Flugzeugen, aber da auch da oder in Schiffen, aber auch da wird erstmal Meinung nach die Hybridisierung in Gang kommen, äh, dass eben erstmal günstig zweigleisig gefahren wird. Und irgendwann vielleicht dann mal Ökogas. Wer weiß das schon. Naja, das war's. Dankeschön.
3: Tschüss. So, hallo. Das wird eine kleine Anmerkung zur österreichischen Parteienlandschaft im Hinblick auf die Europawahl. Und vorneweg möchte ich zwei Anmerkungen stellen. Das eine ist, dass Österreich etwa über 18 oder, wenn der Brexit dann stattgefunden hat, 19 Sitze im Europaparlament verfügt. Das entspricht ca. 5,5% der Wählerstimmen. Je nachdem, wie dann die Aufteilung halt da ist. Es gibt zwar eine 4%-Hürde, aber weil die Anzahl der Sitze ohnehin so gering ist, braucht man sowieso mehr, um einen Sitz zu erringen, weil es die Hürde ist. Es also ist die Hürde nicht relevant. Und die zweite Anmerkung bezieht sich auf Medien und Informationen. Hier möchte ich auf vier Medien hinweisen. Und zwar gibt es zwei große österreichweite Tageszeitungen, der Standard und die Presse. Und dabei ist anzumerken, dass der Standard allgemein als linksliberal angesehen wird und die Presse als bürgerlich-konservativ. Und diese beiden Politikspektren werden dadurch schön abgedeckt und so kommt man zu einer ziemlich ausgewogenen Berichterstattung, wenn man beide konsumiert. Es gibt in Österreich auch noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk namens ORF, der meines Erachtens auch sehr gute Informationen liefert und auch als seriöse Quelle dienen kann. Daneben oder dazu gibt es dann auch noch Satire-Tageszeitung in Österreich, die sehr bekannt ist, ist die Tagespresse und die erwähne ich deswegen, weil derzeit die Situation in Österreich mit unserer äh, schwarz-blauen Regierung so absurd ist, dass manche Meldungen aus der Tagespresse direkt auch in seriösen Me Medien zu finden sind, weil gewisse Handlungen unserer Regierung kann man satirisch nicht mehr toppen. Also ja, auch hier kann man, muss man das natürlich dann wieder mit seriösen Me Medien gegenlesen, aber manches Mal habe ich mich gefragt, unglaublich wie nah die Satire an der Realität ist in Österreich derzeit. Zu den Parteien, das eigentliche Anliegen und zwar gibt es in Österreich sieben Parteien, die für das EU-Parlament kandidieren. Und ich möchte bei den Regierungsparteien beginnen. Die ÖVP ist die Kanzlerpartei. Der Vorsitzende ist der Herr Kurz, der sich auch jetzt fest in den EU-Wahlkampf einmischt. Die ÖVP ist, mit der, ist, ist in der Parteienfamilie der EVP bei den christlich-sozialen oder wie auch immer dann drinnen, wo auch der Herr Orban noch dabei ist, zwar suspendiert, aber er ist noch dabei, was nicht zuletzt auch ein bisschen dem Herrn Kurz zu verdanken ist, weil sie der nicht so schwer trennen kann vom Herrn Orban. Der Spitzenkandidat ist der Herr Karas, der derzeit schon im EU-Parlament gesessen ist und dort einigermaßen viel Erfahrung hat. Allerdings muss man dazu sagen, der Herr Karas gehört derzeit, nicht dem Mainstream in der Partei an und ist dort also ein bisschen ein Außenseiter und wird auch entsprechend wenig gefördert, während hingegen hintere Listenplätze stärker beworben werden, in der Hoffnung, dass über den Vorzugsstimmenwahlkampf der Herr Karas hinausgeschmissen wird. Der Herr Karas hat die unangenehme Eigenschaft, dass er sagt, mit der FPÖ dem derzeitigen Koalitionspartner möchte er nichts zu tun haben auf EU-Ebene und so wird er, und so kritisiert er das auch sehr heftig. Im Grunde genommen ist das derzeitige Wahlprogramm eher so in EU zurückdrängen und möglichst schauen, wieder Dinge zu renationalisieren und so weiter. Hier wird diese Partei sehr stark vom Koalitionspartner FPÖ vor sich hergetrieben, behauptet aber immer noch, Europa und freundlich und proeuropäisch zu sein. Genauso wie die zweite Partei, die ich kurz erwähnen möchte, ist die FPÖ, ist derzeit in der Koalition mit der ÖVP, bildet unsere Regierung. Der Spitzenkandidat ist der Herr Wilimski, der in Europa dadurch aufgefallen ist, dass er auf Parlamentskosten mit seinen Freundinnen und Freunden Champagner trinkt. Oh, sonst weiß ich nicht, wie er aufgefallen ist. In Österreich ist er zuletzt dadurch aufgefallen, dass er den Herrn Armin Wolf, einem ORF-Journalisten, gedroht hat mit Konsequenzen, weil dieser unangenehme Fragen stellte. Ist auch in Deutschland bekannt geworden. Diese FPÖ kooperiert dann, oder sofern eine Kooperation zwischen solchen Parteien möglich ist, mit der AfD, mit der Partei von Le Pen, mit der Lega Nord und würde auch am liebsten mit dem Herrn Urban, der derzeit noch bei der EVP ist, irgendwie zusammenarbeiten, Ja, also schwierige Situation. Ähm, herausragendes Merkmal der FPÖ ist auch, dass es, in Österreich laufen solche Einzel, sogenannte Einzelfälle, gibt also irgendwelche Politiker dieser Partei streifen mehr oder weniger intensiv mit dem Nationalsozialismus an und ja, es ist eine ganz schwierige Sache hier. So also jetzt zu den Oppositionsparteien, beziehungsweise die Parteien, die Parteien, die derzeit nicht im Nationalrat vertreten sind, Nationalrat ist in Österreich die erste Kammer des Parlaments, die zweite wäre dann der Bundesrat, wo Vertreter der Bundesländer hin und Sendet werden. Also im Nationalrat vertretene Partei und im Parlament vertretende Partei ist die SPÖ, das Sozialdemokratische Partei, die ist derzeit in Opposition. Der Spitzenkandidat Andreas Schieder äh, sitzt auch im Nationalrat, ist ein ehemaliger Staatssekretär und hat äh, hohe Parteiämterinnen gehabt, war unter anderem auch Klubobmann. Äh, der Nationalratsfraktion, insgesamt vielleicht auch durch die Befreiung von der Großen Koalition ist der Zustand äh, der Sozialdemokratie in Österreich etwas glaubwürdiger und nicht ganz so tragisch wie in Deutschland aus meiner Sicht. Ja, äh, wie es dann auf europäischer Ebene ausschaut, wird man dann wieder sehen. Derzeit im, im Nationalrat äh, wird meines Erachtens eine sehr solide Oppositionsarbeit geleistet, durchaus mit konstruktiven Vorschlägen und ähm, eben sozialdemokratischen Schwerpunkten, die nicht von irgendwelchen Zwängen und Koalitionen beeinflusst sind. Ähm, ja, dann eine Partei, die derzeit nicht im Nationalrat sitzt, sind die Grünen in Österreich, weil die haben sie vor der letzten Nationalratswahl gespalten und der Stimmenanteil hat dann für die Grünen nicht mehr gereicht, die 4 hürde zu überspringen und derzeit sind sie im Bundesrat, aber nicht im Nationalrat. Der Spitzenkandidat ist der Werner Kogler, das ist gleichzeitig der Bundessprecher derzeit, ein, ein ehemaliger Nationalrat und hat verschiedene andere Parteiämter schon hinter sich gehabt und Sie, die Grünen haben im Wahlprogramm die Schaffung einer europäischen Republik und ja die klassischen Umweltthemen und, und so. Dann die Partei, die sich an, im Zuge der letzten Nationalratswahl von den Grünen abgespaltet hat. Das ist die Liste jetzt. Und die hat eine Europaliste, die Europa 1 oder so heißt. Hier kandidiert der Herr Fockenhuber, der ein ehemaliges Mitglied des österreichischen Nationalrats und des Europäischen Parlaments ist. Ja, auch er fordert die europäische Republik. Und ansonsten sind diese beiden Parteien, die Grünen und die Liste, wo der Herr Fockenhofer kandidiert, sehr darauf bedacht sich voneinander abzugrenzen. Allerdings ist es sehr sehr schwierig, weil sie denselben Hintergrund haben und dieselben Ziele im Prinzip. Es also ist eine blöde Situation und trotzdem gehen es nicht zusammen. Also schwierig, schwierig. Und dann gibt es noch die Neos, die sitzen auch im Nationalrat auf der Oppositionsbank. Da ist die Frau Gammon, Spitzenkandidatin, die ebenfalls im Nationalrat sitzt. Die Neos als solches äh, sind eher wirtschaftsliberal ausgerichtet. Eine sehr junge Partei, die auch im Nationalrat äh, durch sehr kompetente Menschen auffällt, äh, gute Redner und so weiter. freut man sich immer, wenn man Nationalratsdebatte verfolgt, wenn wer von den NEOS ans Pult geht, weil das durchaus sehr gute Beiträge sind. Übrigens auch wie die Beiträge der Liste jetzt, also die, dieser grünen Abspaltung, wo auch sehr kompetente Menschen meines Erachtens im Parlament sitzen. Und ähm, die NEOS jetzt wieder äh, fordern... Vereinigte Staaten von Europa und praktisch äh, die komplette Aufgabe der Nationalstaaten und der, ja, mit einer gemeinsamen Armee und so weiter. Also durchaus sehr umfassendes Projekt. Dann den letzten Listenplatz äh, hat die KPÖ Plus, das ist äh, die kommunistische Partei. Die ist in Österreich in keiner Parlamentskammer vertreten, allerdings im Gemeinderat der Stadt Graz äh, sehr stark, weil sie dort ähm, durch sehr kompetente, bürgernahe Politik aufgefallen ist und das die Menschen offenbar zu schätzen wissen und dann immerhin 20% der Stimmen für die kommunistische Partei abgeben. Und die Spitzenkandidatin der KP Plus, weil, Plus deswegen, weil da noch andere Gruppen auch mit tun, ist die Frau Anastasio, über die ich jetzt nicht recht viel was, weil es vorher einfach, was man vorher noch nie aufgefallen ist, mag sein, dass sie in Graz eine wichtige Rolle spielt, kann ich aber nicht sagen. Ja, das, sind, das ist jetzt so der Überblick ein bisschen über die Parteien. Man konnte natürlich über die österreichische Politik und Parteienlandschaft noch wesentlich länger sprechen, ja, aber dafür reicht wahrscheinlich die Zeit nicht. Danke sehr. Aufwachen-Podcast, hier ist äh, Bastian aus der Schweiz.
16: Äh, Stefan wollte ja einen Kommentar
26: zu, wie schaut man am besten Eishockey. Und Eishockey schaut man natürlich ganz klar am besten live im Stadion. Ähm, wenn das nicht geht und man schaut sich das im Nachhinein an, dann äh, funktioniert das meistens relativ gut äh, am Handybildschirm. Bildschirme sind ja auch nicht so klein. Und ähm, wenn man weiß, um was es geht, dann... Ähm, Lässt sich das ganz gut auch im Nachhinein nachvollziehen, auch wenn der Pöck relativ klein ist. Und ähm, es ist gleich wie beim Fußball, die Tore werden aus allen möglichen Perspektiven gezeigt, so dass man das eigentlich gar nicht verpassen
25: kann. Liebe Grüße. Guten Morgen, Thilo und Stefan. Hallo, Aufwachenudel. Ihr habt gefragt, äh, wie man am besten Eishockey schauen kann oder was wie das im Fernsehen möglich ist. Ich würde sagen, das ist alles eine Gewohnheitssache. Ähm, der Puck hat eine ganz andere Physik auf dem Eis als ein Ball beim Fußball. Und deswegen weiß man, wenn man so ein paar Spiele schon mal geschaut hat, wo der Puck wahrscheinlich hinkommt und wo man hinschauen muss. Und äh, dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr so schwer, dem Spiel zu folgen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch schon viele zum Eishockey mitgenommen. So die erst, Das erste Spiel ist relativ anstrengend zum Zuschauen weil man nie weiß, wo der Puck ist. Ähm, gerade hat aber die Eishockey-WM angefangen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, mit dem Eishockey-Schauen anzufangen. Äh, dadurch, dass in der nordamerikanischen NHL, der besten Liga der Welt, äh, schon äh, die besten Mannschaften oder die größten Favoriten ausgeschieden sind, ist die äh, Eishockey-WM dieses Mal auch wirklich gut besetzt. Auch äh, Deutschland hat mit Leon Dreiseitel einen absoluten Top Topstar, der zweitbester Torschütze und äh, viertbester Scorer in der NHL ge ge geworden ist. Vielleicht ist ja eine gute Gelegenheit zum Eishockey schauen anfangen. Ich finde den Sport auf jeden Fall super interessant, der ist schnell, äh, es geht zur Sache, es fallen viele Tore. Und äh, wer sich in Sachen Podcast noch weiterbilden möchte, dem empfehle ich die äh, Shorthanded News und die Hockey Buddies. Das sind so die beiden Eishockey Podcasts, die ich ganz gerne höre.